0: Takže pekný večer všetkým divákom a poslucháčom relácie Kasus Belly zo štúdia slobodného vysielača Namíjajú vás zdraví Palogála ...a začína ďalšia relácia e, z nášho cyklu, v ktorej sa venujeme, ako vždy omielam, ozbrojeným vojenským konfliktom, aktuálnym zamrznutým, prípadne ktorý, tým, ktoré nás ešte len čakajú, a rôznym technológiám používaným, jak v civile, tak vo vojenstve. Takže zdravím všetkých, pekne večer, užite, užite si to s nami, po dvoch týždňoch sme opäť tu, e, pozrieme sa, sa, čo tam máme na dnes, takže... Dnes, dnes by sme sa chceli teda pozrieť na aktuálne udalosti na začiatku, čo sa nám teda deje s Ukrajinou alebo čo môžeme teda očakávať od toho vývoja pokročíme s umelou inteligenciou, s ďalšou časťou s Matejom, kolegom to už je to teda tretia časť, ktorá bude teda aj vo videu takže ideálne keďže tieto veci sú dosť zložité tak treba, na videu je možné lepšie to pochopiť vlastne, o čom, o čom to je. Dnes by mala by teda ďalšia časť aj náboženských vojen s Tomášom Jancom a s Tónom by sme mali dať pokra- dokončenie tých noviniek v radarovej technike. Niekto mi tam chalani šuchoce buchoce tak si hlídajte mikrofóny. Uh, No a uvidíme potom s Martinom, by sme chceli teda na začiatku hlavne teda sa pozrieť na tú Ukrajinu e, z jeho pohľadu, teda aký môžeme očakávať vývoj a či nám to teda prinesie e, nejaké lietajúce hlavice smerom na Slovensko, keďže naši politici veľmi radí provokujú medveďa bosov nohou, takže uvidíme. Takže po, pozdravím kolegov, takže začneme s Martinom Kolerom, vojenský analytik z Českej republiky. Čauko, Martin. Dobrý večer, ako vždy. Potom kolega Matej, ktorý teda robí teraz hlavne tú umelú inteligenciu témy. Pekný večer, právim. Čauko. Potom kolega Matej, odborník na krátke, dlhé palné zbranie. Dobrý večer všetkým poslucháčom, divákom a kolegovia za mikrofónmi. Ahojte. Kolega Tomáš Janco, právnik. Nebude dneska nič tam vymýšľať.
1: Po, pozdravujem všetkých. Inak to čarov medveďov je, že je jedno, že či na, nej, na tej nohe máme topanku, keď ho provokujeme.
0: Aha. <laughs> že ukúsne ti nohu aj topankou. <laughs> no však.
1: To Bosa noha ešte horšie.
0: No? <laughs> sa to rozchodí určite. No čo je náš prípad teda slovenský no a potom kolega Peťo ex, ex vojenský letec staviteľ leteckých simulátorov
2: Dobrý večer z prenosového vozu
0: číslo 3 z, bunk, z atomového bunkru zdraví Peťo no a, a kolega Tony odborník na teda zbraňové systémy kryptológiu Príjemný dobrý večer všetkým Čauko, no takže som, a dnes sa teraz s nami zúčastní na tému umelá inteligencia aj kolega Karol, ktorý pre nás robí rôzne ajťacké aj veci a okolo videostrímov a podobne, takže Karol Čauko Dobrý večer Čau, čau. No takže na začiatku chalani, poďme sa pozerať na tie aktualitky. Martin, teraz začali by sme asi s tou Ukrajinou pravdepodobne. Ako to vidíš a chalaní doplníte, kto budete chceť vaše postrehy z toho doterajšieho vývoja.
3: No tak hm? to, co vidíme na Ukrajine, není žádná veľká radosť. Pokračuje tam vývoj, který začal už vlastně před sedmi lety. Můžeme si připomenout Majdán, který určitě nebyl hrdinským povstáním ukrajinského národa proti ruskému útlaku. Můžeme si připomenout v roce 2014 převzetí Krymu ruském a následné referendum, ve kterém se přes 90 tamních obyvatel vyslovilo, protože chtějí být součástí Ruska. Můžeme si připomenout různé války. Tady by možná už toho bylo pomalu na napsání knihy. No ale řekl bych, že celý problém kolem Ukrajiny má dvě roviny. Jedna je rovina politická, druhá je rovina vojenská. Samozřejmě tyto roviny se prolínají. Já bych začal tou rovinou politickou, pak budu pokračovat vojenskou a pokud bude někdo mít zájem, tak mi rovnou skákejte do řeči. Mhm, jasně Tak jako, jako ve všech případech politi- politiky je, je třeba si připomenout e, dva fakty. Za prvé, první otázku římského práva kdo z toho má prospěch? A e, z, z, za druhé, <hým> Za druhé, no, tak teď mám výpadek, já se omlouvám, za chvíli, mi to dojde. Ale každopádně, když vidíme v události na Ukrajině za posledních zhruba 8 let, nevidíme z hlediska světových děn vlastně nic nového. Dokonce si můžeme vystačit i s předlistoparovým pojmovým aparátem. Celou tragédii směřující možná i k jaderné třetí světové válce v Evropě můžeme označit jako imperialismus, možná v modernizovaném kabátku nebo provedení 21. století, takže bychom mohli použít pracovní označení neoimperialismus. Z politického hlediska je situace na Ukrajině výsledkem vývoje, který gradoval ve druhé polovině 80. let minulého století. Byl zaměřen na Rusko a státy střední a východní Evropy na západ od hranic Německa a jeho tedy oddělené části Rakouska. Zde je třeba si připomenout, že imperialismus nedokáže udržet životní úroveň svých obyvatel voličů, které potřebuje k udržení formální legitimity, zatím ještě bych tady ještě zdůraznil nemůže udržet životní úroveň bez expanze a kolonizace jiných zemí. Proto, aby byl bohatý Němec nebo Američan, musí být chudý například Čech, Polák nebo Slovák. Když se podíváme na reálnou situaci, tak přistěhovalec z Bosny, který vykonává manuální práci v Rakousku, má plat kolem 4000 euro. Podívejte se, kolik má plat Čech nebo Slovák. V období 1989 až 90 se první část neoimperialistického plánu zdařila a vytvořil se pás koloní, tvořených Polskem, Českém, Slovenskem, Maďarskem, Litvou, Lotyšskem, Estonskem, Slovenskem, Chorvatském, Rumunském a Bulharském. Výsledkem zločinecké likvidace Jugoslávie jsou narkomafiánské státy Bosna a Kosovo, které trvale destabilizují Balkán. Hospodářské výsledky uvedené kolonizace se po 30 letech začínají definitivně hroutit a předpokládané pokračování kolonizace směrem na východ se zastavilo na hranici Ruska. Výsledkem jsou globální hospodářská krize a pravděpodobně i covid, který slouží k zakrývání globální hospodářské katastrofy států NATO a EU a jejich kolonií. Obojí vede k rozvratu zadlužování poklesu životní úrovně v Evropě ve prospěch posílení pozice amerického neoimperialismu, který však už není vhodné spojovat jen se spojenými státy, protože se opírá o nadnárodní korporace bez vlasti. Stresovaná evropská společnost je masivní propagandou směřována k horečnému zbrojení a agresi proti Rusku, případně Číně. Hlavním cílem je opět snaha o likvidaci a rozparcelování Ruska, která se táhne z hlediska moderní historie od druhé poloviny 19. století. Opakovaně se o to pokoušeli Němci s britskou podporou, případně s pomocí Poláků. K zásadnímu posunu došlo koncem 80. let minulého století, kdy převzal vládu v SSSR Michail Gorbačov. Na místě otázka, zda to byl víc hlupák nebo zráce, případně zda se u nejednalo o vývoj od idealistického hlupáka ke zráci, a to pod tlakem ambiciozní myšlenk, manželky, na jejíž negativní vliv se zapomíná. Rozvrat státu pomocí kombinovaného hospodářského tlaku, vnitřní diverze a zahraniční propagandy směřoval k situaci, která měla dosáhnout úrovně současného rozvratu Ukrajiny. Právě Ukrajina je vzorovým případem výsledku působení neoimperialismu, a to jak amerického, tak německého. Neoimperialismus omezil koloniální politiku dělových člunů dnes tzv. humanitárních intervencí na Afriku, Azii a Latinskou Ameriku. Jeho základní strategie je ovládnutí cílového státu pomocí vnitřního rozvratu, infiltrací svých dlouhodobých agentů ve směs napojených na nadnárodní finanční korporace. Jedná se o skupiny, které přebírají výrobní prostředky v průmyslu a zemědělství a skupiny, které přejímají či vytvářejí banky pojišťovny, spořitelny a vytvářejí nepřehledné fondy a nadace. Obě tyto skupiny, zjednodušeně bychom je mohli označit jako oligarchy, spolupracují a zároveň umístňují již předběžně svoje lidi do státní zprávy cílových zemí. Vytvářejí korupční prostředí a dlouhodobý hospodářský chaos, který vede k zadlužování státu a jeho rostoucí závislosti na zahraničních financích. Ty samozřejmě ovládají globální neoimperialisté. Privatizují média ve svůj prospěch, do státních médií dosazují svoje slouhy. V podstatě lze mluvit o privatizaci státu. Vše se děje ve spolupráci se skupinami z korumpovaných a mnohdy vydíratelných politiků, kteří mají od domácích či jim nadřízených zahraničních oligarchů finanční a mediální podporu. Můžeme v klidu a bez nadsázky mluvit o většině českých poslanců a senátorů například. Pro podporu svojí politiky vytvářejí takzvané neziskové organizace a teroristické skupiny. Typické příklady jsou Open Society Fund, člověk v tísni Antifa a tak dále. Vytvářejí vlastní politické strany. V Česku je to třeba Ano a Piráti. Na Ukrajině se podařilo dosáhnout výše popsaný vývoj k dokonalosti. Rusko před touto kolonizací zachránil Putin. Faktickou vládu nad Ukrajinou převzali čtyři oligarchové, dříve nomenklaturní komsomolci, dokonce z jedné mládežnické organizace. V současnosti je situace, situace taková, že z této skupiny jeden byl v podstatě odstraněn, což je Achmetov, který přišel značnou část majetku a je mimo. Porošenko přišel o moc a část majetku a v současné době se třese strachy, aby ho nezlikvidoval vítězný konkurent Kolomojský, ovšem ani ten není největší kohout na smetišti, takže má zakázáno Porošenka zlikvidovat. Nicméně v současnosti je tedy vládcem Ukrajiny Kolomojský, který má tedy svého prezidenta Opičáka Želeňského. Pak, jsou ta, pak je tam ještě jedna rodinná firma e, oligarchů, která ovládá pod Karpatskou Rus, nebo za Karpatskou Ukrajinu a tamní oblast, ale ta nás nějak zvlášť nepálí. Každopádně tato čtyřka s vydatnou zahraniční pomocí privatizovala, rozprodala a rozkradla stát, který se z hlediska životní úrovně dostal na poslední příčku v Evropě. Výsledkem se stala masová emigrace Ukrajinců. Je odhadována na minimálně 12 milionů lidí, ee, Ukrajinců je údajně nějak kolem 40 milionů oficiálně, ale to samozřejmě není pravda, na Ukrajině jich dávno tolik nežije, a jsou to většinou lidé mladšího věku. Z toho je minimálně 2,5 milionů v Rusku. Mimo to se od Ukrajiny odtrhl Doněc, Kluháns a Krym, kde bydlí 2,5 milionů lidí zhruba. Dalších 3 a více milionů Ukrajinců žije v zemích EU, ale i jinde, včetně USA a dokonce i arabských zemí. O žebračení většiny obyvatel vytvořilo brutální sociální rozdělení společnosti a to nikoli na základě schopnosti vzdělání a pracovitosti, ale na základě uměle vytvořeného majetkového kastovnictví. Rozvrat vedl k hospodářskému zroucení Ukrajiny. Vládnoucí skupina oligarchů se proto se zahraniční pomocí rozhodla zbavit odpovědnosti, vyvolala demonstrace stávky proti ruský nacionalismus, opírající se o fašistické tradice úzké skupiny ukrajinských zrádců z doby druhé světové války. Demonstrace proti vlastním lumpárnám na Majdanu úspěšně převrátila pomocí teroristických skupin a proti ruskou štvanici. Ukrajinci se stali prototypem let- lidstva tzv. nového světového řádu. O žebračení nomádi, kteří odcházejí z vlasti, začínají v cizích zemích od nuly za minimální vzdy v továrnách nebo v prodejních řetězcích vlastněných finančními skupiny neoimperialistů a ubytování v nájemných bytech domů postavených a vlastněných týmiž neoimperialisty. V případě potřeby média vlastně na neoimperialisty poštou vraždit ty, kteří se nechtějí stát otroky, opět těchto neoimperialistů. Základ strategie neoimperialismu vytvořila porážka Německa v první světové válce a jeho následná vojenská revitalizace za vydatné pomoci amerických a britských bank. To jsou ty známé plány Davesů a Youngův. Ono u, tam šlo původně 200 až 400 milionů dolarů, ale poté se to provalilo až na miliardy v dolarech, což umožnilo nakonec Hitlerovi vyzbrojit v průběhu šesti let. Pokračováním byla druhá porážka Německa ve druhé světové válce a předání britských námořních základen Spojeným státům. Tím se podařilo USA vytvořit rozšíření Mahanovy doktríny do globální podoby. Následovala druhá revitalizace Německa opět s pomocí amerických bank, které v podstatě získali kontrolu nad touto kolonii a využívají dodnes. Na závěr bych připomněl, že historicky prvním pokusem o realizaci neoimperialismu v Evropě byly revoluce v letech 1905 a 1917 v Rusku. Nicméně díky Leninovi a následně Stalinovi, který vyřadil ze hry Trockého, se neoimperialistům nepodařilo převzít moc nad Ruskem. Co se týče současné války na Ukrajině, je třeba se na tom podívat ještě z několika pohledů. Jsou to bojeschopnost ukrajinské armády, tou bych se zabýval následně, Je to vliv na Českou a Slovenskou republiku, případně další země Evropy. Můžeme si připomenout, že že tento konflikt zcela uměle a nesmyslně vyvolaný rozeštváváním vlastně Rusů a Malorusů, protože Ukrajinci nejsou nic jiného než Malorusové, má další podvodnou formu, což je Náboženská, kdy rusové jsou ortodoxní, zatím jsou Ukrajinci, jsou tak vlastně ře, takový řecko-katoličtí, to je takové zvláštní náboženství, takový mix, a možná, že někdo se k tomu bude schopen vyjádřit lépe, odborněji, takový mix mezi katolickým a protestantismem nicméně uznávají nadvládu římského papeže. Důležité je z tohoto hlediska rovněž vliv Spojených států Británie a Polska které zároveň ze ZRU podporuje i Německo a celé EU. Tady si pak můžeme připomenout různá vyjádření politiků NATO a EU. Každopádně vojáci Spojených států Británie a Polska se přímo zúčastňují jako bojových operací ukrajinské armády a to jak tedy jako poradci, tak i přímo třeba jako ostřelovači, průzkumníci a podobně. Vývoj na Ukrajině je poměrně nejistý, ale nelze ho podceňovat. Ono, je, ono nelze přehlédnout to, že od Majdanů a převzetí Krymu a začátku občanské války už uplynulo vlastně 6 až 7 let. A podle dosažitelných informací se Ukrajincům samozřejmě, ukrajinskému vedení, takhle abych se vyjádřil přesně, a za pomoci především Spojených států a Německa, podařilo do značné míry skonsolidovat současnou americkou armádu, teda, co to plácam, současnou ukrajinskou armádu. A to je dost důležitý faktor, tuto armádu není třeba podceňovat, já to pak ještě proberu za chvíli detailněji. Navíc je tam masivní dovoz vojenské techniky, který se děje mnohdy nepřímo, aby nedošlo oficiálně k nějakému porušování různých zákazů, takže třeba Británie tam dováží různé řízené střely, ovšem přes třetí zemi, což sice evropské právo zakazuje, to je takzvaný dual use, ale nicméně se to děje, a děje se taky v případě řady dalších zemí. Dalším nebezpečným faktorem že tam, že tam působí různé žoldácké armády nejen tedy fašistické skupiny typu takzvaných praporů Azov a podobně, ale jsou tam skutečně profesionální žoldáci, především ze Spojených států a Británie, případně Polska. Takže situace není jednoduchá, ukrajinskou armádu nelze podceňovat a ze strategického hlediska nelze vyloučit ani možnost, že skutečně do boje půjde. Takže toto by byla ta úvodní část, řekněme, politická, následně bych se věnoval, té vojenské a jestli má někdo k tomu politickému úvodu, tak dejte se do toho.
0: No, šichávání, jak někdo chce k tomu doplnit. Tak, nechce nikdo nič, takže můžeš pokračovat. Co jsou skromní, to je
3: podezřelé.
0: No dobře, takže
3: v současné době tady máme další bezpečnostní krizi se vztahem k Ukrajině. Nejaktivnější z tohoto hlediska jsou Spojené státy a NATO, což je prodloužená ruka Spojených států. Zde si můžeme připomenout Washingtonskou konferenci v roce 1999, kdy bylo vytvořeno tzv. větší NATO, nebo nové NATO se tomu taky někde říká. To znamená, že NATO přestalo být obranou organizací a stalo se útočnou organizací, která plní především zájmy Spojených států свете. Můžeme si připomenout, myslím, že to je dnešní zpráva, kdy se píše o tom, že Rusko nebezpečně soustředuje svoje vojáky v blízkosti Ukrajiny, že je tam 2,5 km velký tábor. No a jiná stanice ovšem to docela podrazila, protože je napsala, že je ten tábor 170 km od ukrajinských hranic. K tomu opravdu není co dodat. Německá ministrině obrany Krampová Prohlašuje, že společně s Ukrajinou se nechceme nechat zatáhnout do této hry Společně s Ukrajinou Jaké jsou zájmy Německa na Ukrajině Co tam vlastně potomci nacistů dělají Vzpomínají, jak tam společně vraždili Poláky, Židy a Rusy To je skutečně otázka Tady by se měli Němci chytit za nos Protože se nebezpečně řítí do opakování vlastní historie Ukrajinská tajná služba SBU prohlašuje, že v příhraničí Charkovské oblasti provádí protiteroristické cvičení. Zase tady máme zajímavou ukázku rétoriky. Rusko provádí agresy 170 km od ukrajinských hranic a vojáci ze zemí NATO jsou přímo účastníky útoků ukrajinské armády na ruské území, případně tedy na území, které jsou obsaz, které je obsazeno ruským obyvatelstvem, které nechce být obyvatelstvem Ukrajiny. Zároveň má, máme na krku velké cvičení Defender 21, kterého se má zúčastnit na několika různých místech, včetně po Baltii a tak dále. To, ku podivu, není žádná vojenská agrese ani provokace, to je naprosto v pořádku a je divné, že Rusové se připravují na možnost napadení ze strany mírotvorců z NATO. K tomu se nakonec vyjadřuje i známý, známý politruk válečný štváč, politický šef NATO Stoltenberg, Nedávno, tedy nedávno v podstatě v současné době probíhá porada mezi Stoltenbergem, americkým ministrem vnitra Blinkenem a ministrem obrany Lloydem Austnem. No co tam mohou vymyslet? Budou samozřejmě eh, vymýšlet, jak napadnout Rusko, jak ho ohrožovat a dělat problémy, jak provádět štovavou propagandu. A zvyšovat ohrožení obyvatel Evropy jadernou válkou. Stoltenberg přímo prohlásil, že USA a celé NATO už Ukrajinu v současné době opakovaně podpořili ruská koncentrace vojsk je neodůvodněná, nejasná a hluboce znepokojivá. No tak tady k tomu opravdu není co dodat. Za prvé, co dělají USA na to na Ukrajině. Není to členský stát na to. Je to rozkradená, skorumpovaná kolonie a hlavně je to stát, ve kterém probíhá občanská válka. Z tohoto hlediska by tam neměli být žádní cizí vojáci. No
0: tak budu USA tom, celé... Ti dvě základně tam budou. Jedna té hodě. se tam, tu si upravujú teda pre svoje lode a potom ešte, ešte medzi Odesou a Krymom, tak v strede je ešte taká očakovo, či sa to volá to dedina alebo mestečko. Očakov. No to, je... to není dosť tak malý. Nie? A, to ale to, je, to pán, je pomierne známy, no. Očakov no. <laughs> no, no. <laughs> no, no. je tak, pomierne známej. <laughs> ale len to už je také znudzesnosti, vieš, lebo oni chceli teda na ten, ten Krym sa napáskovať, nejak nevidelo, nevidalo, tak teraz už skúšajú aspoň koľko toho vydá, tak tak, no,
3: Biden měl telefonát s Putinem a znůrazňoval závazek, které mají spojené státy vůči suverenitě a jednotě Ukrajiny a jsme zase u stejné otázky. Jak daleko jsou spojené státy od hranic Ukrajiny? Co tam dělají? Jaké tam mají závazky? Jediný jejich závazek je rozeštvat válku mezi Ukrajinou a Ruském a vraždění lidí mezi sebou a mít z toho profit, případně se do toho z hlediska tohoto profitu přidat. To je jediný závazek a tady vidíme ten obrovský rozdíl mezi Bidenem a Trumpem. Trump byl ať se to vejme, jak chce, sice americký imperialista, ale byl to v zásadě myslicí a rozumný prezident, který nechtěl globální střed. Biden ve své stupiditě patrně je schopen úplně všeho na místě o, aktuálně jakási... Biden, Biden on už
1: ani neexistuje
3: v podstatě. No ne, takhle, já jsem to chtěl teď doplnit. Oni chtě, chtě, navrhují setkání Bidena s Putinem. Tak mě napadlo, že pokud teda tam Biden dojede, že největší problém bude mít ochránka s tím, aby mu někdo nevytáhl kabel ze zásuvky, aby včas vyměňovali plenky. A nedej bůh, aby tam dětka trefil šlák, protože pak by určitě obvinili Putina z toho, že ho, že ho otrávil novičokem. Takže já si ty rozhovory vůbec nedovedu představit, protože to by bylo asi jako setkání uh, inteligentního člověka s listopadovým svazáckým agitátorem, Kdy teda v pozici toho agitátora je Biden, který podle mého názoru by nedokázal vypotit víc než nějaké politické fráze a floskule a moralistické žvásty, a proti němu tedy špičkový diskuter typu Putin. A myslím, že by to stálo za to a měl by z toho být přímo přímý přenos.
1: Hele, ale tu debatu na počutování osvětěný Vladar Biden, ale, ale Travič Putin. takže... <laughs> ano, tak to jsme v klidu, protože to,
3: takové riziko a takovou ostudu si nemůžou Spojené státy dovolit. Poslat tam, poslat Bidena na rozhovor na přímý poket s Putinem.
0: To má, možno mu zájú ten tablet, jak, jak má, on je ne, hacker slovenský, nie?
1: Tam <laughs> má potomstvo hlavy a bude priamy video z miesto jeho tváre.
3: Jo. Ja neviem, ja, když to řeknu na rovinu, tak mne Putin, připo... teda Putin zase, co to plácam. Biden mne pripomína připo... takovú tu nafukovací anču. To je asi...
2: <laughs> Martiné mám otázku ohľadom vojenskej aktivity uh, no. ja som zaregistroval, že celá tá situácia sa dosť výrazne eskalovala potom ako do ukrajinských vecí vlastne vstúpilo no, Turecko je to pravda, alebo to je len pocit? No, momentálne by
3: mala probiehnúť schúzka mezi Želeňským a Erdoganem a to sem vážne tedy zvědav. No tak, a, co z toho vyplyne? A, a,
0: protože Erdoganovi se hroutí, co? Že čo je, čo je 100%, tak už jim tam dodávají ty baklažány, ty biketary. Tě...
3: No jasně, no to je, je biznis, tak jako když nekoupí, od nich koupí jinde. To bych ani moc neřešil. Ale tady jde spíš o to, že Erdoganovi se sype ekonomika. No a co když Stric Soroš nabídne finanční pomoc a Erdogan pošle vojáky na pomoc Ukrajincům? Tady vidím
0: zásadní problém. Tak tie, proxy, zbraní...
4: tie,
0: tie proxy tam boli aj predtým, aj v 2014, vieš, tie islamske šily, ktoré bojovali mm. na strane Ukrajiny a... Tam je celá...
3: Tam už je... Tam už je nějaká islámská jednotka, tedy údajně, ale (laughs) jako jako blížší informace nevím. No takže samozřejmě ano, ta ta, agrese tam roste, řekl bych, že to tam graduje, dva americké torpedoborce připluly do... Černého moře. Jeden tam připlul na cestě ze Španělska do Spojených států, tak nevím, jestli mu selhala navigace, že pluje teda do, ze Španělska do Spojených států přes Černé moře, no ale tak co dodat, jak se říká, američani jsou lidé razovity, jak se říká na
0: Ostravsku. No, na na východě zase, že zábava graduje, ne, tuším se mi zde, to vy to. <laughs> No, takže, takže ta situace je
3: poměrně nepřehledná, nemusíme si dělat žádné iluze. Samozřejmě jsou tam jednání a dohody Minsk 1, Minsk 2. V, v 90 a více procentech případů je porušuje Ukrajina tím, že buď dělostřelectvem počítáno v to i minomety a různými drony napadá území eh, Doněcka a Luhanska. Já bych ještě jako k té politické části dodal, že tam je to základní selhání mezinárodních organizací, které silně připomíná společnost národů v druhé polovině třicátých let minulého století. Protože kdyby OSN místo žvanění a nesmyslů něco dělala, dělala to, co má, tak by se měla snažit zabránit válce. A to nedělá. Protože co se týče Krymu, tak tam měli uznat to referendum a pokud ho neuznali, tak měli požádat Putina, aby se tam udělalo referendum OSN. Já myslím, že by v klidu a s úsněvem svolil to referendum, by dopadlo stejně. Ti jenom, že to nemůžou udělat, protože pak by bylo samozřejmě e, převzetí Krymu potvrzeno a museli by uznat, že situace je taková, jaká je a byl by konec ze štvaním a vyvoláváním agresí proti Rusku. Obromná situace je vlastně v prostoru Dolněc kluhaňsk Tam bylo opakování navrženo, aby se vytvořila zhruba 20-kilometrová bezpečnostní linie kolem tohoto prostoru, čímž by se zamezilo vlastně vojenským provokacím, vraždám, terorismu a tak dále. Kdo to odmítl, byla ukrajinská strana. Takže tady vidíme, kdo vlastně vyvolává problémy. Když se podíváte do médií, tak co tam, co tam vidíte, slyšíte? Přestřelky mezi Rusy a Ukrajinci. Není to pravda. Tam 90 plus procent útoků zahajují Ukrajinci a to dělostřelectvem, minomety, drony, případně pomocí ostřelovačů.
0: Tak, ale ale inak... Našie... Martin, mohli by sme dať na chvíľočku slovo Karolovi, ten, ten teraz bol na Ukrajine a, a rozprával aj s ľuďmi e, civilistami, takže mohol by si Karol e, povedať, že sú, či sú teraz masírovaní tú propagandu alebo ako to vlastne je teraz pri tých bežných ľuďoch, ako to vnímajú tam t- ten konflikt.
2: No, ja som tam bol teraz 4 týždňa Mal som tam by dva týždne, ale kvôli covidu sa to predložilo na 4 týždne. Alebo som prežil. A bohužiaľ, moje vnímanie tej Ukrajiny je veľmi skreslené, pretože ja som bol v takej, nie že super bohatej časti, alebo som medzi tými ľuďmi, ktorí majú peniaze. Takže napríklad stavec, čo hovorí Martin s tými bytmi, ja to tak nevnímam, pretože skôr na a, nie na, Ukrajine, ale Kieve je obrovský boom z bytmi. Tam proste obrovský sa stáva úplne diskutočne. A <coughs> to som... to Ľudí to kupujú. Byty sú relatívne lacné. Fakt to tam funguje dobré. Ale <coughs> to nech sa <som> hovorí, ale <coughs> fakt som býval v také štvrti, ktoré je pre takých lepších ľudí. A tam bolo všetko v poriadku. Deti sa hrali na ich všetci boli v pohode, kľud a nic sa nedialo. Moja, moja priateľka nepozerá správy, takže nedostala som žádne informácie. Ale všetko vyzeralo úplne v pohode. Akože nezdalo sa, že by bolo nejaké presun techniky alebo že by lítali nejaké viedadlá alebo sa tam niečo dialo. A ani v spoločnosti to nejak nevrelo, že by som to niekde, niekde zachytil. A no, Tak to je jedinú otázku, čo som sa pýtal, bolo okolo Zelenského. A odpoveď bola že Zelenský je najlepší z najhorších. Na <laughs> to, je ako, to je niečo, niečo, ako u nás, niečo ako u nás Matovič. Je, ako, asi, asi tak nejak. Je. Treba opisať v situáciu, že nemajú ho radi, ale skôr im tam vadí tá Timošenkova, alebo jak sa volá tá pani. Je. Takže skôr tí ľudia, čo tam vládli predtým, tak tých majú v zuboch. A vlastne ten, ten Zelenský bola taká znúdzesnosť. Ale čo sa týka celkovej situácie, vôbec sa tam nezachytil nejaký, že by sa nejak viac na uliciach, alebo že by tam boli nejaké vojenské presuny, alebo že by tam bola nejaká panika v uliciach. <kým> Nič také tam nebolo. No, normálny pohodový život, mierové časy. Takže...
0: To, A tak, vieš, keď, no... si, keď si doberí, že ako veľká krajina to je, že 10 krát vyššie ako, alebo 8 krát vyššie ako Sísko Slovensko celé, tak... T- těch tisíc kilometrů dělají, to, to může být jinak poznat. No jako Ale je to je... Linie... <coughs> to je naprosto logický vývoj,
3: který přesně ukazuje to, co, co říkám já, že agrese je ze strany ukrajinských ozbrojených sil a jejich spojenců proti Doněcku a Luhansku. Kijev nikdo nenapadá. Proč? Ti lidi tam chtějí jenom žít na vlastním území a nebýt podřízeni kyjevské vládě. Pro ně není důležité a zajímavé zabíjet Ukrajince a útočit na Kijev. Proto je v Kijevě klid, zatímco v prostoru Doněcka a
2: Luhanska se zabíjí děti. Hmm. Hmm, s tímto je trošku taky problém, protože například moje prijatelka, ona je utěčená z této zóny. A skutečně je to, je to ta společnost je rozdělená, že jedni jsou ty, čo na té ukrajinské straně, tak ty vnímají Rusko jako velkého agresora. A vlastně všetkých, čo jsem stretol, tak ty všetci vlastně vnímali Rusko jako agresora. Takže je to tam, z tohoto pohledu je to vyhrotěné, to je pravda. Tam není co dodat, jako pokud pojídeme zpráva
3: národů na sebeurčení, tak měla Organizace spojených národů řešit plebiscit v prostoru Donětska a Luhanska a zabránit tam vojenským střetům, to neudělala. Já bych jenom připomněl, že bývalé Československo vzniklo taky na základě práva národů na sebeurčení odtržením a to v zásadě násilným od Rakouska-Uherska. Proč by neměli mít obyvatele Luhanská a Doněcka právo odejít z Ukrajiny, jestliže jsou tam objekty národnostního teroru?
2: My hmm. bych už takové zpovedal, kterou vnímám, že proč se to vlastně eskalojí na Ukrajině. Já si myslím, že to nám na, na, dost navezuje na Karabach v podstate to, jak turecké síly a na vlastne NATO, lebo na Karabachu točilo na to, že vlastne to mali úspech, to ich posílilo a vlastne to, to chce zopakovať na Ukrajine ma taký pocit. No ale nedarí sa, nedarí sa.
3: Hmm, tam je zásadní problém jeden. ta. Co se týče Krymu, tam z, pokud zautočí, tak s tou bude třetí světová válka. Tam není co dodat, že Krym je dneska z ruského pohledu součástí Ruska tímto se týče končí.
0: A... Myslím, že tam se bude švejkovat, že o milon jsme vystřelili raketu a... Po, jakože, aby zahrali, akože vystreli a potom sa budú teda vyhovárať, že ne, my sme nechceli vlastne to tam ani vystrliť, ale a potom z diplomácia to bude musieť riešiť. No. Ale, ale pokiaľ no, no, to, to... Jednu niekomu nerví na druhej strane, tak, tak sa to zhorší celé.
3: Samozřejmě to riziko tam prostě je, k tomu není co dodat. Pokud někdo přisouvá k cizí hranici vojáky, tak je směšné, že tvrdí, že se, to je, že se tak děje s mírovými, s mírovými zájmy, to je prostě blbost. To je lež, to je podvod, to je propaganda a je to v podstatě první krok agresy. Těžko mohou tvrdit, že Rusové jsou agresoři, jestliže mají tábor 170 km od ukrajinských granic. Já stále tvrdím jedno a to tež. Tam se měla, měla celá problematika řešit na základě práva národů na sebeurčení a plebiscitu. Tak to má fungovat v civilizovaném světě. Dokonce to v některých případech i fungovalo. Připomněl bych třeba, co se týče Německá oblasti Sárska, ve 30. letech tam byl plebiscit. Připomněl bych neúspěšný plebiscit třeba v Horním Slezsku, kde Němci vyhráli hlasování a Poláci se na ně vrhli vojensky. O tom se dneska vůbec nemluví. Dneska celé ty oblasti Horního Slezka, hlavní základna uhelných revírů Polska, to jsou vlastně bývalé německé oblasti, kde se, ve, kde se ve 30. letech konal plebiscit, kde se vyslovila převážná většina obyvatel, protože nechce být v Polsku, Polsko tam vtrhlo armádou a udělalo to tak za podpory Británie a Spojených států. Takže tady jsme u toho, že pokud se nedá právo lidem, aby žili tam, kdy žít chtějí, tak je z toho vždycky problém a pokud se tento problém záměrně neřeší, tak je to podle mého názoru odporný zločin. A toto se mělo dít i v případě Ukrajiny. Když se podíváme ještě na rok 2012, tak byly hranice mezi Ukrajinou a Ruskem otevřené. Tam ani pořádně nefungovali pohraničníci, lidi tam chodili přes hranice do hospody na zábavu, zemědělci si půjčovali techniku. A najednou je tam nenávist, jak někde někde v Jugoslávii. To není normální situace. Ti lidé jsou si blízcí, jak tedy rasově, tak v zásadě i nábožensky, tak s svým dlouholetým vývojem a najednou taková nenávistné. Ta je uměle vyvolaná a na tom zase chce někdo vydělat a jsou to ti, kteří chtějí vycházet z klasické britské poučky je třeba bojovat až do posledního spojence. To znamená poštovat Ukrajince, aby se vraždili z Rusy a pak smetanu slízalo na to a Německo. A to podle podle mého názoru je docela obyčejná špinavost a zločin a jsme v takové nějaké pozici, která mi připomíná druhou polovinu třicátých let nefungující mezinárodní bezpečnostní systém na jedné straně, na druhé straně beztrestní agresoři, kteří si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. A to je obrovský problém a já se skutečně obávám, že to vše směřuje k tomu, aby se tady Evropa a Rusko vybyly mezi sebou a vítězem budou američani. Já se ovšem docela obávám, že američani se přepočítají a výsledek, výsledek se bude jmenovat Čínská lidová republika. Ale bohužel my na to doplatíme
0: tak, jako tak. Mm-hmm. Ono by tam bylo možno zajímavé, ještě vzpomenout po technické stránce ten vývoj tak Američania tam teraz hodne lietajú teraz Global Hawkmi aj s tými Poseidonmi okolo linie a načúvajú okolo celého Krymu a vlastne každý deň to tam lietá dokola. A že tam majú problémy s GPS-kom, Rusi tam začali pražiť, pražiť s tým elektronickým bojom aby teda mali problematickejšie určovanie cieľov asi pre tie, pre tie turecké baj, bajketary, keď tam budú chce nie, niekoho teda bombardovať pravdepodobne. No, totiž ja sem toho názoru, že válka nevypukne.
3: A to z následujícího důvodu. Rozvrat v armádách na to je katastrofický. To jako já stačí, co se dozvídám z naší armády. Tady je dobře, tady je nějakých pár set zabijáků, ale pak zbytek té armády za moc nestojí. <kly> Řekl bych, že na Slovensku to bude podobné. E, Bundeswehr je ve značném rozkladu. A americká armáda, no tam asi teďko momentálně řeší Black Lives Matter a podobně, jestli tady budou bílí důstojníci klekat před černými, černými seržanty nebo jak to vlastně povedou, protože tady si nemůžeme myslet, že armáda je oddělená někde v luftu od společnosti, když samozřejmě tato snaha je velmi silná, ale když vidí ten vývoj, no, tak tam nutně musí narůstat mezi rasové napětí. A ona, americká armáda, nikdy za moc nestála. A podle mého názoru ten rozhrad bude pokračovat. Oni naprosto nutně potřebují, aby nahnali do války ty Ukrajince, protože vlastně s vojsk na to EU, podle mého názoru, jsou k něčemu akorát
0: Poláci. Ty jsou jediní a ty můžou. Ale představ pos... si hypoteticky, že. Proste, čo je veľmi pravdepodobné, že sa to môže stávať, že použijú Ukrajinci na provokácii ja tých tureckých dronov. E, pokiaľ nemáš PVO e, schopné, tak e, budú trpeť na tej línii strašne a budú tam zomierať e, bez toho, aby sa vedeli nejako brániť. Jak to bolo v Karabachu, proste tie dron, drony vyhrali tú vojnu, že, že sa nevedeli brániť z PVO. Takže by ma zaujímalo, aká je situácia tam z PVO na... Na Donbasy, říčí, která jich naozaj Rusy kryjí už poza hranice s Tormi, nebo s něčím, nebo či tam mají něco, vím, že tam mají nějaké osy, ale v akontu je stáve, to vůbec netuším.
3: To je, to je totiž docela zásadní otázka. Já někde mám, někde poměrně přesný přehled organizace a výzbroje výzbroje tých oblastí doniesk Luhansk. bohužel tím, tým, že stiehujú knihovnu ja fakt nevím, kde to mám <laughs> priznávam sa sa na rovinu
5: no, tam som no. môžem, mohol by som len niečo Ta, takúto vec chlapi, my sme vojenská relácia a keď si dobre všimnete obsmrdanie, čo sa spomínalo. Že tam chodia Poseidony, špionáž americká lietadla a tak ďalej. To sú jenom testy. Američania potrebujú konflikt Ukrajina-Rusko a hlavne teraz, keď sa Rusy pripravujú, tam chodia špiclovať, lebo keď rozostavujete technológiu radarovú, komunikačnú a tak ďalej, oni potrebujú zistiť, aké frekvencie aké modulácie, aké princípy Áno. a oni vyvolajú konflikt, kde chcú zistiť, čo tí Rusi vlastne dokážu. A oni budú len načúvať. T- to isté robili pri Gruzii. Nabúdili Gruziu Grúzi- proti Rusku a potom sa na nej vysrali. Pred pár dňami to aj sám ten, čo papal, žral tú svoju kravatu, jak sa volá, Sakašvili. Hmm. Ten sám to povedal, že Rusi žmurknú a Američania sa poserú. Doslovne to takto povedal. Takže on už ich pozná, že Amerika štengrovala Gruzínsko a takto aj dopadlo. Čo sa týka tej PVO obrany, stále to hovorím, je to o tom, že keď rozbalujete tú techniku a nastavujete tie komunikačné systémy, pre, pretože vy tie radary musíte zosieťovať. A tam ide hlavne o to šifrovanie, e, prenosy, dekodovať, algoritmy od, 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 odpočúvať, aby ste vedeli dešifrovať pri veľ, o, ostrej vojne medzi USA alebo NATO a Ruskom, aby im vedeli odpočúvať komunikáciu. Čiže toto je pre američanov jeden test. Rusi to vedia oni majú dlhoročné skúsenosti s američanmi, ako to robia. To isté bolo vo Vietname, to isté bolo Izrael. Arabi, keď boli, tak tiež odpočúvali najprv v, tam si poodpočúvali ruské radary, ako zame, zamerujú, ako trekujú a tak ďalej. A Izraelu po to, to potom podali v podstate ako k novou a preto mali Izrael veľké, veľké e, výhry, že ničil egyptskú PVO sírsku PVO v arabsko-izraelskej vojne. A bohami všetko v podstate dodali Izraelu. Takže hovorím, toto je aj svojím spôsobom také, také, akože či skočia na udicu Rusy, že začnú naozaj ostrov komunikáciou, pretože to sú iné frekvencie, iné iné spôsoby šifrovania, alebo každá správna armáda má svoje takzvané, že by som to môžeme nazvať, že keď je mierové časy, sa používajú iné frekvencie, iné šifrovanie. Keď sú troška zhoršené časy, zase je iný, alebo vyhlásený iný stupen potosť, tak sú zase iné šifrovania, iné komunikačné kanály a tak ďalej. A keď je vojna, tak sú zase iné, samozrejme, toky, šifrovanie a hlavne frekvencie. Ide o tie frekvencie američanom teraz, že potrebujú to vidieť, odpočuť tak a vidieť, jak rúsi fungujú. Keď hmm. si poznáš svojho nepriateľa, ináč to neurobíš. A čo sa týka tej PVO, áno, môžem z určitosťou povedať, že ak by došlo, bajtakárik, baklažany, že tam začnú lietať, uvidíte, ak to bude padať. Pretože v Arménsku nesedeli za tými ruským elektronickým bojom a tými PVO systémmi rusí r- vojaci. Tí majú tréningy každodenné, každotýžňové. Bolo to, teraz sa je to vidieť aj v Syrii. A Izrael už dvakrát bombardoval Sýriu a neukázal žiadne zbombardované objekty. Prečo? Dvakrát alebo trikrát už bombardoval a žiadne snímky nechodia satelitné po, po nete. No lebo nič nezbombardovali. Lebo už dávno, pred mesiacom, mesiacom a pol sedia za syrským PVO ruskí vojaci. To, to, na to mám dôkazy, to máme v telegrame. Takže o tom toto je, že Arméni neboli tak školení, vieme, že tam bol e, ony, e, slničkari je tam, Pašiňa, ten neinvestoval do armády, e, Turek si myslí, jakú ma on má techniku, robí si biznis, no však nech pošlú tí Ukrajinci, tie turecké bajtakari na, to, na tento ne, zaujíte, čo sa bude deť. Čo sa týka PV obrany, majú tam faunu, majú tam e, rušia sa systémy, e, e, tá zoologická záhrada, ešte neviem teraz. Penicilín tam išiel, to je hľadne žiteľ tam išiel, to sú systémy na GSM, čiže ak niečo je riadené, e, totiž to sú určité e, drony, ktoré viete e, cez GSM navigovať. Normálne to má SIM kartu, sú aj také verzie, robotické systémy, že má, alebo také hračkárskej zanáli, bavé to nakúpite, že môžete mať aj SIM kartu v tom atď. a tak ďalej. A viete cez komandy, normálne cez GSN sieť to posielať. A potom sú normálne frekvencie ktoré sú určené na, na drony a taktiež sú frekvencie, ktoré v podstate Rusi vedia zo Syrie, že Bajtakar na akých frekvenciách funguje, taktiež vedia drony, ako fungujú, ktoré sú zo satelitu na akých frekvenciách. Takže myslím si, že nebude to tam také, ako to bolo v Arménsku, že tam vyhrali akože drony vojnu. Tam nebude. V Arménsku možno, hej, ale určite na Ranecku to takto nebude. Takže to je za mňa všetko.
4: Ja
2: by som rád veci k tomu povedať. Môžem? Z no, 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 geostrategického alebo vojensko-strategického hľadiska sa pozrime na to takto. Najdrahšie obsadiť nejaké územie, keďže snaha rozparcelovať e, Ruskú federáciu, v z, jednak zlikvidovať Slovanov a v konečnom dôsledku, ako naby táto rasa už v podstate nebola, a hlavne sa dostať k posledným celkom dostupným e, s strategickým zásobom ropy, plynu a tak ďalej nerastného bohatstva, je najťažšie urobiť to, čo robili Nemci. Leskovo, obrovskou technikou, vlastnými ľuďmi. Oveľa menej nákladnejšie je použiť zástupnú armádu. Použili to napríklad pri vojne Iraku s Iránom a takýchto príkladov by aj Martin Koller určite si naspomínal spústu. To znamená, zafinancujem časť armády, necham ich bojovať, krvácať ich ľudí ale sa musí nájsť dostatok ukrofašistov alebo podobných ľudí, ktorí tam bojovať bude, budú. Napríklad Isilácia podobný, tí to, z toho života si to veľa nemali, tak tí za peniaze urobili čokoľvek. Neviem, aké veľké sily v skutočnosti sú pripravené sa pustiť do boja o Krim, alebo o Luhanskú a Donetskú republiku, to neviem. Ale skrátka z hľadiska strategie je to oveľa lacnejšie pre tých Američanov. Ešte tam pošlu. lode, pozorovateľov a povedia, Ježiš, čo tí rúsi robia, ak by k nejakému malému poraničnému konfliktu došlo. Z hľadiska Ruskov, Ruskej federácie je to veľká nervozita, pretože im to je to ako keby Rusi prišli na Kubu a niečo začali tam budovať. Nikto nevedel by, že čo. Tá obrovská nervozita na Floride a vôbec v USA bola neuveriteľná. Poznáme to z uh, histórie, kedy Hruščko, Kennedy stáli proti sebe a ten konflikt dokázal určitým spôsobom urovnať, keď tam Rusi stávali na Kube odpalovacie zariadenia. Čo bola skvelá vec, myslím, na udržanie nejakej, nejakej rovnováhy vo svete. Takže toto je druhý. A úplne najlacnejší spôsob je tzv. subverzia. To znamená zachytiť krajinu tak, že totálne spolitizujem alebo skupím politikov, nasadím tam šorošovské organizácie, ktoré súž financuje štát sám. A Áno, presne o tom hovorím. A celý tento východný blok zmasirovali tak, že nepotrebujú ani zástupnú armádu a ešte tie krajiny si nakúpia za strašné peniaze zbrane, aby boli pripravení útočiť na východ. Čo je, je to tam nenálacnejšie, nič je to je ziskové. Takže keď si toto porovnáme, uvedomme si, akí sme hlúpi. Peťo,
0: všetko je to o užitočných idiotoch. chcela táto vec aj Ukrajincov požívajú na, 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 na tie odiukávačky a im jedno, či z, z, zakapú, alebo nezakapú.
2: A z otázky toho, či nejaký konflikt bude, je dané to, aké veľké sily tam Ukrajina nazromaždí, alebo ochotných bojovať. Lebo si myslím, že taký bežný Ukrajinac na veľmi nepôjde, keď sa pozrieme spätne tak keď tam k nejakým bojom došlo, tak spústa Ukrajincov prebehla na Rusku, a skončili v Ruskej federácii ako pracovná sila. Takže konečnom sedku nevieme, ale je to veľmi napätá situácia. Američania tam môžu, keď by náhodou k nejakému konfliktu došlo, došlo mohli by hlasovať, Aha, vidíte tí zlí Rusy, toto, to. a celý svet by asi sankcie, lebo zmyslom je takýchto akcií vytvoriť sankcie, tlak, zastavenie finančných tokov a tak ďalej. Preto je škoda, že ešte nefunguje naplno pa- paralelný systém zúčtovania, tak ako je SWIFT. To je obrovská škoda. Takže z tohto hľadiska to vidím ako dosť nebezpečnú situáciu. Samozrejme, jedinou vecou, keby tam ten konflikt sa rozhorel vo väčšom meritku, použitie jadrových zbraní. Ale tam to je veľmi, veľmi na zváženie toho, kto by ich použil. Pretože ak by ich použil, asi by bol koniec. Neviem, neverím zkrátka v taktickej jazdovej zbrane, že nejaký kanon vystrelí 40-50 kilometrov malú jadrovú hlavičku. Tomu veľmi neverím. Akonáhle by sa objavil prvý hríb a zachytila by sa radioaktivita, tak by sa to rozhorelo.
0: Už to líta. Takže
2: Z hľadiska, hľadiska zachytenia pohraničia ukrajinského a dostať sa zase bližšie k Rusom je to drahšia verzia ako v Česku, Slovensku a podobne kde ešte si kúpime za ťažké peniaze extrémne predražené F-16 a ešte budú tie F-16 pripravené bojovať za cudzie armády. Takže z tohto hľadiska sú vlastne ešte tí Ukrajinci drahší pre tie útočné síly, ako sme my. Ale faktom je, že pochybujem, že by na Slovensku nazbierali možno tisíc ľudí, ktorí by sa postavili a išli bojovať za Ameriku, kde si na hranicu. Myslím si, že Slováci v tomto smere by se ani dali jednoducho zvlákat. Takže z hlediska geopolitiky to vidím takto. No, to bylo výborné,
3: jako oba dva. Já jsem jsem to testování chtěl odbít několika větami, to ono to vysvětlo odborně, což je paráda. Ano, podle mého názoru, to, co se tam děje, testování bojem a samozřejmě snaha vytvořit ten konflikt mezi Ukrajinci a Rusy a vydatně to popichovat. Jinak... Ale situace je taková, že Ukrajinci za prvé nemají špatnou výzbroj, tomu se můžeme věnovat za chvíli. Například chtějí koupit 40 letounů Rafal ve Francii a to jsou dobré mašiny. Dále. E, za těch 6-7 let se jim podařilo tu armádu do určité míry skonzolidovat, takže na tom nejsou tak špatně, jako byly. I když teda stále tam dochází k tomu, že skorumpovaní ukrajinští vojáci a důstojníci prodávají bojovníkům do Doněcka a Luhanska zbraně, dokonce včetně tanků. Dneska přistojí tanku asi milion hřiven, dřív stál 300 tisíc. Jsem z hmm. taková zajímavá. Formace, jo. <laughs> jo, detailní. Ale m- m- určitá konzolidace v té ukrajinské armádě proběhla a oni určitě nějaké ty bíce tam mají, jestliže je masírují x let, tak je zblbli dostatečně. nepodcenil bych pardon, nepocenil bych ani teda možnost nasazení lidí z zemí na to, proto těch států je tolik, takže když z toho každého státu seženou těch těch tisíc sebevrhů, tak přeci jenom něco vytvoří. Tady bych připomněl utajovanou studii, O naší současné armádě, kterou ukrývá náčelní generálního štábu, snad jako tajnou, o tom, jaká je vlastně sociální a morální úroveň české armády a ta se proces zhoršuje a přibývá lidí, kteří jsou skutečně schopni za peníze střílet v klidu do vlastních lidí. Takže bohužel já se obávám, že i u nás by nějaké počty těchto už opravdu žoldáků, nikoliv obránců vlasti na tu Ukrajinu sehnali, protože jim dají patřičnou hromádku dolarů a běžte bojovat, no tak když ho budete mít smůlu, tak přijdete o život, o nohu, o, o ruku nebo o něco jiného, tak dostanete, já nevím, 15 milionů pojistného a tak dále. Takže oni skutečně jsou dneska ti lidé. Tady můžeme připomenout, že zhruba 2% mužské populace a 1% ženské populace v Evropě se hodí skutečně pro bojovou činnost a válčení. Takže z těch se to dá poskládat, i když samozřejmě zdaleka ne všichni tito lidé se do toho válčení hrnou, ale já se obávám, že i těch, i těch zabijáků se najde dost. Tady je na jedné straně tedy morálka těch zabijáků a na druhé straně morálka těch obránců, které samozřejmě vyšší. Ale rozhodně nelze podceňovat konzolidaci ukrajinské armády a já jsem toho názoru, že může dojít k nějakým dílčím střetům a to už tam proběhlo s tím, že se ukrajinská armáda může pokusit prostě zmenšovat postupně to, ten prostor do něcklu že ty útoky se budou opakovat, řekněme i třeba zase po několika ...měsících či letech a vždycky zabere kousek a tím pádem bude tu enklávu zmenšovat. Tam se nedá vyloučit moment překvapení... A ty vzdálenosti jsou tam poměrně malé. Na druhé straně je fakt, že řada věcí nemusí fungovat. Já jsem toho názoru, že Rusové tam sami nějaké svoje síly velké nenasadí, proč by dávali informace o svoji technice, o svoji elektronice a tak dále. Na druhé straně ty drony nejsou žádná nesestřelitelná záležitost, to se dá sestřelit pěchotními zbraněmi. Chce to hod vyčlenit větší počet lidí, kteří se budou zabývat PVO a chce to mít takové prostředky, které jsou schopny ty drony detekovat, což není tak jednoduché. A na druhé straně nejsou nedetekovatelné ty drony a nejsou nesestřelitelné.
0: Takže ta obrana je reálná a tam je problém, Martin, ta výška, že když to léta 8 a 10 km, tak tam máš problém. To, z radu.
3: 10 kilometrů na tebe nebudou házet granáty. To, je, to jsme zase u trošku jiné kategorie. Většina hmm. těchto dronů se plazí podstatně níž. Jo, to jsou většinou typy, které létají do nějakých 3 kilometrů výšky, spíš méně. Ale problém je v tom, že jsou malé, mají malou odraznou plochu, malé tepelné vyzařování. Ale na druhé straně, jak správně říkal, to no, je tam možnost rušení TG GPS-ky, na tom oni jsou dost závislé.
5: Samozřejmě... Spoustu jiné elektroniky, nejen GPSky. Ano, samozřejmě.
3: To je otázka celého navádění a tak dále. Já bych připomněl, že i takový Irán, který byl považován za relativně zaostalý, opakovaně zachytil a odtáhl, když to řekneme, do ostudného zajetí americké bezpilotní letouny. A to se nakonec před několika lety podařilo Rusům, když takhle chytili německý bezpiloták a z- z- odtáhli si ho k sobě. Takže tady, jako, jak říkám, záleží vždycky na tom, kdo kde bojuje. Ono bylo úžasné vítězství, když se na to a e, desítky spojenců vrhlo na Irák, který byl relativně zaostalý a slavnostně zvítězili. Ono jako samozřejmě v té velké převaze to vždycky vychází, ale tady to není ani Irák, ani Gruzie, ani armáčka man yeah. Tady je situace úplně jiná, tady rusové brání vlastní lidi a tady nelze přehlédnout ani ten morální prvek, který je v zásadě důležitý, protože ti žoldáci bojují za peníze a nejsou zas tak moc ochotní si nechat, se nechat zmrzačit nebo zabít, zatímco lidé, co brání svoji zema, svoje rodiny, ty jsou skutečně ochotní ten život položit. A jestliže budou Ukrajinci postupovat směrem dovnitř do, tě, do té oblasti, no tak těžko můžou tvrdit, že jsou oběti ruské agrese. To bude velký problém.
0: Ale Martin, treba i doplnit, že č- jsme se rozprávali však s lidmi o přímo, tak už ani z toho Donbass, na té Donbasskej straně už není je to úplně také ideálné z s tou motiváciou tých ľudí, keďže napríklad, povedzme, žiješ v Donetsku, máš problém zohnať nejakú prácu, tak uh, pracuješ v armáde a už to není také uh, srdcovka, vieš, ak to bolo predtým, že si si to bránil svoju vlast, teraz tam bráníš uh, za, za plat, vieš.
3: To je síce pravda, ale brániš za plat stále tu svoj vlast, Protože o tu můžeš přijít. Ano, a o své život. <laughs> <laughs> Přesně, takže jako tam je ta pozice naprosto rozdílná, zv- zvláště tady u těch žoldáků. Ukrajinci tam můžou být poštvaní, ale tam záleží na tom, nakolik si co uvědomují, tam skutečně ty dezerce byly, nevím, jaká je tedy v současné době úroveň morálky ukrajinské armády. Slyšel jsem, že se to zlepšilo, jde o to, v jakém rozsahu se to zlepšilo a tak dále. Já jsem toho názoru ještě, že pokud by tam skutečně došlo k průlomu do té oblasti Doněsklu, Hańsk, tak by to tam asi vypadalo jako v Jugoslávii, to znamená vraždění, loupení, znásilňování a to by udělalo na jedné straně dobře těm vztahům, takže o to by byl ten boj brutálnější a za druhé by to samozřejmě dělalo Velkou ostudu Ostudu Ukrajinců a celému na to. I když samozřejmě propaga Nebude lhát jako divá O mm. tom, že tam zabili toho malého kluka Ukrajinci, o tom se taky moc nemluvilo A nikdo se s tím nějak moc nechlubil že? E, Takže můžeme Samozřejmě počítat lži Můžeme začínat lžemi na téma Kdo zahajuje a tak dále více než 90% těch přepadů je ze strany ukrajinské armády, případně tedy různých instruktorů a žoldáků ze zemí NATO, někdy i jiných zemí, řekněme, jak jsme tady mluvili o těch muslimech a tak dále. No, takže... Můžeme, když tak ještě pro každý případ probrat tu ukrajinskou armádu, jestli je tedy t, vůbec má smysl se tím zabývat, její výzbroj a tak dále. E, může, protože tam je, tam je velký problém. Ono samozřejmě existuje řada informací na toto téma, ale když se podíváte, tak jsou velmi nejisté protože můžeme začít už první informací, když si naklepnete prachobičeru Wikipedii, tak zjistíte, že Ukrajina má 41 milionů obyvatel a má je stále. Přitom všichni vědí, že to dávno není pravda a nejedná se jenom o to, že lidé z Ukrajiny odcházejí, možná v Kyjevě se jim žije dobře. Já nespochybnuju, že tam můžou být také bohatí lidé, ale jestliže od někaď odešlo 12 milionů lidí, tak to tam není v pořádku. To je úroveň, jaká je naprosto katastrofální. To je jako Irsko v době Bramborového moru. Něco takového nemá obdoby. V celé Evropě historicky stovky let... Jako za velký problém bylo označeno jenom to, že za první republiky Československé se vystěhovalo do Ameriky 200 tisíc Slováků. To bylo vnímáno jako obrovský problém, jako chyba politická, jako odchod lidí, který by pracovali a kteří by byli i, řekněme, nasaditelní vojensky. A teď si vemte, že z té Ukrajiny odešlo 12 milionů lidí. No a to byly ale většinou lidé, kteří jsou právě v tom produktivním případě vojenském věku. A to, to je přesný doklad toho, že na Ukrajině to v pořádku není nakonec. Pokud se nemýlím, tak z hlediska životní úrovně je Ukrajina buď na předposledním nebo na posledním místě v Evropě a na tom samozřejmě nemohou nic změnit nějaké bohaté čtvrti V Kijevě to je stejné jako v Africe, že o Nigérie je bohatý stát, No ale kromě Lagosu a několika menších měst je to všechno totální žebrota. A přesně na tuto úroveň se ta Ukrajina dostává. Lidé neodcházejí ze země, kde se jim žije dobře.
2: Martin, věš ty, čím budu financovat nákup těch Rafalů? No půjčkou, či jiným. proto se pýtám, čo, čo slúbili za to. Či nemáš nějakou informace, alebo někdo nemá z vás informace, Ale oni se to. Oni přece
3: rozprodali celou zemi už pomálu, kdy tam rozprodali dokonce i obrovské plochy zemědělské půdy Číňanům. A tam jsem zvědav, jak to dopadne. Protože pokud by se dostaly spojené státy a jejich tedy ukrajinští poskoci do konfliktu s Čínou, jestli bylo respektovat čínský majetek.
2: Ale Já, rozhodně... Tam se utopilo spousta penězí, protože aktyří průdě se... a z takzvaných vygenerovaných penězí len tak tak je to jedno, tak sa utopia nejaké peniaze. V tomto prípade nevidím ako problém. To sú proste vygenerované peniaze počítačí, ktoré jednoducho použili na to, aby zástupná armáda mala čo nakúpiť a nejaké firmy na to zarobili. Zaujímavé je, že práve rafali, a že to nie sú nejaké americké lieta, ale to je čudné na tom. Možná kvôli tomu, že Francúzi ich tak veľažne predali, možná tá India sa stopla a tak ďalej. To znamená, že treba niekde umiestniť tých 40 kuskov, ktoré sa zvýšili
3: či chuť se podílet na financování o, a boji za Ukrajinu. Ano, ano. To je jedno to s druhým. <laughs> jo? Ale to, to je všechno na půjčkách. Ta vláda to je banda zlodějů od roku 1990 nebo 1991, kdy se Ukrajina odtrhla, no teď tuto zemi systematicky rozkrádají. To je evropská ostuda, no ale tam to je ještě o, o třídu horší, že jo, ta země je totálně rozkradená. Ovládá to tam pár mezinárodních gangstrů, když to řekneme úplně natvrdo. A ta země bude tak zadlužená, že těm lidem tam nebude patřit ani vzduch a to jenom proto, aby se ještě mohli nechat zabíjet to je proste takové svinstvo, že to snad nemá obdobie
2: kromě snad jenom říše říšia holokaustu. Na tomto vidíš, ako funguje propaganda, vymývanie mozgu čo dokáže takáto štruktúra v malej skupine ľudí vyvoľať. Je to podobné ako u nás. Uvidíme, či sa niekto zobudí u nás, u nich, kam to povede. Strašne som zvedavý na ten vývoj, kam to povede. Martin, na my... tom tej migrácie si máš pravdu v tom, že Prečo, vlastne, prečo ten Kiev tak rastie obrovsky. Rastie kvôli tomu, že z ostatných miest, z okolitých, alebo z celej Ukrajiny, sa všetci sťahujú, všetci mladí sa stiahujú do Kieva. Tam je Takže, práce a peníze. Áno, ale to znamená, že tie menšie mesta, tie dediny sa úplne vyľodňujú. To, vlastne, to je tá istá situácia ako na východe Slovenska. Tam vlastne, do nejakej dediny, tak to sú len cigáni a starí ľudia. Takže to sa vlastne aj na Ukrajine. To je obrovský problém totiž a já to vnímám jako
3: děsný zločin, protože když se tady bavím s Ukrajinci u nás, já to jsou jako, já mám k Ukrajincům dobrý vztah, upozorňuji, já nenávidím jejich vládu, protože to je banda lumpů, jo? protože vláda, která vyžene vlastně 12 milionů lidí, to se jinak nazvat nedá. Protože ty lidi by většinou byli rádi doma. Ukrajina je údajně krásná země, já jsem tam teda nikdy nebyl, ale mám známých plno, mám i známe Ukrajince. No ale ten Ukrajinec řekne, ale já tam prostě nemůžu zůstat, přece tam nebudu dělat na někoho zadarmo. A další řekne, no já přece se ne, nenechám navrbovat do armády, abych se nechal zabít. Tady u nás se schovají haldy Ukrajinců, kteří prostě nechtějí do té války, protože chápou, že ta válka je v podstatě stupidní. To je obrovský problém a to nikdo neřeší. My tady máme haldu mírotvorců, žvanilů o lidských právech. Přitom celý ten problém by se dal docela normálně vyřešit v klidu. Ale ne, tady někdo má zájem, a ten někdo jsou ti neoimperialisti, aby tady byla válka. A je jim úplně jedno, kolik lidí bude mrtvých, zmrzačených, ožebračených, zničeného životního prostředí. Pro ně je to stejný jako někde v Sýrii, v Iráku, kdekoliv. Ale hrozně je, že ta situace se nám nastěhovala do Evropy, počínaje tedy Balkánem a tím zločinem NATO a EU v Jugoslávii. A dneska se to svinstvo posunulo do, do Ukrajiny. Já to, já to prostě vnímám jako aktuálně tedy máme teprve rok 21, ale jako největší zločin proti lidskosti v 21. století. To, co se stalo na Ukrajině. Vyhnat, ožebračit o tamtu 12 milionů lidí a ten zbytek ještě štvát války.
0: Tak, tak, je to tak, no. <coughs> dobré. Takže, Martin, z tvoje strany k té Ukrajině necháme chalanou, teda, jak bych chtěl k tomu něco. A... Alebo ako to máš?
3: No rozhodne, no ja říkám, môžeme ešte probrat tú armádu ale to, to potom my, pojedeme do desiť, ja,
0: ja my, my, ale to, to, to sme vlastne už preberali v minulosti, keď sme riešili Donbass, tak sme vtedy jsme to porovnávali, takže vlastne nemusíme.
3: Môžu to udělat nejak zkrácenie, no, řekněme, jo. Takže ukrajinská armáda je oficiální a neoficiální, jak jsem uvedl. My vlastně dostáváme většinou oficiální věci, co ví asi ukrajinské vedení samo a co ví ruská rozvědka, to nám nikdo nepoví. Ukrajinská armáda se skládá z několika segmentů. Jsou to pozemní síly, letectvo, námořnictvo, výsadková vojska, speciální síly, pokud se teda nemýlim. Základem není profesionální armáda, je to prezenční služba, která u pozemních sil letectva je 12 měsíců, námořnictve je 18 měsíců. Námořnictvo je poměrně nepočetné, má problémy s přístavy po té, co. Přišlo o Krym. Oficiálně, opakuju oficiálně, má armáda 255 tisíc vojáků. Z toho, teda ne vojáků, pardon, příslušníků, z toho je 40, údajně 41 tisíc občanských zaměstnanců, což jsou patrně počínaje úředníky na ministerstvu a konče různými techniky v nějakých vojenských závodech a tak dále. Oficiální záhluj jsou uváděny na 1 milion vojáků. Zase velký otazník. Celkově mobilizovatelných lidí by mělo být ve věku 16 až 49 let téměř 7 milionů. Zase velký otazník. Z té armády letectvo má oficiálně 36 tisíc příslušníků námořní 106,5 tisíce. Letectvo je poměrně slabé, používá sice moderní ruské typy Suchoj 27, má i bombardéry, ale k jeho nasazování nějak nedochází, protože bylo nad Doněckém a Luhanském sestřeleno více ukrajinských letounů, takže to omezili. Je otázka... Nakolik by se letectvo tam zúčastnilo, tady si musíme připomenout opět za prvé, jak bylo správně řečeno, že kdyby šlo opravdu do úzkých, tak patrně Rusové by začaly střílet spoza s nějakými protiletadlovými systémy, ale ono, oni i ty obránci těch tržených oblastí nějaké PVO mají, takže to je, tam je to velký otazník. Jediné, co tam údajně léta, jsou vrtulníky, které tam dělají v podstatě zajišťují transportní činnost, případně nějakou tu bojovou činnost typu transportu a potom tam létají tedy hlavně americké průzkumné letouny a různé bezpilotní typy, což je levnější, když se střelí samozřejmě ty drony. No, V ukrajinské armádě slouží 50 tisíc žen, z toho 2 tisíce důstojníků, ale z toho tedy uniformovaných vojaček je jenom 17 tisíc. Uh, specialita jsou, ty, je tedy ta výsadková divize, ta má šest aeromobilních, jednu mechanizovanou a jednu dělostřeleckou brigádu, patrně to asi budou nejlepší vojáci, s kterými se dá počítat. Když se podíváme na to, že je to tedy šest brigád, tak to zase není tak málo. Ukrajinská armáda se podílala na několika zahraničních misích oficiálně ve větším počtu, teda hlavně v Afghánistánu, v Kongu, v Iráku, potom má na několika místech pozorovatelské týmy, no, ale to je pár lidí, případně pár desítek lidí, což je to jenom taková, řekněme, symbolická účast. Má poměrně dobré školství, patrně, které převzala ještě z doby ze sovětských dob. Má vlastně leteckou školu Kožeduba, má školu pozemních vojsk, školu námořnictva a má vysoko, teda vysokou školu jednu. Pak má specializované vývojové a výzkumné pracoviště, což, má, což pokud funguje dobře, má značnou hodnotu. Nelze přehlédnout, že Ukrajina si dokáže vyrábět i část výzbroje a nejsou zase tak špatní. Můžeme začít u tanků T-64, což někomu se může zdát, že je to zastaralý krám, ale Ukrajinci je poměrně úspěšně modernizovali. To je nejdůležitější. A podle mého názoru, a myslím, že nejen mého, mají ty tanky zhruba stejnou bojovou hodnotu, jako tanky ruské armády. Pak je tam menší počet tanků t 80 ktoré opäť mají zhruba stejnou bojovou hodnotu, ako sú tanky ruské armády. Ukrajinci ať, dále vyrábiají... Ať, 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 ano?
0: Tam, tam by som ťa doplnil. Viem, že Ukrajinci exportovali z toho, z toho z korporátu ne, nejaké tie tanky. Tím, Molot im hovorili, myslím, tú úpravu 64-ky. T-84 majú T-84, no. To bola taká modernizácia. A mali to strašne a neviem, či to nechceli aj vrátiť někde z Azii do Ázie predali nějaký 10 <laughs> busů okolo.
3: Já jsem viděl, že, já jsem viděl, že utopili, uh, utopili obouživelné vozidlo, no, na to jsem se osobně koukal v Dubaji nebo kde, ne v Abu Zabi, když byla, tam tam vojenský veletrh a tam se jim teda to podařilo potopit to byla velká hostura to obrněného zedla. oni vyrábějí osmikolové obrněné transportéry a ukrazů, což je známá firma která vyrábí auta mimochodem docela dobrá třeba říct tak vyrábějí takové řekněme středně velké čtyřkolové, obrněné obrněné chousky. něco jako, a, něco a jako
0: k, je... K, Kraz je teda skoro v krachu armáda armáda stala kupovat <laughs> A, nemali, a mali problém jej motory nakúpiť do toho. Viem, že používali potom zo západnej Európy motory do toho nejaké a už mali, mali, mali problém teraz uh, predať niekomu mimo armády. Uh, civilno no, to voziu, je vôbecu, pravda. boli že v predeli.
3: No oni něco prodali snad do Iráku, ty krazy, pokud si vzpomínám. A to už byly ty modernizované typy, to znamená ty s dízlem, ne ty benzíny, co žrali 100 na 100. E, co já vím, tak ta krize je tam furt, jestli už se ta automobilka teda úplně nepoložila dokonce. Možná, že už je tam jenom nějaký segment. Ono to může vypadat stejně jako ten náš zbrojní průmysl, že, jo, že z toho zbyla jenom částka. Ale takhle teoreticky jsou schopni dělat nákladní automobily, jsou schopni vyrábět čtyř a více kolová obrněná vozidla na poměrně dobré úrovni, jsou schopni vyrábět, vyrábět tanky na řekněme ruské úrovni, jsou schopni vyrábět ruční zbraně, i když, jak jsem koukal na fotku z jedné té přehlídky těch ženských jednotek, tak tam měly v rukách izraelské tavory a jsou schopni vyrábět protitankové řízené střely několik Kolik typů to znám z výstav, tam je je ukazovali, ty by měly být řekněme na průměrné úrovni a samozřejmě jsou schopni vyrábět drony. ty dokáže vyrábět dneska pomalu každý, pokud si k tomu nakoupí komponenty, které se dají koupit pomalu i běžně na trhu. Takže záleží jenom na penězích a poskládat to dohromady. Oni tam měli určité segmenty leteckého průmyslu. V Charkově dělají tanky, vyrábějí se tam motory pro ruské vrtulníky e, řady MI8 1771 a tak dále. Rusové kvůli tomu vlastně museli zavést vlastní výrobu, ale mají na to zase jaksi značku, takže tam je to trochu složité. Takže jako Ukrajince nelze podcenit ani z hlediska možností výroby mají různé modernizace, tanky T-84, ano, oni dokonce vyrobili takový tank, jako je Merkava, akorát je problém v tom, že to má stále motor vzadu, takže ten tank museli natáhnout, aby tam udělali vlastně výsadek pro pár vojáků vzadu, že to je něco mezi tankem a Bevkem, ale ono to se snad nevyrábí sériově. Mají tam tanky Atagan ten je údajně velmi dobrý, Ale tam tam je velmi nejistá ta výroba. Pokud chtějí válčit, tak si si musí vyrábět to, co je zavedené, jako protože naběhnout výrobu nového typu to většinou chvíli trvá. Dále je tam otázka dělostřelectva, modernizace a tak dále. Oni dokážou, dokážou vyrábět děla, protože jestli dokážou vyrobit tankový kanon, tak dokážou vyrobit téměř jakýkoliv typ děla, to je první věc. Dokážou vycházet konstrukčně ze zavedených typů ruských raketometů, nějaké mají ve výzbroji. Eh, eh, co se týče a- automobilů, no, tak tam je zásobuje na to, Ukrajinská armáda má velký počet automobilů Hamví, kterým se u nás teda říká nesprávně Hamr. protože Hammer je civilní verze, která má poněkud jiné zavěšení kol v první řadě, ale tak těch Hamvíček mají poměrně hodně, mají tam jiná vozidla a mají tam samozřejmě elektroniku různou z NATO, ať se tedy jedná o přístroje nočního vidění, nějakou takovou tu menší průzkumnou, průzkumnou elektroniku, e, mají tam velké množství různých sanitních prostředků, týlových prostředků a tak dále. tím jsou zásobeni poměrně dobře. Nemůžeme teda říct, že by byla ukrajinská armáda špatně vyzbrojena. a v případě potřeby oni určitě ještě dozbrojí.
0: No, Jinak o, 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 toho se zbavují starých, starých čepů, co nahradzují teda novými typy, no tak samozřejmě krány, jo, jak, jak aj nám no.
3: no tak ono tam se mluvilo, ale to nevím jestli to bylo realizováno, že by Američe měli dodávat nějaký počet vyřazovaných bojových vozidel pěchoty M2 Bradley ale jestli ta dodávka zafungovala, nevím Jo, t- tam je problém už v tom, že tam chodí, jak jsem již uváděl, za vlastně vyzbrojování ukrajinské armády přes třetí země, to je prokázáno a mlčí se o tom, přestože je to hrubé porušování mezinárodních předpisů, je prokázáno, že tam šly řízené střely z Británie, ale přes třetí zemi a další zbraně tam chodí také přes třetí země. To to, to je zase otázka, kterou by mělo prosazovat OSN, na to má vlastní úřad Evropská unie, nic se neděje. Tak samozřejmě To je obrovský problém, ale nakonec ten výsledný dopad bude za prvé zadlužování Ukrajiny a za druhé, jestli tam ta válka vypukne o to více mrtvých, ale tam se patrně nedá nic dělat. Já musím říct, že mě líto jak mrtvých Rusů, tak mrtvých Ukrajinců, protože v zásadě jsou to příbuzné národy, jsou to Slovaně, jestli jsou to malorusové, velkorusové, bělorusové, vždyť to je pro boha jedno. A je hloupé, že by se tam měli zabíjet proto, aby bohatli lidé jako nějaký Soros a podobně. Hmm. Uh. Dobrý, no, já nevím, jestli ještě teda máme něco probírat dál. No. Ono takhle. Ono, totiž, když si někdo rozhrábne internet, tak tam detaily samozřejmě k té ukrajinské armádě si může najít, pokud na to má čas a chuť a je schopnost studovat to v angličtině tam i v těch základních portálech nebo informačních zdrojích typu Wikipédie, když se v tom přehrabe, tak tam najde poměrně dost otázka, já to samozřejmě tady můžu přečíst, co kde je ve výzbroji a tak dále, kde jsou dislokované oficiálně útvary, ale mm, zaprvé, jestli ty útvary jsou ještě dneska tak dislokované, jestli ta organizace je taková, protože tam probíhá reorganizace a tak dále. Ukrajina má i raketové síly, že mají nějaké točky, mají větší počet různých typů jak říkám, raket, ten tank T-84 Oplot, to, to jsou slušné modernizace. Musíme vycházet z toho, bych jenom připomněl, že oni mají oficiálně jenom těch tanků pomalu 2000. To je obrovská síla. Oni mají víc tanků než celá Evropská unie, ku příkladu. Jo. Mají téměř tři bojových vozidel pěchoty a unii obrněných transportérů. To je Taky to to jsou šílená množství, jde o to, v jakém to mají technickém stavu, jestli k tomu mají obsluhy, osádky, jak jsou ti lidé vycvičení, jestli jsou to typy staré nebo modernizované, protože kolko tam samozřejmě... Je, kolko,
0: kolko z toho je vykradnutého tam někde odstaveného? Samozřejmě a... nebo prodaného nebo prodaného do Luhanska, no, 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 že když si, si vzpomeneš Martin 2014-2015, keď robili ty vojenské prehliadky, jako, jako idu teda vy, vyriešit Donbass a ta, my vlastne na video záznamo sme videli, že jeden deň to bolo na prehliadke naleštené a druhý deň to zhorelo na, na linii a, a úplne, úplne akože, srandovne, že prakticky bez nejakej taktiky slušnej doviezí to tam a tam to zhorelo, alebo oni to ukradli Jasně,
3: no to to, ano, ten ten vývoj je takový, jaký je, to se velmi špatně odhaduje, tam může být jedna jednotka, která bude mít vysokou bojovou morálku a druhá, která se rozsype při prvním výstřelu a rozuteče. To, to, To my nedokážeme vůbec posoudit, jo, protože jsme daleko, já tady některé věci taky nemůžu vytroubit úplně veřejně a takže je to otázka, ale obávám se jedné věci, té techniky je tam nahromaděno strašně moc, ta psychologická masáž je velmi brutální a já jsem toho názoru, že minimálně část té ukrajinské armády je skutečně na tolik, že, že, že by byla ochotná jít zabíjet a nechat se pozabíjet. Plus tedy samozřejmě s těmi různými žoldáky z ciziny, kteří to ještě zhoršují.
6: Hm. Jak by se mohl momentik tak tak, čo sa týka tých tankov a celkovo tej obrnenej techniky pôvodnej, ktorú majú ešte veľa z tých sovietských dôb, tak čo mám informáciu, už dávnejšie som niekde na to narazil, že väčšina tej techniky je teda zakonzervovaná alebo uskladnená takže ja predpokladám, že na takéto kampane alebo tie, ktoré už boli na tom Dombase a aj táto, ktorá sa chystá, lebo dúfajme, že nie, ale proste tá technika, ktorá sa tam vozí, tak, tak väčšinou to budú tanky. Aspoň, čo na tých vlakoch bolo vidieť, tak to boli tie T-64 tie, e, alebo T-72 či... 70 tých...
3: milky, tých mají málo nebo skoro žádných, no, oni mají tie 80 hlavne.
6: No, ja som, ja som práve, ja práve narazil na to, tiež som sa čudoval, že v tých skladoch majú údajne dosť veľké počty aj T-72, aj keď to sú v podstate tanky z Ruska z toho úral. U- ural uh, vagón za. No, zav- to
3: im tam zbylo pri rozdelení, no hey, u no, to tam Takže aj... ja
6: predpokladám, že oni vyťahnú niečo použiteľné z tých skladov, zfunkčnia to, zmodernizujú na potrebnú úroveň a potom to šupnú asi na tu frontu. A tých oplotov, tých T84, ktoré vlastne vychádzajú z T80, ale majú teda čo som pozeral mal, mali by mať miesto tej plynovej turbíny ak má 80 svoj no. rum majú normálne dýzle. tak tých koľko majú tak to neviem ja predpokladám že tie tý... 160 no, Ale Většinu Ve, těch tanků mají těch starších, takže...
3: Ale takhle ta může... T-64 není špatný tank, totiž ten hmm. původní typ, ta T-64, to byl nejlepší tank, který se vůbec nesměl vyvážet mimo hranice tehdejšího Sovětského svazu. Proč? Za prvé měl plochý boxer motor, který snižoval zadek vozidla. Za druhé speciální kola, s vnitřními silent bloky, které odolávaly lépe výbuchům, tam byly nějaký ještě umělomotné záležitosti. Já mám předpis na ten tank, tam to je. A v podstatě T-72 je vývozní, zjednodušená varianta T-64. T-80 byl původně turbínový tank, to chtěli kopírovat američany, následně tedy vlastně výrobu těch turbínových modelů, zastavili a v i na Ukrajině běhají teda 80-ky s dýzlem. No a 90-ka není nic jiného, než modernizovaná 72 s lepším, řekněme, s lepší konstrukcí, jak podvozku, tak Věže, ale v zásadě od T-64 do T-90 základní koncepce toho tanku je stejná. Takže ty tanky, tam dneska záleží na tom, jak spolehlivě jim bude běhat motor a jak jsou elektronicky vybaveny a především, jakou mají kvalitu, řekněme, navýšení balistické ochrany případně ochrany před nějakými prostředky, úplně to je jedno, jestli nějakými minibombičkami kumulativními, protitankovými střelami, kumulativními hlavicemi. A na toto zrovna, co se týče, řekněme, těch uh, aktivních a reaktivních pancířů a podobně, tam mají Ukrajinci, a to jsem viděl, na to jsem viděl odborné rozbory, to taky někde mám, tam jsou poměrně daleko a mají to vybavené poměrně dobře, takže jejich tanky nelze úplně podcenit.
6: No, Oni je, na to mají
3: dokonce speciální pracoviště a nějaký, já si to z hlavy jméno nepamatuju, ale tam je nějaký opravdu špičkový konstruktér v tom Charkově, který snad působí dokonce úplně samostatně a dělá si samostatný vývoj ten člověk. A to je opravdu prý světový specialista na otázku té, toho zesilova, té
5: zesilování ochrany tanků. Hmm. No, potom to je potom, to je potom to... ešte, ešte chlapi, nezabúdajte tie odparkované tam, čo sú z Černobylu, oni sú ešte svietiace ešte nemajú. To sú tzv. M- obohatené ale ta, m- ale obohatené tam.
0: Pre, pre info aj pre, pre poslucháčov, koho by zaujímalo aké, aké mali straty a trofej Ukrajinci za, od 2014 do 2020 len na Dombase tak len tak pre, pre aby ste mali predstavu napríklad len obrnené vozidla majú straty 1115 kusov za, za to obdobie nebudem hovoriť tie trofejné veci raketové delostrelectvo die majú straty 41 kusov je dost málo. potom nejaké klasické klasické dielostrelectvo majú straty 52 kusov N- najviac to bolo teda na tých, na tých tankoch a obrne, obrnených vozidlách no, tam im
3: hořeli hlavne BVPčka, jestli môžu dodat klasická BVPčka jedničky, tým tam hořeli veľmi
0: Rôzne teda lietadla, vrtulníky a podobne 36 kusov za celé obdobie. A potom, čo tu máme iné, pancirové auta, námorné sily, tam to nič moc nebude asi a, a obranené vozidla 15 kusov nejaké ale to si myslím, že tam toho muselo byť viacej. Tam, ja, čo som videl. No a, a koho by to teraz zaujímalo, tak detailne si môžete pozrieť na lostarmour.info a sú tam štatistiky a všetko to vychádza na základe video a fotodôkazov, takže nie sú to nejaké čísla z brucha vymyslené. Takže lostarmour.info si môžete povedať.
3: Ešte... Brnie, nej, no. No. <laughs> ešte,
6: ešte k tým tankom vlastne tá T-64 ona bola vyvíjana aj vyrábaná v Charkove, tak to je práve tak. možno ten dôvod, prečo vlastne na Ukrajine je ich najviac alebo ukrajinskej armáde, že tie, čo proste neišli rovno do jednotiek, tak sa tam možno skladovali a práve preto tam potom rozdelení Sovietskeho zväzu aj zostali. Výroba skončila nejak v priebehu 80 rokov, T-72 a 80 pokračovala. Ale v podstate ten tank mal na začiatku problémy aj s tým podvozkom, aj s tým motorom a bol aj zložitý, tak práve preto teda ten Uralvagonzavod na... na na Úrale teda začal vyvíjať na základe, alebo nejak vychádzajúc z tej T-64 vyvinul T-72, ktorá bola podstatne lacnejšia a jednoduchšia. Zmenili teda na, na podvozkoch, to je vidieť teda, tam sa zmenili tie kolesa, aj ten tang je iný. A v podstate bližší T-64 je T-80, ktorej vývoj vlastne pokračoval na základe T-64 v Leningrade a vlastne tam sa dala tá plynová turbína podobne, ako majú aj americké bremsy, plynová turbína pohon, čím je ten tank vhodný do chladných podmienok ale čo zostalo z T-64 a čo je zhodné teda z T-80, tak je vlastne ten Alebo to boli prvé tanky, ktoré mali delenú muníciu a mali automatický nabíjač, ale nabíjač v T-64 a T-80 je zhruba zhodný, ale v té 72 už je jiný, že to automaticky nabíjaně děle na Tam záleží je, na, pozici, to
3: to na pozici nábojů, protože 64, no, myslím, má vodorovně granáty a se, ne, nemá svislé granáty, a vodorovně je náplň náplně a 72 máme oboj vodorovný v těch karuselech.
4: Áno,
6: áno, tam je tá, to usporiadanie tej zásoby nábojov je, je iné, tam je vodorovne som to dovidel, a Martin, 90-ka a ja, ja to ja to, ja
3: to, to znám, ne... ja mám doma ja mám doma dokonce aj obrazovú dokumentáciu k
0: tomu <laughs> originálne Musí, musí frajerovať, to je rozde. <laughs> No a ešte tých tankov Ale nevím, kde, ale... <laughs>
6: Ešte jedno vec by som chcel spomenúť, ten, ten závod, teraz neviem si meno spomenúť, ten, čo vyrába tie vrtulníkové motory, tak teda, čo ja mám informáciu, tak veľa špecialistov odtiaľ pretiahli k sebe čiňani, je to tak? Logicky, a... pretože tie vrtulníky vyrábia i také. Mm-hmm. A že prostě tam, tam ta výroba a ten vývoj na té Ukrajině už je dost problematický tím pádom, že ty odborníci, ty nejlepší prostě jsou preč. Hmm, ale hlavně oni mají problém
3: jaksi s tím, s prodejem, protože držitelem patentu je Rusko. Hmm. Takže no, oni to můžou nevím. prodávat jedině, no oni to můžou prodávat, je, to je ten Motorsíč, je ta firma. Jo. Hmm. Ale o, problém je v tom, že Motorsíč to vyráběl i pro Rusko, ale patent a právo na export drží Rusové do teďka. Mm-hmm. To znamená, že Motor to může vyvážit jedině ilegálně, anebo přes Rusko, což se údajně děje. Ono vůbec tam je zajímavá situace, protože oni spolu na jedné straně váčí a na druhé straně kšeftují s výzbrojí mezi sebou. Jo. To je tak mezi náma. No činěji samozřejmě nejsou hloupí, no tak si tie nevyužité odborníky koupili, no, protože oni mají těch MI-8, 17-tek a dále plno, no tak tím pádem si můžou veselé kouzlit.
6: Mm-hmm. No toto je dedičstvo ešte tej sovietskej doby, keď sa volačo proste zriadil sa podnik výrobný vývoj sa urobil niekde v Rusku a potom výrobný podnik sa proste presunul niekam, z SU-25-ky bitevníky sa vyrábali v Gruzínsku. v si. Tak, tak. Takže toto je vlastně, alebo Iliuši 76. vyrábali tuším, v Taškentě, mám taký dojem. No, no, no,
3: to je totiž systém, oni měli OKB, že jo, to byly ty konstrukční mm. kanceláře centrální, kde to vymysleli. No a k tomu měli teda přidružené výrobní podniky v zásadě po celém státě. A vlastně tam první kolo dělali ty vývojové skupiny které existovaly už dávno před válkou, že jo. E, pak se to přemenovávalo vlastně z čísel, se to přemenovávalo podle těch hlavních konstruktérů, tu poleva Uliušina, Antonova, mila, bla, bla, bla nevím, ko je ještě, Mikojana. E, jo, a e, pak, byl, pak byla druhá fáze, kdy se teda dělali prototypy ve spolupráci toho vývojového centra s tím výrobním podnikem, no a pak už jel tady ten výrobní
0: podnik a to je přesně ono jak tady bolo popsáno. Martin, jak si spomenul toho Iliušina, teraz, boli tie, teraz bolo to výročie letu, letu Gagarinového, e, písalo mi to pár ľudí, že či by sme to nespomenuli že, ako, že či si myslíme, že ten Ili, Ilišin bol teda pred, pred tým Gagarínom a rozsekal sa vtedy tam v tej Číne, že, či to vidíš reálne, alebo uh, že, lebo ja to vidím tak, že tá sovietská propaganda potrebovala veľký úspech nie len taký nejaký polovičný, vieš s tým prvým letom takže skôr mi to... Ja si k
3: tomu Já se k tomu netroufám vyjádřit. Řeknu to na rovinu, netroufám, protože v každé propagandě se lže. Dneska posloucháme o tom, že američani nebyli na měsíci, podle mě to je blbá lež, podle mě tam ti američani byli. Jo. a jak je to s tím ilušinem, to, to ví skutečně pán Bůh, rusové taky úspěšně lhaly vzpomněl bych jejich maketové rakety které tahaly na rudém náměstě byly to rakety a vůbec to nebyly fungující zbraňové systémy 60. leta, Bůh ví možné je tak i tak
0: mm. a chalani, jak to vidíte ostatní, to, tuto epizodu s ilušinou ja
6: si to spomínam, že sa hovorí v niektorých dokumentoch o nejakom zvukovom zázname, ktorý zachytili západné zdroje rádiovo asi alebo neviem, že proste e, sovieti mali nejaký let kozmický a bol tam počuť nejaký škrek alebo krik proste v kabíne niečoho a proste, že to vlastne bol ten ilušin, ktorý padal k zemi a, a umieral.
3: Čiže neviem vyjadriť,
6: že či, či to tak bolo alebo nebolo, ale myslím si, že to tak byť mohlo, pretože Sovietský zväz pomerne uzavretý ľahko utajil v tom režime, v ktorom po politickom fungoval, utajil takéto veci m, možno ľahšie než v inej krajine, takže možné to je, ale či to tak naozaj bol alebo nebolo.
0: No, bo oni potrebovali veľký úspech, nie, že prvého sme upiekli, vieš, ale... Hej prvého smeru, do hláma. Ja my... Ale osobne si myslím, že... Že on, on strašne potom chlastal, lebo vedel, že nebol prvý. To, 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 to sa hovorí. No, že aj, a potom a myslí, tak on, on lebo, že chlastal nebol... aj... No, no,
6: on... no <laughs> on chlastal
0: bez toho. A nebol jediný.
6: <laughs> on chlastal hlavně kvůli tomu, že, že ho vodili po takýchto všelijakých akciách a prostě už mu to lezlo na nervy, tak pr- preto
0: asi chlastal,
6: prostě jeho jak oby... Ale ne,
3: no tak všude se zapíjelo, že jo, dít. já seznam s Vladimírem Remkem, že jo, no, a ten toho měl plný zuby, že jo, on, no. on chtěl lítat a místo toho z něj udělali politickýho pracovníka a tahali ho po kde, jakým je, ZD, aby jim tam vykládal svoje spomínky a všude se do něj snažili rvát chvást, on toho měl no. plný zuby
6: na, na jaké besedy a no, to bylo strašný a potom, on říkal, že bylo bolo... prostěň a chlast
3: no přesně a tam se svazáci ožrali a chtěli, aby se ožral s nima, no. a on říkal, že to měl plný zuby, jak říkám protože místo, aby lítal, tak z něj udělali pomalu jarmarečního medvěda
6: a Pepe, ale tam na videu, co ukazuješ, to je Vladimír Iliušin, to byl testovací pilot, to byl, myslím, že jiný Iliušin
0: my, o, o, to mladý bol testovací pilot syn starého Ilušina.
6: Aj ale viem že, viem, že jeden Ilušin bol testovací pilot, ktorý zalietával aj prvé suchoje 27 sedmičky. No, tak
3: to už bolo hodne dlho po Gagarinovi. V
6: 70. No, rokoch. Toto asi. je on. No. Mhm. O, on aj zalietával SU 100 alebo teda SSU t 4 či ak sa to hovorí
7: strach, že stopka auto, auto ten istý. Itanova. No a tu a je vlastne tu, t-
6: tu tu to je to. Je des, to je. No, no t- ja, ja, ja,
0: aspoň, ja som dia som čítal, že, že Iliušin Ilušin, jak spadol, spadol do Číny, do Lamani bol a potom ho diplomatickými cestami otiel, dostali do sovjetského zväzu dali ho dokopy.
4: No A to je ten tamten druhý Iliušin.
7: Ja som no. tiež o tom videl nejaký dokument a tam akože aj Ilušin teda vystupoval, aj povedal, že, že, že povie ako to bolo a nakoniec nepovedal nič. Takže <laughs> bolo bol to taký trošku zvláštne z jeho strany a teda on už zomrel, ináč myslím, už už než je. Mm. Ale tam myslím, že sa uvádza, že on nejako 7. apríla mal letieť a Gagarin potom letel 12., čo tam trošku tak nesedí, lebo že ak tá príprava, tie rakety a tak teda ďalej to trošku trvá. A druhá vec, že keby sa im niečo porúhal, tak asi by Gagarina ne, ne, nepustili hneď po piatich dňoch hore. Takže ja, ja to skôr poľkám za takú fámu. Myslím, že toto je nejaký taký maďarský kvás, historik vymyslel túto vec. Nejaký fe- fe- fekete sa volal, ak si mm. dobre spomínam. Ale, Chlapci, neviem, ja to no...
2: skúsim zistiť priamo u kamaráta v Rusku, ktorý celkom dobre pozná tieto som zvedavý, čo mi na to povie.
0: Lebo, lebo potom bola ďalšia verzia, že, že naozaj že skúšali, teda, vystrelili tam, a, a bola to len nejaká, make- nejaká ma- maketa, sú teraz testovacie tie figuríny v autách, takže tam dedinčania pozerali na roli, čo, čo to tam vyťahujú a že vyťahovali teraz z toho modulu len takú nejakú bábku a podobne, ale, ale ťažko povedať. No. Ale, ale, áno, keďže, áno ale v,
7: vypúšťali nejaké. No nejaké lode, ktoré, kde boli tieto figuríny, ktoré dokonca nejak kým, simulovali toľko srdca a podobne. Oni, oni na tom nejak tak, akože sa testovali, že či budú zachytávať tie medicínske, medicínske dáta z toho. A myslím, že to bol ten prípad, čo tí Taliani počuli, tí rady amatéri, to tuším, mať to spomínal. Tak, tak oni, mm. oni počuli práve to, toľko srdca, ktorý akože, že, akože končil a potom ešte mali nejaké také ďalšie, nejaké vysielanie, zachytili.
4: A hey, tam, tuším, tam to než... Taliani to boli, vero. Taliani
7: to boli tak nech sa aj volá nejaký taký názov, to má nejaký Tora Bora, či Tora Berci, či taký nejaký kódový tento ten prípad. Ale tam je než zaujímavé, že oni čo zachytili tie, tie dátu, ja si už tak dávejšie pozeral. Tak, tak to vždy sedí v takých oknách, kedy akurát akože tí lode mohli letieť ináč. Je to taká zranda, ale akože ja, ja pochybujem, že by sa takto vystilovali ľudí na, na bežiacom páse. Neviem. Mm, tak
3: začali no, sa ale... psama a američani sú pizzama, že
7: No, 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 presne. Takže aj pred Gagarinom ešte vlastne ani nie mesiac, tuším. Tam nejakého 25. marca ešte letel, áno, 25. marca ešte letela už normálne vo Vostoku lodi. Pes Zvezdočka napríklad. Hej. A potom 9. marca ešte predtým letel zase Pes Černuška. Čiže pre, predním boli 22 psi už v tej isté vodi. Teda ako typovo. A už po, potom letel Gagarin. Čiže tam ešte pre, teda boli psi a nie. Uh-huh. Uh-huh. Ja, uh-huh.
6: ja osobne sa ale dom, domnievam, že, že sovieti mali presný plán, že čo urobí a keď to nevíde. Presne vedeli, že čo urobia, a keď to nevíde a jednoducho ten kozmonaut prvý by zahynul či, či no, už či to bol naozaj ten Ilušin alebo, alebo by sa to stalo aj Gagarinovi, proste oni presne vedeli, čo budú robiť, keď sa stane toto.
0: Čo to budú vedia médiá. Chalani, ešte či tam neupiekli desiatich a je ticho, je, že ako to, to boli také tajné informácie ale um, je ale otázka, vec o, o, no, no, to štulá otázka ešte pošťa sekundu k tej Ukrajine uh, Martin, že čo si myslíš ako by vyzerala situácia pýta sa, sa Rýšo ako by vyzerala situace na Ukrajině, ak by se v 90. letech nezbavili jadrových zbraní, těch sovětských?
3: No, ty jadrové zbraně už by za tu dobu přestaly být účinné. No,
6: těšně to myslím. To, to to hnedilo, tam, ale... ži... Ne, tam je životnost,
3: životnost hlavice. Ne, životnost hlavice je méně než 30 let. Mm. Mhm. Pak se musí v podstatě celý ten materiál přepracovat. Proto dneska už není Třesná, aktuální ani. Odpokojil. Ne, to je fakt. A potom se to musí přepracovat, a proto už dneska není aktuální ani ten problém, že se údajně nějaký hlavice na černo dostali do Iránu a do Saudské Arábie, protože ty už jsou dneska stejně mrtví.
6: No. Ukrajinci, oni nemali ani v 90 rokoch na to peniaze a v podstate to trvá doteraz a oni sa museli zbaviť aj, aj bombardérov TU-160, aj TU-22, MK asi mali nejaké. A no Ale oni eš, ešte používajú tieto? tam mají. 160-ky tých, tých sa zbavili, zlikvidovali ne, a nejaké vrátili Rusku, nejak sa dohodli a proste to je to bolo myslím, že v Poltave tam bolo letisko
0: No dobre, takže, um, takže toto by otázka by ak by ste mali nejaké otázky môžete nám písať na slobodný cb.slobodnyvysláč.sk alebo našstudio.slobodnyvysláč.sk Uh, telefon... No, ty,
3: jestli pardon, já pardon. jenom na to koukám a koukám, že už je neuvádějí ty bombardéry ve výzbroji, takže už je možná má jenom muzeu.
6: Hm. Chtěš bych, on si typol, to presně nevím, jak je to...
3: No, oni létali sem, že jo, já jsem zažil ještě letecký dny v Hradci Králový, kdy lítali. Hm. <laughs> jo. Ale ono takhle, konec náhradních dílů, konec sériové výroby dávno, no co teď s tím, že odneska dneska to dělají v Rusku, ty už jim k tomu nic nedájí a to
0: je špatně, no, takže no.
3: oni to vyřadili, no.
0: <laughs> Dobré, chalání, chcete chalání ještě něco něče k té Ukrajině, alebo dáme ještě nějaké jiné novinky, ale... Povedal, ja, že... ja by
6: som možno ešte tú, tú poslednú vec, lebo to bola otázka k tomu Erdoganovi, tak uh-huh. na to sa nedávno vlastne vyjadril aj Lavrov. Ten varoval, že aby, aby teda... A, aby teda ne, ne, neprovokovali akože ten militarizmus. A vyjadril sa tak všeobecne, ale smerom aj k Turecku, teda k Ukrajinám, ktoré nejak s Ukrajinou niečo riešia. No a Erdogan sa zase vyjadril spätne tak, že, lebo tie vzťahy medzi Ruskom a Tureckom sú veľmi také delikátne, by som povedal, aj kvôli tým úžinám, aj kvôli všetkému, čo medzi sebou majú. Tak Erdogan sa vyjadril teda, že, že tá spolupráca vo, 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 vojenská s Ukrajinou Krajinou, že to nie je namierené proti žiadnej tretej krajine. Takže tak veľmi diplomaticky obidvaja, ale teda vyjadril sa k tomu Lavrov, k, týmto, k tomuto stretnutiu Zelenského a Erdogana.
5: Ešte aby to neskončilo tak, že Turecko si odkusne čosi a potom aj Rusi si odkusnú čosi. <laughs> Bo Erdogan je prefíkaný. <laughs> ja myslím, že Erdogan
6: si chce ekonomicky niečo odkúsnuť tam. Tak. Sú Erdogan je totiž jeden z večich...
3: Ne, Erdogan je vážení jeden z největších a nejmazanějších podvodníků. Ten si nechá od každého zaplatit. Od Evropské unie, že nebude posílat migranty, posílá je dál. O, od Ukrajiny se nechá taky zaplatit. Proč ne, když se najde, když najde blbce, kteří ho budou platit.
0: Tak o, 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 oni ho to všeci potrebuju, takže musí si ho u, u, udržovat. <laughs>
3: Tak potom už je zase budou mít na krku, že jo? No tak jako to je jedno s druhým. Zase se musíme vrátit k tomu začátku, když jsem začínal. Základem mezinárodní politiky jsou zájmy, to je to, co jsem tam
4: neuvedl
3: protože jsem se projevil jako starý sklerotický dědek, takže základem politiky jsou zájmy a potom je teda ta otázka, kdo z toho má prospěch,
0: tečka. A, a Martin, na, na jednu věc se tě chcem spýtat, jo, jeden a, a americký Žid uvlásil Alex Wellerstein, on, on má takový velký, velký fanklub na Twitter, a, a te, teraz, když bylo, se k tomu, k, k tej úžině ucpanej tým tým tankerom, čo sme sa minulej bavili, čo Tomáš spomínal. No a Á, a, miliarda! A, 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 to st- a, no a t- t- tam sa ťa chcem spýtať, on tvrdí, že v 63. roku, že v Izraeli ne- nebola sice na to politická vôľa, ale že špekulovali, že by spravili alternatívny kanál k, k tomuto, ako konkurenčný, na ktorej by použili Uh, 520 jadrových bomb uh, v celkovej uh, sile 1,04 gigatony čo by bolo, tam bolo písané, že rozdelené po d- dvoch megatonách a po štyroch mílach by odpalovali tie bomby a že by takto vytvorili ten uh, prakticky nový prieliv, ktorý by patrili Izraelu, a, ale teda, že nakonec teda neprišlo to k realizácii. K toho, že či si o tom počul no, v minulosti?
3: Ja som to nezaregistroval, jenom si predstavol, jak by si úspešne zasvinili jaderným spadem svoje území. Teda to, to sem ako jako docela divočina. odpálit si tam, i když malých jaderných náhoží. No, tak by ten kanál, ten by svítil docela dobře ještě dneska, nevím, 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 mo- nějak mo- se mi to moc nezdá. Mo- být A navíc může... jako oni, pokud by postupovali po svému zemí, no, tak by se tam museli prolamovat přes podstatě, přes takové téměř hory menší.
0: Hmm? Jsou k tomu moje mapy také e, historické, možná okay. ti to tak přeposlechne. Já věřím, že, že
3: ten nápad obecně
0: je mohl být,
3: mm. ale tam by naštvali za prvé majitele Suezu což jsou britové, byly britové, potom tedy, který na něj v zásadě by se dalo říct, že si můžou dělat zuby dodnes, protože jim to je vlastně čorli, že jo, násir. E, potom by samozřejmě mohli naštvat ty američany určitým způsobem, e, protože by, já jsem toho názoru, že tam ty zisky Bůh ví, komu vlastně jdou dneska. A nějak se mi nechce věřit, že by to udělali s těmi jadernými lavicemi. to si zasviní prostor a Izrael není zrovna tak obrovská země, že si může dovolit si tam zasvinit jaderným jaderným spadem okolí, mně se to prostě nezdá, Yeah. To může být taky takovej fake, který mohli vymyslet jenom proto, aby někoho naštvali a vyděsili, jo, jako propaganda.
0: Jasné, no, l-len tak říčená ho si nepočul. No a informace s tím spojená, tak ta loď, co tam byla teda zablokována, tak a, a Gréci, které Egyptěňa si tam odstavili, a pýtajú teda od majiteľa 900 miliónov dolárov za to, že aby zaplatili ich škody. Ale to sú škody iba Egypt, egyptské, ale jaké sú škody ešte tých ďalších všetkých prepravcov, že to sa nedoplaťá nikdy. Ale
3: podľa mýho názoru ta loď by měla beť pojištěná.
0: No tak ta pojištěvně už skončila potom. Je to, je
3: to... Asi tak, no, to je jedna věc, a aby to pak nedopadlo jako ta loď s těma výbušněnama, co zakotvila v Bejrútu.
0: Hmm. No to jsme raž, tady přece probírali radšej to tam ponurí, potopí a bude krásný útěs koralový.
3: ne no tak jako že jo, ten majitel se bude tvářit že, že mu to nepatří bůh komu to doopravdy patří ta loď že jo? no a ta celá ta loď s tím nákladem ne, nemá tu zdaleka tu cenu hm. Takže to, jako tam je ta otázka, já nevím, jestli, jak, nakolik je povinné pojištění loďstva v současnosti někde u lojda, jo? a jestli se to pojištění vztahuje na tohle, ale jako pokud na to má je pojistka, no, tak ta, ta, ta pojišťovna z toho bude
5: dívá ale chlapi že je tam 70 tisíc alebo tak nejak 7 tisíc oviec, alebo kôs alebo niečo od nejakého dobyca už bylo, ne? No, alebo bolo
0: no, s tým budú krmiť žraloky už maximálne mm, ani to možná, ne?
3: no ale Dobre. to musela být tím pádem loď, která plula niekam do arabských zemí
0: no, no plávala smerom to, to, na sever, že... takže musela ísť do stredozemného mora smerom
3: No, z jednoduchého důvodu, protože největší konzumenti vlastně těch ovcí jsou arabské země, tyto vozej z Austrálie mm, a to množství by na to odpovídalo, tady musí nesmíme zapomínat na takové věci, jako je pouď do Meky, že jo
2: no,
0: Tam se rituálně, že jo, ty ovce zabíjejí Tak to, to kontejnerovalo, i, že do konteneroch by to nevězli asi Pámbu ví, nevím. Než v by nějak, něčom, nějaký speciální. No
3: a na to jsou samozřejmě předpisy, jestli ta hoď tam zůstane stát, no podle mě ty zvířata jsou dávno po smrti.
0: No, určitě.
6: Pepe, ale to by si ty mal vědět, jako odborník na ovce.
0: Ja, no. ja, ja bežne, bežne týmito zaocenánskymi loďami neprevážam stádo, takže ne, úplne mám... malými, len, len u, tuto, my, my sme takí, ešte takí spiatočníci, u nás chodia po vlastných, vieš. No, no a potom ešte, som spomenul, dám slovo ďalej, taká píkoška z britskej armády, že v súčasnosti teda v britskej armáde zakázali používať slovo chlapci, pre vojakov, lebo by to mohlo náhodou uraziť transrodovie ženy a mužov, ktorí sú príslušníci armády. A co sú teda? Jakého oslovujú? <laughs> Neviem, to tam není napísané. Len, chlapci sa im môže, môže hovoriť. Asi vojaci. <sus> vojačky. No a potom ešte, ešte v lánci L- LGBTI v americkej armáde, tak Pentagon predstavil nové pravidlá ktorými zvratil politiku Trumpovej administratívy, ktorá do veľkej miery zakazovala transexuálnym jednotlivcom slúžiť v armáde a to uh, dali nejaký teda výkonný prí- príkaz Bidena aby teda transgender mohli byť bez problémov v armáde fungovať, takže... Ano, uh, n-
3: ano chlap
0: vrazí, vrazí
3: do ženských sprch a bude vykřikovať sa ženská, ale... ano, ano. <laughs> Ano, ja stále říkám, že americká armáda se rozsype sama o sobě, ta nepotřebuje žádné ruské rakety.
0: Ta dekadencia v tej Európe, to asi moc tým bojovým nejakým...
3: No, v Nemecku je to to samý.
0: No, to nepridá, to asi do plusu nejak moc no ten útok na Rusko uvidíme, teda necháme sa překvapit. Že, že aké zbranie budú držať v rukách potom týto títo niečo, čo sú, neviem, čo sú. Takže, chálani, takže po, poďme teda ďalej, po, poďme k Tomášovi, ten bol ticho ešte celú dobu, takže, jak máš nejaké novinky, čo by si chcel? Keďže sme, vynecháme vy, vy, tú jednu tónu, tému, takže necháme si, necháme si tú tvoju tému dáme dneska Tomáša a toho novú teda na budúce, potom.
1: Kľudne môžeme dať túto novú, lebo tá moja taká, spočinula už pár, pár storočí, tak myslím si, že to spočíne ešte, ešte doslova pár týždňov. Ale, ale čo, sa týka, čo sa týka toho, že aké zaujímavosti, pamätajte sa, ako sa v svete stvrdilo, že, že, že k žiadnemu čipovaniu nebude dochádzať. Uh, nejak, ja, som, ja som sa neviadroval kvôli tomu, že ma to celkom dosť zaujímalo, takže uh, ďakujem vám pekne za veľmi zaujímavý prednes o Ukrajine. Uh, ale ako sa hovorilo, že o čipovaní uh, sa, sa, ne, sa nemôže ani rozmýšľať, tak uh, teraz nedávno uh, vyšiel, uh, teraz neviem už, kde to bolo, ale viem, že aj na CBS bola reportáž o tom, že americká armáda uh, akože v, snahe, uh, v, snaže, uh, v snahe ukončiť tú, túto tú pandémiu uh, prišli s takým spásonostným nápadom, uh, že budú implantovať čip uh, budú implantovať čip do ľudí ktorý uh, ktorý pomôže uh, ktorý pomôže detekovať automaticky v krvi COVID a uh, uh, keď tento keď uh, uh, bude zdetekovaný, tak možno bude aj filtrovať krv uh, uh, a odstráni chorobu uh, neviem ak, ak toto nekomu neznie ako, ako, ako nejaká dystopická fikcia tak je asi jedine kvôli tomu že, že to nie je fikcia uh, kľudne si to pozrite na, na CBS je to reportáž to ma, to ma zaujalo. Inak Čo sa týka tých transrodových vecí, čo si hovoril, tak on relatívne už dávno viacimi, viacerými výkonnými príkazmi zrušil takmer všetko, čo, čo Trump krvopotne menil. Takže starý dedek, sice on sám nebol veľmi akčný, ale tá skupina za ním je, je veľmi, veľmi akčná, veľmi zúfala po tom, aby, aby sa neudržalo nič z toho, čo, čo Trump urobil. No, uh, ne, Neviem, tak ja, ja akože, ja budem rád, keď niekto povie o AI. Môžem samozrejme hovoriť aj ten druhý diel o hľadom náboženských vojen, ale Uh, nemám s tým problém, ak sa bude pokračovať v tej umelej inteligencii. Takže ako vy poviete?
2: Tomáš, ja by som rád doplnil jednu malú paralelu, čo si spomínal, tie čipy na kontrolu covidu. Už v súčasnosti existujú na Slovensku. V energetike je pult na ovládanie defibrilátorov ovládaných na diaľku pre ľudí, ktorí sú akože v zomstave. a keď zaznamenajú, že má zlý srdečný teba, alebo teda skolaboval, tak ho vedia na diálku oživiť. Čiže má takú prenosnú vestu ten človek na sebe. A vieš si veľmi ľahko predstaviť, ako sa táto vesta dá zneužiť. To znamená, že ho jednoducho odpraviť, no tak mu to odpališ,
1: keď funguje.
2: A to není funkcia, ale je to realita.
1: Tak ono, ja, 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 mňa, mňa napríklad zaujalo aj celkom, to bola samozrejme taká špekulácia, že akým spôsobom by sa dala, lebo, lebo dokážu, uh, skúmajú, akým spôsobom mala inteligencia uh, cez, uh, cez články, čo sa podsúvajú a obrázky, čo sa podsúvajú, tak uh, akým spôsobom môže meniť národy. Uh, národy, Aj to. Ale názory a, uh, názory a na rôzne akože, nálady a myšlenky ľudí som rozvyšal, že aké jednoduché, keď by, keď by dostatočne pokročila taká technológia, by bolo niekoho dovieť do psychických problémov alebo do depresií, alebo až, až ku samovražde keby, keby sa správnym spôsobom ten človek manipuloval. Ale, ale to, sú, to sú už až také špekulačné veci. No, tá, tak povedzte, že teraz pôjde ja, ja nemám s tým problém či povedem ja alebo, alebo pôjde tá umelá inteligencia, vy povedzte On hovorím, že od tých križiacich vojen už predsa len nejaký ten ročík uplynul.
0: Mm-hmm. No však môžeme bo, ísť na tú umelú inteligenciu, ale kľudne ešte si môžete dať novinky, lebo ešte má, máme, dve, máme dve hoďky, takže keďže to, to nová téma by nebola, takže tá umelá je tak asi, má, máte asi na hodinu, nie? No,
7: toto vám krátšie, toto má nejakých 40 minút.
0: No, ale takže... potom ešte
7: nejaké otázky, ak budú, tak, tak trošku rátaje s tým. Čistý čas je tam 40 minút.
0: Takže kľudne ešte môžeme dať nejaké novinky, ak máte chalani pohodičky. Takže Tomáš, jak bych si chcel ještě ještě něčo... No, já bych, já bych něco
3: měl. Na Slovensku hmm. udělali už úspěšný atak na sputnik. Co o tom víte, vážení? Že no. teda ten sputnik není
0: dobrý. No, tak víš, jako, no. <laughs> Je to komentu, no, právě že... právě proto
2: to jsem vám.
0: Je...
2: <laughs> zahraniční jel... ambasády, ambasády dali príkaz, co mají urobit poslušně veľký, po maďarský, hej, je síce malý, polohlavý a bradatý, ale má meno veľký a druhý je rypadlové, korcuétové repiadlo, takže ten rype, ten dostal úlohu a proste všetci s prezidentkou, to znamená, tlačí eset informácie o tom, aký sputnik zlý, proste musel sa urobiť taký a tak, aby ľudí zneistil. A hlavne, aby sa tu Nedostal, nepredával. A Matovič jednu z mála dobrých vecí, že ten stupň dovězl. A to nehovorím, já ale kopa ľudí.
3: Ale nevíte někdo teda, co tam vlastně takzvaně našli chybného? Kdy to oni neřekli, kde je problém. No to není
2: dôležité, aké jsou dôvody. Trába povedať, že je to zlo, že je to zle a že je to, to, to... to zbraň hybridné vojny.
0: Tak, tam išlo asi verzii, ale Tomáš určite bude vedieť k tomu najbližšie, on, to, on tieto Aj, veci sleduje, on je, on je proočkovací.
4: Je, čo? <laughs> čo? <laughs> chcel sa ho zobudiť,
0: bu- už, už to zaspával, vieš <laughs> čo, chcel som ho zobudiť. Provaxer.
1: Typický provaxer. Z, na, na budúce uh, bude že právnik uh, a
0: provaxer.
1: S dieťaťom čo nevie, hovorí do 4 rokov a potom začne vydávať nejaké zvuky, ale nie. No, 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 to uh... mluvíš oba jednovi? <laughs> <laughs> nie, no, no to, to, je, to, je asi, to je asi na dlho. No, to, moja mama o tom častejšie hovorila, že aké, aké veci vydáva na svojej detskej ambulancii, No, to, to je asi na, na iný deň téma, ale oni tvrdia, že je tam že, že tá látka, ktorá akože, ktorý bol ten sputnik poskytnutý, uh, poskytnutý uh, pre, uh, pre Lancet tuším, a tá látka, ktorá bola akože dovezená na Slovensko takže vraj to nie sú tie isté látky. Čo mi príde ako absolútne, absolútne absurdná vec Inak celá tá situácia okolo tohto je je úplne bizarná. Už len to, to, keď si uvedomíme, že aká bola koaličná kríza a že všetci trvali na tom, aby konečne Matovič odišiel z, z nejakého javiskového svetla takového sprátali na ministerstvo financií A teraz, neviem, vy si, vy si pamätáte ten, tú príhodu, keď, keď Kažimier išiel vyjednávať o zdravotnických veciach do Ruska a potom išiel jednať s premiérom alebo alebo ja si to nepavätám, že Kedy sa to stalo akože že fica, keď uh, nahrazoval Kažimír uh, ako minister financií aj prácu ministra zahraničných vecí, aj prácu ministra zdravotníctva. Uh, ne, neviem, akože každý, každý trval na tom, že, že má odísť, Teraz sa tvárili, že tá koaličná kríza je už zažehnaná. A s tým, že, s tým, že Matovič ďalej pôsobí uh, ako, ako, ako faktický premiér. Uh, uh, potom, potom táto cel, celá tá bizerná správa s tým, že akože to nie je tá istá látka dodaná, tak ja neviem, že aká látka tam akože má byť dodaná uh, potom uh, tie, tie zvláštne správy zo šúklu a ja, ja, ja sa priznám uh, aj keď to sledujem, ja vôbec neviem že čo sa tam vlastne čo, čo sa tam deje ja si, ja si to ani neviem domyslieť Uh, uh, tu mám podstovať, to, to,
2: to... to je niečo také, ako keď sa vyrútili Američania do Iraku, kde sa našli zbranie hromadného ničenia, alebo v Sýrii sa Sírania používali chôr na otravu domácich. Proste. Funguje to vždycky v nejakej etape, keď sa splní účel a aj keď sa zistí, že to není pravda, už je to jedno. Áno. No, potrebovali, sprátať, potrebovali sprátať. Matoviča z čela, pretože sa im nehodil svojim správaním, svojim a tak ďalej. A ministerstve financií tak škodiť nebude, a hlavne ho tak často vôbec nebude vidieť. A tento chladnokrvný Heger s tými daňami a s tým všetkým s krásnou tvárou niečo podobné ako Fiona alebo Kušnica. to je jedno. Tak táto komunikácia vyhovuje tým, ktorí to riadia, že sa vyjadruje monotónne, kľudne, a to stačí tomuto národu. Tých pár tak, tých tým to nestačí, ale to drvej väčšine to stačí.
1: Takže ty, tak to je? Tak, tak oni sú všetci v podstate dosť. Uh, akože, že Matovič podľa mňa už nevyhovala vôbec nikomu. Uh, ale ale um, toto, nie, toto nie je nejaká náhrada, to nie je ani funkčná vláda. ťažko povedať, že či to vôbec je vláda. No, toto je vyslovene len nejaký, nejaký cynický spolok, ktorý sa drží uh, zubami nechtami pri moci, aby, aby mohol v kritickej, v kritickej situácii uh, meniť politiku a zneužívať to, že uh, sme neustále v nejakom minimočnom stave a že, uh, že davy sú pokakané. Hej. Uh, či, či, Tomáš, čím je
2: menej schopný ale... človek, tým sa dá ľahšie riadiť tými, ktorí to riadia.
1: A nejlépe,
3: když je ešte vydírateľný a skorumpovateľný.
0: Chalani, uh, ja, ja, chal... roz, ja rozmýšľam môžem... nad jednou vecou. Tomáš to to iba, iba jednu vec. Mne to tak prípadá, že tie európske štáty neorientujem Slovensku, my sme tiež peknej, ale mne, mne to prípadá, že tie štáty dokážu bez problémov fungovať na nejaký voľnobeh, bez nejakého vedenia. Be... Bez politikov. Bez politikov, úplne.
1: No, no ja, ja som vždycky tvrdil, uh, uh, teda už, už od časov, keď som odišiel zo štátnej služby, nobo tam som si to uvedomil, že, uh, že krajiny nefungujú vďaka štátom, ale krajiny fungujú napriek štátom. To, uh, akože, že, že krajina funguje napriek štátnemu aparatu dneska, nie, uh, nie vďaka nemu. A tam, tam nie je nič, za čo by sme štátnym inštitúciám vďačili. To sú vyslovene len paraziti, ktorí nedávajú žiadnu pridanú hodnotu do ničoho. Uh, ne, nič negarantujú, čo tvrdia. Uh, a, a jednoducho uh, oni, 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 oni nič do toho celého vzorca nevnášajú. Oni v podstate sú tam len na to, aby tam boli. Ne, ne. Oni sú tam na to, aby predávali rozkazy a plnili úkoly neoimperialistov. To, to tiež áno, to, to, samozrejme. Len hovorím hovorím, že, ho, hovorím, že, že ľudia, ľudia si myslia, ľudia si myslí, že aký chaos to je, keby sme, nedaj Bože, ako, čo by sa stalo, keby keby sme nemali toto a toto minisestvu a aký, aký bude chaos, keď nebudú také a také zákony a, a ľudia, ľudia merajú ľudia merajú efektivitu uh, parlamentu uh, a ešte sa politici chvália tým, mm. že, že, že koľko zákonov oni boli schopní uh, nechať prejsť. Hej, že, že v tom je efektivita, že koľko návrhov zákonov dal.
4: Jo. Uh,
3: Británie je, je... Británie má zákony několik set let, skoro stejný a jejich minimum ve srovnání s tím, co s proměnutím ta politická hovada, jak u nás, tak u vás, vytvořili za posledních třicet let, co mi říkají známí právníci, v tom už se nevyzná vůbec nikdo
2: v těch zákonech, co jich no, je a no, jak super. jsou blbí no, a vzájemně no, si odporují? Ale to <laughs> tom všechno. To to s... Ještě horší zákony jsou chlapci Tie, ktoré vytvorili v Európskej únii a núťa nás ich harmonizovať. Teraz hovorím nás normách, o nás o Oni nás štôni Boli naše oh. Československé oveľa lepšie, presnejšie a štôni ako teraz tieto to Európske. Je to je o štôni 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 odvolávka na odlávku, číslo na číslo. Teraz chcete sa niečo vyznať, aby ste dva dní strávil a klikal cez zákony, otváral, hľadal a za všetko platíte. Za každý zákon Ale to sa platí, hovoril, to,
1: to hovoril aj Seneca, že, že čím viac zákonov, tak tým skazenejšia krajina. No. Tak, tak, uh, tak, tak. Uh, lebo na čo, na čo by sme potrebovali komplikované zákony v spoločnosti spravodlivých ľudí.
2: Hej. My, my označujeme našu krajinu, môžeme ešte dokončiť. našu krajinu no. označujeme ako krajinu, ktorá nie je vyspelá. Vždycky hovoríme, tie vyspelé krajiny západu je faktom, že tam fungujú úrady pohľaduplnejšie voči bežným ľuďom, rýchlejšie a tak ďalej, vždy filu v filorakúsku. To je fakt. Uh, ale jedna podmienka je tam že v tých krajinách a veľké firmy, ktoré rabujú, musím použiť toto slovo, nie exploatujú, to je krajšie slovo, rabujú krajiny, máte krajinu, ktorá musí orabovať ďalších 10, aby udržala životnú a... úroveň a, a spokojnosť domáceho obyvateľstva a životnú úroveň. A vtedy Asi... tie úrady nefungujú.
3: Ano. ano, a jsme zpátky u toho, čím jsem začínal, u toho neoimperkalizmu.
0: <laughs> Bez expanze
2: to je, vývoj, je v ryti. <laughs> to je vývoj je finál. Ne?
0: Dobré, a ještě, by, ještě jedna konšpiračka to máš, keďže ty v těch vakcínách běháš, chodíš pravidelně po těch očkovacích centrách, takže uh, ohľadím tej AstraZeneca, že ju teraz chcú odpalkovať, že, že, či by to mohlo byť tak, že, že, by, že by ju odpalkovali len preto, aby mohli odpalkovať aj Sputníka, že je nebezpečná a že Sputník je vlastne... Nie, ono,
1: je to, ono, je to o tom, ono je to o tom, že AstraZeneca, uh, akože aká je, taká je, tak uh, oni majú taký obchodný model, že nemajú obchodný model. Uh, oni sa zaviazali, dosť tam všimnete, akože ten Oxford výskum, oni sa zaviazali, že uh, tento, že nebudú, uh, že nebudú nejako profitovať počas pandemickej situácie.
2: Ale, že, tým, že, ale, ne, že nebudú profitovať, ale nebudú garantovať, že sa ľuďom nič nestane. A, budú musieť a to negarantuje nikto. A negarantuje ne vôbec,
1: vôbec nikto. To je veď, pravda, to je pravda. Uh, len, len s tým, že keď, keď je viac peniazy na získ, tak potom je viac peňazí na korupciu a tým pádom... A reklamu. A, a tým potom je každý o mnoho viac motivovaný... Uh, uh, Pfizer. Mač, niečo, z čoho, mať, uh, z čoho bude mať províziu, ako niečo, z čoho neuvidí žiadne peniaze, lebo ani oni tam tie peniaze neuvidia. Takže ja, ja nehovorím, že to je uh, nejaká fantastická látka, ale keď si pozriete tie, uh, keď si pozriete tie incidenty uh, m, tých zrazení, tak zistíte, že medzi Pfizerom a medzi uh, AstraZeneca nie sú nejaké výrazné rozdiely.
3: Dostal jsem informaci, pardon, že skáču do řeči, z odborného pracoviště a tam bylo řečeno, že podle oficiálních informací, které samozřejmě můžou být zkreslené propagandou a korupcí, je rozdíl, co se týče těch trombů mezi Pfizerem a Astrouzenekou 10 na 10 tisíc dávek. To znamená 0,1%.
1: No a uh, potom se člověk zamyslí, že kvůli čomu, lebo, lebo zrazu, zrazu vyznějí uh, média, lebo však, však v médiách počujeme vždycky, uh, vždycky o AstraZeneca v té souvislosti a, ako, uh, a štáty zastavují že akože AstraZeneca a přitom jsou tam mizivé rozděly v těch incidentech.
3: Uh, 1 na 10, 10 na 10 tisíc, 0,1%.
1: A ja si, ja si vyslovene myslím, že to je presne o tom, že, že oni normálne dali, akože hovorím, že myslíme si, čo si chceme o tej látke, ale oni dali jeden veľmi ferový model. Hej? A um, teda ferový voči ľuďom. Hej, ale nie ferový voči, voči voči našim ľuďom, ako vy, ako vy povedali istí politici. No a um, akože tam zase, čo, čo je ďalšia vec, že ako v šachu, hej, že Uh, ke, na, že najideálnejšie sú ťahy kde spravíme uh, kde, kde ohrozíme naraz uh, dve figurky hej, tak uh, samozrejme, uh, samozrejme je tam uh, aj to, že o mno jednoduchšie sa korumpuje keď, uh, keď uh, sú na to peniaze ale jednak je tam uh, samozrejme aj vedľajší efekt čo je super, že sú to príbuzné látky, tak mali by sme si dávať pozor aj na ten sputnik hej. tak lebo však, však pre, keď, keď, keď nám to poskytuje viac argumentov, tak prečo by sme tie argumenty nevyužili? Hej, to len, len bežní občania sú takí naivní, že sa fixujú vždycky na, vždycky na jeden aspekt problému a nezamýšľajú sa nad tým, že, že čo to bude dlhodobo. Hej, tie, tie skupiny, ktoré majú... No, ktoré majú tie tzv. think tanky a ktoré majú tie nové, nové náboženské hierarchie, teda pseudonáboženské hierarchie tých pseudovecov, čo dneska pôsobia, tak tí dokážu myslieť na rozdiel od bežnej verejnosti celkom dobre dopredu a dokážu formulovať aj pozadie svojich argumentov aj argumenty.
2: Chlapci, myslíte si, že že AstraZeneca vyráva skutočne iba za náklady tú akciu?
4: No,
1: uh, oni, oni vylúčujú takmer akýkoľvek zisk. na tom.
2: Účtovníctvo je súhra čísel, ktoré tým spôsobom upravíš tak, aby ten zisk skrytý niekde bol.
1: No hej, len, len akože aj tak, aj tak hej, to je také, že, že oni keď aj tak nemajú dosť dodávok, tak v zásade nemajú na čom šetriť tie ceny. Dobre, niekde môže byť ten zisk, ale tie ceny, tie ceny sa nedajú oklamať. Hej, a oni nastavili tie ceny tak nízko, že, že jednoducho možno sa niekde na pozadne nejaké peniaze vymenia, ale, ale keď, je, keď na úrovni cien je to, je to tak, že jednoducho istý obnos peniazí opustí stranu A a strana B dá istý počet dávok, tak jednoducho to je niečo, čo sa veľmi ťažko dá oklamať. Hej.
2: Máš nejakú informáciu, čo vlastne stoja tie vakcíny? Pfizer, Sputnik... AstraZeneca.
1: Ja, ja, som to, ja som to pozeral, uh, ale pozeral som to ešte pár mesiacov dozadu, keď má ten COVID veľmi veľmi zaujímal. A teraz, uh, teraz už radšej uh, radšej o tom príležne rozmýšľam, Je zbytočné sa baviť o
5: cenách, pretože uh, už Európska únia, je to oficiálne, som to dal aj do četu uh, Johnson Johnson a AstraZeneca vypovedal kontrakt Európska únia, takže príde sputnik ďalší.
1: Aha, no okay.
2: A Tomáš, má, to ty ako správny, Vaxer, si koľko vakcín na sebe vyskúša, aké typy?
1: Ja som Vaxer,
2: <laughs> to A to to vzal.
1: Bol to ako v tým, že koľko vakcín si na ja, koľko vakcín, ja, ja, mám, ja mám jednu... Koľko druhou. Ja, 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 ja mám tú úplne najzákladnejšiu, vtedy ešte, keď neboli hexovakcíny, ale pekne sa dávali monovakcíny, lebo, ako všetci vieme, je úplne super nápad dávať 6 vakcinačných látok naraz ano, dieťaťu ano. v čase, keď ešte nemá vytvorenú membra, teda tú teda, blokádu medzi krvným ho má medzi mozgom. Um, ale ja som ešte dostal tie monovakcíny klasické, lebo ja som sa narodil v 86. A mm, vtedy ešte akože... No. Uh, no a potom som mal... Uh, tuším na Tuberu uh, a tuším som dostal ešte na hepatity Dubečko. Uh, ja, som,
2: ja, ja som to Tomáš myslel ako vtip, že či si vyskúšal Astra a Pfizer
1: naraz. Ja, aj nie, 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 taký, taký, taký ke ešte nie som, ale ale no, kož... hey, Kožmaker Kožmaker, hej, Inak to je kolegyňa a mojej svokry Tá, tá pani, tá
0: Áno, áno Ona bola z toho strašne nešťastná, že si s ní robili všetci dva roky v kuse hey, ale,
1: ale... <laughs> Týmto tým pozdravujem moju svokru, ktorú mimochodom mám veľmi rád. <laughs> takže takže nie, nie je to tá svokra nadávka. Uh-huh. Uh, no, inak ja som si dlho ako detsko myslel, že svokra je nadávka. Uh, A <laughs> potom skupoval. <laughs> <laughs> to myslím, myslím do dnes. <laughs> Uh, ale
0: neočúvaš. No.
1: Že... <laughs> nie, nie, ale, ale hovorím, že akože ja ju mám rád v svoju svokru, takže ja som, ja som úplne v pohode. Len no, hovorím, že ako detsko som si myslel, že je to nadávka. Čím nechcem povedať, že môj otec hovoril zle o mojej babke.
3: <laughs> no ja nevím, ale v Česku je takové, takové pořekadlo tchýň a je nejlepší studený. <laughs>
0: Dobre dobré páni, poď, posunme sa teda ďalej, o, dáme, dáme, si, dáme ale, si... Ale
1: môžem potom pozrieť ešte tie ceny tak na budúcu reláciu. Viem, tá Astra vám...
0: bola najlacnejšia, to si pamätám, 100%. Áno, áno, ale, nalacnejšia áno nalacnejšia oni vy... Nejaké 3 eška, ako to bolo 3,5.
1: Hej, oni tam boli m- akože limitovali dosť tú cenu. No vieš, ale keď, nemajú, keď majú najlacnejšie ceny a
2: nič nezarobia... Nemajú peniaze na rozvoj a nemajú peniaze na budovanie liniek, takže nemajú peniaze na rozvoj. A nemajú peniaze na korupci. No to je, ale hlavne nemajú peniaze na to, aby vybudovali nové kapacity. Takže my sa tak zasníkolili trošku. <laughs>
1: No tak oni, oni tie, tie základené, tie nejaké náklady majú, hej. Ja hovorím, že, že ťažko, ťažko povedať, že, že horšie alebo lepšie, ale je tam, je tam podľa mňa tá je minimálne porovnateľná s Pfizerom, ale, ale všetko, je to, všetko je to aj tá genoterapia. a Uvidíme, že aké to skutočnosti je až o niekoľko rokov, keď keď sa sa tom dostanem šancu prejaviť rôznymi spôsobmi a dúfajme, že lebo však aj moji dobrí kamaráti už boli vakcinovaní niektorí, tak dúfajme, že sa to nejak nepodpíše na na dlhodobom zdravých, ale ale mám obavy práve kvôli tomu, že nikto nevie, ale zároveň sa každý musí tváriť, že všetci vieme, že to bude úplne super. Hej.
2: Bol som chlapci v tendri v Bruseli kedysi na jeden simulátor a povedali nám maximálny získ, ktorý na tom môžete dostanúť je toto a toto, ale rovno nám pošúškali. no viete, ale viete si tam dať do nákladov aj to, aj to, aj to, aj také navýšenie, aj, aj trenky, aj, aj rekondičné pobyty, aj neviem čo všetko, no proste majú vymyslený systém, ako ten zisk poukladať niekam do nákladov, akože tak, aby ten oficiálny zisk nebol alebo bol primerane malý, tak by som to hodnotil vlastne skúsenosti.
0: Hm. A ako ich konkurencii tiež to moc nevoní, že keď niekto ich pod, podpláca, že dajú cenu o 5-krát nižšiu, ako majú Pfizerovci a podobní. Takže, takže oni tam tiež určite na nich tlačia aj cez rôznych lobbystov v Únii, aby ich sepalili dole o tak to chodí o světě lidžinou. když moc podlíza, tak si nepohodlný. Tady jde o to,
3: že je to biznis, no, protože když si vezmeme, že Pfizer toho vyrábí miliardy těch dávek v podstatě s předpokladem, že se bude očkovat stále dokola, protože se objeví jako na objednávku nové formy toho viru, no, tak to, to je biznis business všech biznisů.
0: Martin, to ne, je, ne, tak... nemáš náhodu spraviť z tel Avivu, že v, re, že v re, nech sa platili o Pfizerovcom za, za dávky. Nepočul si o tom nič? O, no tak znáš to. <laughs> to bola dobrá maška za 100 hodov, nestačí. Dobré, Dobre, takže dáme si chalani jednu skladbu, dáme si jednu skladbu a po tej skladbe pôjdeme na to AIčko, okej? Okay? Asi. Jasné. Dobre, super, takže pustíme si tam Martinovi z domácej scény Ortel a skladbu e, nevinnej. Takže za chvíľučku sme späť.
3: listening to Cassus Belli
1: Wars, on Wars line
4: Online system. System
1: Northline Propaganda
0: Watch No a my pokračujeme ďalej, hodím to tam do videa, takže pekný večer všetkým divákom, poslucháčom, ideme ďalej teda na ďalšie pokračovanie témy Umelá inteligencia s Matejom. Ja hodím do videa uh, už tú prezentáciu a teda vlastne odozdám slovo uh, kolegovi a môže sa na to chalanie pustiť. A, a, a ty, Karol, kľudne uh, môžeš vstupovať do toho, ak budeš mať uh, potrebu uh, niečo vydiskutovať si uh, s Matejom, okej? Okay? Dobre. Dobre, Chodži, neká... sa Dobre.
7: Dobre, čiže dneska by sme teda pokračovali tretím dielom už v umelej inteligencii a zač... za... dneska by sme sa pozreli na tzv. generatívne modely ale ešte by som najskôr dal takú rekapituláciu trochu lebo už to je dva týždne čo je teda vlastne mesiac čo sme, ma... čo sme naposledy mali ten druhý diel a tam teda sme sa vlastne mes... dostali k hlbokému učeniu, kde sme hovorili o neuronových sieťach a potom sme si teda hovorili o konvolučných neurónových sieťach, ktoré som spomínal, že sú dobré pre, alebo tá, sú dobré pre spracovanie obrazu. A dostali sa takým modelom, ako boli klasifikátory obrazu, ktoré dokázali podľa nejakej odprezentovanej fotky, povedzme, alebo aj videa, dokázali klasifikovať, čo je na obrázku. Potom nejakým komplexnejším modelom, ako boli detektory, ktoré dokázali žurčiť, čo je a kde je na obrázku potom nejaké segmentáčne detektory, ktoré určili čo, kde je a ešte to dokázali vymaskovať, dokázali vlastne prijať tomu pixle. No a posledné, čo sme preberali, boli detektory na odhadovanie pózy. Na no všetky tieto modely som vtedy spomínal, že sa učia jednou jedno z takých troch veľkých paradigiem učenia, ktoré máme a to, to sa volá že učenie s učiteľom, kde poznáme vstup, máme vstupné dáta a potom poznáme požadovaný výstup. Čiže vieme, čo to je. Tam, tam som uvádzal napríklad taký prípad, prípad s týmito, oh, príklad s týmito psami a mačkami, že povedzme, že by sme mali fotky psov a fotky mačiek. Teraz tie tej sieti tých budeme vždy dávať na ten vstup. A vždycky ja v tom výstupe vieme povedať, že čo, tam, čo tam malo byť. Ona sa povie, že čo si myslí a potom my povieme, že mal tam byť pes ale mala tam byť mačka. A podľa toho sa si si nejakým spôsobom učí, ona sa nejakým spôsobom modifikuje potom tie svoje parametre. A je tam transgender. A, no, no, s, tým, s tým sa nepočítalo v tom prípade ešte, keď sa to vyvíjalo. Mačko-pes. Mačko-psi. No. no a teda ten, ten model sa takýmto spôsobom naučí nejaké zobrazenie toho vstupu na výstup. Čiže z nejaké domény obrázkov sa dostaneme na nejakú doménu, že mačka a pes, hej, nejaké dve kategórie. No a potom takéto modely vedia kategorizovať vstupy napríklad, alebo vedia aproximovať nejaké neznáme funkcie, to sú také dôležité vlastnosti, ktoré majú. Čiže sú to univerzálne aproximátory a dokážu robiť kategorizáciu a generalizáciu, čiže dokážu vlastne aj nejaký vstup, ktorý nevideli, dokážu potom správne, respektíve s nejakou menšou chybou správne kategorizovať alebo označiť. No a dneska, keď sa budeme baviť o generatívnych modeloch, tak sa si musíme prejsť takým tej druhej paradigme toho učenia. A to je učenie bez učiteľa. Čiže ako tak napovedá ten názov, tak to bude niečo opačné tomu, čo som teraz prezentoval. A tam teda máme žibaté data, ale ale nepoznáme ne, ne, nemáme k nim žiadne označenie akoby, hej, že ne, ne, nemáme tam tú informáciu, že, že čo by sme z toho chceli dostať ale máme iba tie samotné dáta. No a tým cieľom takýchto tý, algoritmov je potom neučiť sa nejakú klasifikáciu napríklad, ako by sme to mali pri tom trénovaní alebo učení s učiteľom, kde teda vieme tie dáta nejakým spôsobom kategorizovať, ale chceme zistiť, že akú majú nejakú vnútornú štruktúru, lebo aj v jednom aj v druhom prípade napríklad, keby sme na to nasadili, <kým> to je vlastne táto stôl, to je množiny, ak na to, na, to, na to pozerám, či nie, a nie, trošku sa líšia, ale to je jedno. Tak, v jednom aj druhom prípade, keby sme na toto nasadili nejaký ten algoritmus učenia bez učiteľa, tak on by mal postrehnúť alebo vystihnúť, že, že v tých datách sú nejaké dva klástra, že sú tam nejaké, nejaké dáta, ktoré sú k sebe bližšie a potom, ktoré sú od seba ďalej. Čiže keď sme znova vyšli do tej domeny tých mačiek a psov, tak takýto algoritmus toho učenia bez učiteľa by napríklad na tých fotografiách mačiek a psov mal zdetekovať, že, 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 že sú tam akési dva typy obrázkov, kde ešte by mali byť k sebe bližšie, hej, že, že obrázky psov by sa mali medzi sebou menej líšiť, ako napríklad obrázky tých mačiek. Takže toto je v podstate cieľom toho, toho učenia, vytvoriť postrednú štruktúru v dátach, nájsť nejakú komplexnosť a štruktúru, štruktúru v samotných dátach, ktoré máme. No a tieto generatívne modely, tak oni predstavujú vlastne jeden z takých kľúčových komponentov, teraz tej monikiliencii, objavili sa pomerne nedávno, aj keď možno tá teória už bola niekedy dávnejšie, to už neviem, tam v nejakých 90. 10 rokoch možno sa uvažovalo o nich, ale zase prax ukázala, že, že teraz sú použiteľné. A oni pridávajú, akože tak trošku prehnanie, keď poviem, tak vlastne pridávajú, pridávajú určitú vlastnosť predstavivosti a, a zároveň pamäte pre, pre tie pre tých našich agentov, pre, t- pre tú mo inteligenciu a umožňujú v podstate modelovanie nejakých komplexných vysokorozmerných dát, ako je napríklad obraz, text alebo reč, čiže zvuk, povedzme. A ako napoveda názov, tak generatívne modely generujú nejaké inštancie tých vstupných dát. Čiže vlastne ja odprezentujem tomu modelu nejak, nejaké vstupné dáta a on dokáže generovať nejaké nové inštancie. Čiže ja mu odprezentujem, povedzme, nejaké obrázky psov, a on začne generovať nové obrázky psov, ktoré si už on sa vymýšľa akoby, hej, na základe toho, ho sa naučil. Tej, tej štruktúry. No a taký prvý, preberieme si také tri hlavné, tak taký prvý je takáto architektúra, budeme sa tam baviť o neurónových sieťach, hej. toto sú že iba nejaké architektúry neurónových sietí ktoré budeme prezentovať. Tak prvý je autoenkoder, ktorý má dve časti. Tam máme, on, 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 keď akože architektonické, keď si ho predstaviť, tak on vyzerá ako také presípacie hodiny, kde máte že enkoder, to je tá prvá časť, kde máte vstup, a tým postupom, ako tým vrstvami, hej, to je zase nejaká viacvrstová sieť, tak ten, ten vstup sa stláča do, nejaké, do nejakého hrdla, tých kvázi presypacích hodín. A to, to, v tom hrdle vzniká niečo, čo by sme mohli nazvať zatiaľ, že kód, hej, to bude nejak, nejaká zakodovaná, zakodovaný ten vstup, nejaký nízkorozmerný. Máme vysokorozmerný vstup, povedzme, že obrázok, ktorý má neviem, tisícky pixelov a ten ten chceme zakódovať do nejakého nízkorozmerného vstupu, teda do nejakého nízkorozmerného kódu. A to tento kód slúži ako vstup pre ten dekóder, to je tá druhá časť. A ten dekóder má presne opačný tvar, že vlastne tam ten nízko rozmerný vstup, ten kód, sa tak začne nejakoby tým tými vrstvami, až asi na výstupe dostaneme rovnako rozmerný výstup, ako je vstup. A úlohou takéhoto autoenkóderu je vlastne preniesť vstupné dáta na výstup, že on sa učí, uč, učí sa vlastne vyplúť to isté, čo mu dáte na vstup. Že to je taká trošku absurdná úloha sa to javí, že, že prečo by som sa vlastne mal naučiť niečo, čo už poznám. Lenže to, čo vás zaujíma a to, čo vlastne vy, vy neviete dopredu nejak povedať, že ako bude výzrať, to, čo sa deje v tom strede, v tom hradle tých presípací hodím, pretože tam vzniká nejaká komprimovaná informácia o tom vstupe. Lebo vlastne on sa musí naučiť, že, že, čo zachovať z toho, z toho vysokorozmerného vstupu ako to skomprimovať do toho nízkorozmerného kódu a potom sa musí naučiť to zrekonštruovať zase náspäť. Toto je vlastne celá jeho úloha, čo ho robí. Čiže vlastne trénujete ho svojím spôsobom ako by učným s učiteľom, že vlastne ten jeho target je vlastne to isté, čo je na vstupe. Ale, ale to zaujímavé sa deje v tom strede, to je, to je vznikanie toho kódu a to už je vlastne nejaká samorganizácia, to už je niečo, niečo, niečo netrenované učiteľom, tam už to vzniká nejaké samé od seba. Tým, 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 ako je definovaná vlastne tá jeho loss function, táto tá trénovacia funkcia. No a cieľom teda je naučiť sa preniesť ten vstup na výstup s tým, že v tom strede vznikne tento kód a sa to na dve, dve veľmi dobré veci. Jedna je, že, že kompresia dát, že vlastne v tom, v tom strede vlastne musí byť obsiahnuté všetko, čo je potrebné pre ten dekóder, aby to vedel zase naspäť rekonštruovať, čiže dekodera a ten... Ten stredný kód vlastne vám dokážu znova vlastne zrekonštruovať tie dáta, ktoré do toho posielate. A druhá vec je, že to dokáže redukovať čum. Pretože vy keby ste... On, on keď sa naučí v tom strede ten kód, ktorý, ktorý je maximálne komprimovaný, tak on kopec vecí musí pozahadzovať svojím spôsobom. A keď mu mierne posuniete napríklad ten vstup, alebo aj, aj, aj dosť, dosť mierne, tak stále do toho, do toho kódu mu dotečú do nejaké podobné informácie a, a, vie potom, a vie ich potom rekonštruovať na, na, ten, na ten pôvodný obraz bez toho šumu. A to si ukážeme potom na nejakých ďalších slajdoch. A ten princíp je tento, že vlastne prenáša to informáciu zo vstupu na výstup a v strede vzniká ten, ten komprimovaný kód. Čiže napríklad, keby sme si ukázali, že toto, sú, toto je dataset, kde sú rukou písané číslice, <kým> No a v hodnom riadku máme tie originálne obrázky, čiže tam je nejaká sedmička, dvojka, jednotka, nulka, štvorka. A tie rekonštruované obrázky, keď si pozrieme, to je myslím, že nejakých 11x11 pixlov alebo 21x21, neviem, A sú ešte dosť rozmerné, tak tie rekonštruované obrázky sa takmer podobajú tým svojim vzorom. Ako v nejakých hodiniach a tak by si tam videli povedzme nejaké zmeny, ale ako sedmička je určite sedmička a tie ďalšie číslice to isté. Ten autoenkoder sme takto natrénovali, aby, aby dokázal rekonštruovať tie vstupy. No a teraz, ako som spomínal, tak môžeme skúsiť ďalší, ďalší experiment s ním. A to bude ten, že teda tú štvorku napríklad, ako tu máme, zase v, v, v príklade, tak môžeme zašumiť nejakým, nejakým šumom, ktorý si môžete predstaviť, že tam dať, pustíte, ja neviem, keď, keď zapnete televízor a nemáte signál, hej, tak taká tá vojna mravcov, čo prebieha, tak, tak toto na to zapnete, že budete tam mať takéto zašumené pustíte to už cez natrenovaný autoenkoder a ten vám naspäť vráti pôvodný obrázok bez toho šumu. Hej, on, on to všetko vlastne v, to, v tom, ako, ako sa stlačí, tá informácia, toto to, to, to všetko pozádzuje a potom spraví rekonstrukciu vlastne už, už toho vlastne, pôvodného obrázka. Čiže toto je, je jedna jedno z okon dôležitých využití. No a toto ešte zase ďalší ten príklad. Znova máme tam čísla tie originálne, čiže zase tých 721 máme ich zašumené umerne dosť, že už ne, 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 možno, možno nejaký ďalší iný algoritmus, ktorý je založený na nejakých klasickejších prístupov, by mal možno už týmto problém toto rozpoznať v nejakom texte, povedzme. Ale ten autoenkontr to krásne vlastne vie znova odčupniť a znova vám spraví z toho tie pôvodné hodnoty. S tým, že tam neuvidíte, podnošujeme skoro žiadnu stopu. No a toto, čo som spomínal v strede, to, o to sa budeme vlastne baviť skoro stále, tak to sa nazýva, že, že to je, že že ten kód, ktorý tam vznikne, tak, alebo, tak to je nejaká, nejaký kód z latentného priestoru. Hej, ten, ten komprimovaný priestor, z ktorého vznikajú tie kódy. V tom hrdle tých presypacích hodín, tak to sa volá, že latentný priestor. A napríklad by sme si ho mohli vedieť vizualizovať. Že keby sme si zobrali ten, ten náš auto-encoder, a aby sme sa teraz stvárili, že, že dobre, že máme túto navstupe tie čísla, hej, normálne ako, ako tie obrázky tých čísiel a, a tuto na, v tom hrdle, v tom latentný priestoru bude dvojrozmerný, čiže bude vznikať nejaký dvojrozmerný kód, dve čísla tam vzniknú, hodnoty. Tak by sme si to mohli vedieť, vizualizovať, že budeme prezentovať teraz jednotlivé obrázky a budem sa pozerať na to, že aké dve hodnoty povedzme mi v tom, v tom strede vznikajú. Hej, na, na tejto x-ovej osy by bol povedzme, že že je hodnota jedného neurónu, hej, to, čo vypluje, aké číslo, a na, na y bola hodnota druhého neurónu. Čiže tak mu odprezentujem celú tú trénovaciu tú, tú datovú tých písaných číslic od 0 po 9 a pozriem sa, že čo mi tam vznikne. Hej. Vznikne mi tam akýsi takýto patvar, kde ale vidím, že sú tam, povedzme, že tie nuly sú zhluknuté nejakých medzi hodnotami, ja neviem, toho prvého neurónu minus 2 až 0, a druhého neurónu, čo viem, 0 až -1,5. Čiže on vie, že keď, keď odtiaľto dostane ten, ten dekoder nejakú hodnotu toho, toho prvého a druhého neurónu, takže toto je asi 0, hej? že tam sa vlastne aktivujú póny váhy a, a zrekonštruuje sa to do 0. Mm. Teraz ja neviem, jednotka, tak tá je takto roztenta v takom trojuholníku zvláštnom, tak opäť tam má nejakú obrovskú oblasť, ktorá vlastne znova popisuje, čo je pre neho tá jednotka v tom komprimovanom svete, v tom komprimovanom priestore a tak ďalej. to, čo je vlastne dôležité, túto si všimnúť. Že, že tu není žiadna nejaká pevná štruktúra, respektíve. Je, 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 vyzerá to tak viac menej náhodne, že, že čo ja vám tia, ja neviem, nejaká jednotká sedmička sú nejak blízko seba není, Ho, hoci sa na seba podobajú, hej, alebo nejaká, neviem, dvojka, trojka, alebo čo ja štvorka, šeská, tak ďalej, že, že je, je to viac menej také náhodné, že, že tie, tie príbuzné čísla alebo teda tie inštancie rovnakých čísel, nejaké múlky, alebo čo tak tie sú pri sebe, ale už medzi nimi sú tam nejaké nie zachované tie podobnosti, ako by sme povedzme, že predpokladali, lebo nejaký sedmičku a, a devínu môžeme pomyliť, alebo sedmičku a jednotku, keď niekto z nejak napíše. Ale to tu nevidíme. Toto ten, ten latentný priestor vyzerá tak, takto, takto náhodne svojím spôsobom. A sme to ešte nejako tak ďalej, akože spravili takú nejakú interpoláciu, tak by sme vlastne videli, že keď, keď si tam už ložíme tie obrázky, hej, ktoré reprezentujú tie jednotlivé hodnoty, tak by sme videli, že napríklad je na úkladaní takýchto vrstvách, že, že tu dole máme nejaké jednotky, tu potom nejaké peťky začínajú aj nejaké deviny, čo tam možno nejaké sedmičky práve prechádzajú potom nejaké šestky, dvojky, nuly a tak ďalej ešte by to našlo nejaké tie ďalšie čísla takže má, má to také nejaké vrstevné usporiadanie, dajme tomu, čo, čo trošku zodpovedá aj tomu, čo je tuto vlastne zobrazené že je to na seba tak, tak trošku sandwichov skladané v, vnútri no a to, to, čo akože trápilo ľudí, hej, ktorí sa tým zaoberali, že, že, že vlastne tam tá štruktúra nie je a, ne, a nevieme, nevieme z toho ďalej, sa s tým ďalej hrať, nejaké triky s tým robiť, a tak prišli s takým upgradeom a to sa nazýva, to je taký druhý generatívny model. Ten sa nazýva, že to je variačný autoenkoder. A teda ako názov napoveda, že je to znova tá istá architektúra svojím spôsobom. Je to stále autoencoder, čiže má znova tie dve časti. To je encoder a dekoder. A cieľom je znova naučiť to isté, čiže prenášať vstup na výstup. To, čo je rozdielne, to je v strede, že ten autoencoder sa vlastne učil vytvoriť si priamo nejaký ten latentný kód alebo tú inštanciu z toho, z toho latentného priestoru. A tento sa učí ako si distribúciu tých, tých vstupných dát, namiesto toho z zobrazenia, čiže on sa, on sa už neučí vytvárať v strede priamo ten kód, ale on sa učí popísať akoby nejakú náhodnú, náhodnú distribúciu, z ktorej on bude potom losovať si akoby tie latentné kódy. Ja skúsim to trošku tak vysvetliť, že, že keď si zoberiete, že máte napríklad kocku, hej, klasickú hraciu, a začnete s ňou hádzať, padajú vám nejaké čísla. Tak to, to je niečo podobné, čo robí tento variačný autoencoder, že on si, si vždy akoby prezentujete obrázok vytvorí sa tam, na, na konci sa vytvoria nejaké hodnoty a on, on si hodí číslo podľa toho, aké tie hodnoty má a, a zoberie nejak, nejaké číslo, mu padne. A keby sme tú, tú kocku chceli popísať, že, že z hľadiska pravdepodobnosti, tak, tak keby sme ju strašne dlho hádzali, tak by sme zistili, že každá z tých, šiest, každé z tých šiestich čísel napadá padá rovnako približne, rovnaký počet krát. Tak to sa volá, že to je uniformná distribúcia, že vlastne má, máme rovnakú pravdepodobnosť na každé, každý hod a tá, tá, tá miera pravdepodobnosti je tam jedna šestina je, že vlastne zrovna mierou pravdepodobnosti nám môže padnúť každý jeden, každé jedno číslo a toto je, je do toho zanesený iný predpoklad že, že tie dáta sú distribuované gausovsky alebo normálne teda, matematicky povedané čiže majú nejaký jako vlastne taký ten klobúkový tvar Hej, to napríklad klasický zase IQ hej. Čiže IQ 100, tak to je vlastne nejaká stredná hodnota a potom tí, tí nadmieru nadaní alebo nadmieru nenadaní, tak tí sú na tých okrajoch a tých je málo v akej populácii ale vždycky, vždycky menej ale akože ja viem, že tá, tá stolka je vždycky vlastne stredy mal byť že to je vždycky relatívne voči tomu hej, voči populácii skúmanej ale, ale princíp je ten, že vlastne že, že, že čím viac ideme ku okraju, tak tým je tam tých ľudí menej čím nám viac stúpa alebo klesá IQ, tak, 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 tak ich máme menej. No a to, tá, tá, takúto vlastne, tu ten Gaussian viete popísať dvoma, dvoma premennými, čiže máte tú strednú hodnotu, hej, pri tom IQ by to bolo napríklad tých 100, a potom máte takzvanú varianciu, čiže ako je široký ten globúk. No a on sa presne toto isté učí, hej, on sa z tých dát snaží naučiť, že ako si má tú distribúciu naformovať, aby potom si hodil to kockou a niečo z ne vybral. Je, toto, je, toto je vlastne taký trošku, toto není tak už uniformná, ale je trošku iná, hej, tie čísla nepadajú rovnako, ale padajú v tom, okolo toho stredu, padajú najviac a potom k tým okrajom padajú najmenej. No, a, z, a z tohto si vytiach teda to latentný kód a, a, a ďalej to funguje rovnako ako predtým, hej, čiže on si potom znova vytvorí, zre, zrekonštruuje ten, ten výstup. No, čo je tam teda, pre, prečo sa na zaviedla takáto, takáto vec, prečo to na, na tú pravdepodobnosť naviazalo, je to, že, že keby ste pri tom, pri, tom klasickom, hej, pri tom klasickom autoenkodery, tak tá som ukazoval, že, že tá štruktúra v tom, tom, tom to latentnom priestore nie je viac menej žiadna me, me, medzi tými kategóriami. že ne, ne, Nemáme tam žiadne vzťahy zachytené o nejaké blízkosti alebo vzdialenosti, pretože tam sa iba určite, že, že, že mám vstup, dal som nejaký výstup v tom autoenkodery a pozriem sa, že ako sú oni od 2 ďaleko, hej, že ja, ja spravím rozdiel medzi nimi, povedzme, a to, 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 týmto ich učím. No a teraz, tým, že som sem zaviedol nejakú pravdepodobnosť a učím sa už nejakú distribúciu stroje, losujem si akoby tie kódy, tak potom môžem zaviesť akoby ďalšiu metriku na základe, ktorej budem tento, tento variačný auto autoenkoder učiť. A môžem, môžem, to sa volá, že KL divergencia, to je kľúbek libraryová divergencia, ale ona vie zachytiť, že ako sú od seba tie distribúcie ďaleko. A ak si dobre teraz vás pamätám, dúfam, že to nepoviem zle, tak my chceme, aby boli k sebe čo najbližšie. Čiže to, čo nám tam pekne vznikne, že keď sa takéto dve metriky alebo tie loss functions kombinujú, v tom variášem encoderi je to, že, že potom už máme štruktúru, ktorú sme naindukovali my, toto latentného priestoru, a kde už tie podobné data sú si tam blízko seba. Čiže napríklad nejaká 0, ktorá je tuto, bude podobná šestke, napríklad, ktorá je blízko nej, alebo 5 dokonca. 5 a 6 sú zase nejak v spôsobom blízko seba. A tak ďalej. Je 7, 9 budú určite blízko seba jednotka, takisto by tam niekde mala byť hej, tuto, hej, tento horný klaster. Čiže takýmto nejakým jednoduchým, jednoducho zložitým trikom sme tam dokázali uviezť do toho už nejakú štruktúru v, tý, v, tom, v tom latentnom priestore. A teraz, keby sme chceli, tak sa môžeme, keby sme teda vedeli, že aká je, že, že by sme sa vedeli napríklad takto zobraziť, tak sa začne, tak môžete si už začať trošku s tými kódmi sa hrať a začne, začne sa s nimi hýbať, povedzme, a viete, že ako sa asi bude potom meniť ten výstup. To si ešte potom ukážeme, ale, ale toto je tá dôležitá vlastnosť, čo, čo si z toho treba odňať. Tým, že my už poznáme štruktúru, že už nie je nejaká úplne náhodná a že, že tam fungujú tie blízkosti a vzdialenosti, na základe ich podobnosti, tých vstupov, tak už potom vlastne môžete ovplyvňovať trošku ten výstup a môžete sa s tým začať hrať. Aj toto, to, 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 keď si porovnáme, hej, že tam pri tom autoenkodery, tak tam bola taká tá sandvičová, usporiadanie tých čísel, kde už tu vlastne vidíme, že tie jednotky prechádzajú do nejakých osmičiek, takých strašne šikmých. A, a, a devín na sedmišiek hej, že vlastne čo je, ten nuly a jednotky sú od seba pomerne ďaleko to, to isté, ja neviem, nejaké dvojky sa tu vyskytujú a podobne, že tu, tu, tu tuto vlastne vidíme, že, že sú, sú tu nejaké stredy kde, kde sú akoby tie najlepšie prototypy toho, tých čísel, hej, tých jednotiek sedmičiek písaných, povedzme. A potom, ak to ide k tým okrajom, tak tam sa to akoby zmieša s nejakou ďalšou kategóriou, že, že aj ľudia, keď píšu, tak niektorí píšu tak, že neviete rozpoznať, či je to dvojka alebo, ja neviem, na šeska, alebo nejaké, nejaké podobné čísla. Tak, tak tu je toto isté. Ešte tu na tých pomedziach vlastne vznikajú také tie, tie, tie škáry napísané čísla. Čiže tu, tu, tu vlastne vidíme, že, že už tam je teda, hovorím, tá metrika toto alebo nejaká štruktúra nejaká organizácia. No a čo dokážete s takouto, takouto vecou vymyslieť? Je deepfake, fantastická vec, že toto poznajú všetci, lebo sa tak pekne odprezentuje. Čiže máme dve fotografie, povedzme. Ne, máme tu nejakú starú pani Hillary Clintonovú a tuto máme nejakú mladú heričku, neviem, do to je síce. A máme teraz ten encoder, alebo teda autoencoder, hej, variačný alebo, alebo obyčajný, to teraz jedno. Máme autoenkoder a teraz naučíme replikovať obrázok Hillary. Hej? A naučíme sa o, o, replikovať tento obrázok, neviem, či to je Angelina a Jolič do toho je, tak poviem, že to je Angelina. Hej? Čiže, čiže zreplikujeme Hillary, zreplikujeme Angelinu tým istým encoderom. Teraz pre Hillary sa vytvorí nejaký latentný kód, nejaká reprezentácia v tom latentnom priestore. Hej? a máme tu potom, a pre Angelinu sa vytvorí nejaké, nejaký ďalší latent, nejaká reprezentácia nejaký ďalší latentný kód čiže máme jeden encoder, máme dve latentné reprezentácie pre každú a máme dva dekodery hej, tento sa naučil preniesť Angelinu tento, tento sa naučil preniesť Hilary a teraz ja keď zlomyslenia alebo teda keď chcem túto omladiť starú pani Hillary, tak môžem spraviť to že cez encoder preženiem jej obrázok dostanem jej latentný kód ale tam podvrhnem ten dekoder tej Angeliny hej? a čo sa mi stane, no, tak tá, tá, tá tvár tej Angeliny sa plus minus objaví na tvári, na tvári Hillary. Čiže toto je presne to, čo som spomínal, že vlastne vy, vy, vy keď, keď posuniete v tom latentnom priestore ten kód, hej? že vlastne túto sme vlastne urobili zmenu za tento, tak, tak sa zrazu dejú veci, hej? zrazu sa vlastne u, udeje to, že už, už tá tvár sa zmení podľa toho vlastne, ako sme sa pohli v tom latentnom priestore. Čiže, čiže zmenou pár nejakých tých vstupných parametrov v tom, v t- toho dekodoru sme dosiahli to, že vlastne tá tvár sa zrazu zmenila a podobá sa. Teda sú, sú zobratné nejaké črty, ktoré sú vlastne naučené pre túto tvár. Čiže toto to, to, to je jeden, jeden z možných princípov, ako, možných ako vy môžete vygenerovať divfake. To je taká dobrá ten, ten showcase. Na no posledný tretí model, ten je trošku odlišný, ale, ale v princípe tiež jednoduchý, tak to sa volá, že že GANs alebo alebo Generative Adversarial Networks, ktoré majú zase dve časti. Tentokrát je to generátor a diskriminátor. Máme teda, zase sú to dve neurónové siete, ktoré ten generátor dostáva na vstup nejaký šum, nejaký nejaký nízkorozmerný a, a generuje vám obrázky. Ako na všetko to bude úplne čosi náhodné. No a máte teda obrázky, ktoré vám generuje generátor a potom máte nejakú trénovaciu množinu. Zase to môžu byť nejaké portréty alebo aj tie rukopísané čísla, to je jedno. ktoré sú nejaké, to sú nejaké reálne dáta, ktoré máte znova zozbierané. No a teraz tá úloha toho diskriminátora je to, že on, vy mu odprezentujete obrázok a on sa ma rozhodnú, že či je to obrázok, ktorý je z tej množiny reálnych obrázkov, alebo je to z tej množiny, ktoré boli generované generátorom. No či čiže on, on rozhoduje úplne jednoducho dichotomickú lohu, že teda je to reálne, alebo je to fake, je to generované. No a tá, 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 ten generátor sa učí to, že, 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 že urobím čo, čo najlepšieho. Že, že, že vylepšovať tie obrázky tak, aby ich diskriminátor nevedel rozpoznať. To je jeho cieľom. A ten diskriminátor sa zase učí rozpoznať čo najlepšie tie reálne obrázky od tých generovaných. Hej, oni, oni tak protichodne sa ako by učia, že jeden sa učí rozpoznať odhaliť toho druhého a ten druhý sa zase učí oklamať alebo podviesť toho, toho prvého. Hej, že to, je taká, to je také že max game. Jeden maximalizuje a druhý minimalizuje tú istú, tú istú funkciu. No a toto máme ja vlastne na tako, na to schematicky nakreslené a napísané. Veď, čiže ten, tento vlastne sa, sa učí jednu vec, čiže no, tú, tú, tú diskrimináciu, odhalovanie toho, že čo je podvod a čo je reálne, a tento sa zase vlastne učí naopak. mô vytvoriť čo najlepší podvod. No a ten diskriminátor, respektíve tá si je naučená vtedy, keď diskriminátor vám dá, alebo, alebo, alebo tý, má presnosť 50%, čo znamená, že on sú už iba, iba hádže mincov. Že už vlastne nevie povedať, čo je realita, čo je, čo je fake. No a toto to, 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 bol to fajn nápad aj všetko, len, len ste zase rýchlo došli na to, že, že tým, že do toho púšťate nejaký ten, ten náhodný šum, nejaké náhodné kódy mu generujete, z ktorých to vyrába tie obrázky, tak, tak nemáte na ten kontrolu. Akože dávalo to pekné výsledky všetko, ale, ale, ale neviete, čo ďalej s tým urobiť. No tak sa veľmi rýchlo došlo k tomu, že dobre však teda poďme do toho vraziť nejaké kódy, ktoré už budú nám niečo hovoriť. A to, tam presne zase dochádzame k tomu, že, že to boli nejaké kódy nejakého zase latentného priestoru. Čiže k tomu šumu napríklad sa pripojili namiesto, teda na miesto šumu už vstupovali šumu a plus teda nejaký kód, ktorý už povedzme, že vieme, čo znamená, alebo, alebo ho niekde vytiahneme z nejakého takéhoto, práve toho autoenkóderu a podobne. A takto podmenenú sieť už dokážete trošku lepšie ovládať, pretože viete znova manipulovať s tým latentným kódom, ktorý je dávate na začiatku, na mesto toho šumu a potom, potom vás sa dokáže dopracovať zase nejakým ďalším, lepším, zaujímavejším veciam. Keď máte, znova, keď máte pekne štruktúrovaný ten latentný priestor, ako som to ukazoval pri tom variačnom autoenkodery, tak môžete natrenovať tú sieť tak, že a viete v ňom zistiť napríklad, že, že, že kde sú nejaké nejaké deliace čiary, respektíve v ktorých, ktorých dimenziách vám napríklad narastá vek. Hej, u tých portrétov povedzme, keď sa teraz ke keď sa teraz baví o ľuďoch. Vy, vy odprezentujete tie siete na mraky, milióny, proste alebo ne, tisíce portrétov, a ona si nejakým spôsobom to tam naorganizuje takže že tí starí ľudia budú kde no, si naorganizovaní, v nejakom centre a tí, tí mladí budú hede si na opašnej strane. A keby nájdete tento smer, tak budete vedieť pekne šikovať, je ten latentný kód zase pohybovať, akoby v tomto priestore budete ho vedieť, meniť na základe toho a budú vás vznikať takéto srandy, hej, že, že zoberiete nejaký portrét, hoci aj seba a teraz začnete akože chodiť hore dole v tom priestore a dokážete vlastne robiť to, že vygenerujete samého seba, ako keby ste mali 18, ako keby ste mali ja neviem, 29, 39, až, až po 60 a, a budete vyzerať celkom reálne.
0: Plus minus. No to, 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 to sa v komercii už používa, tuším, tieto veci. Ešte raz? V komercii sa to už používa, tieto že ako budeš vyzerať starý a tak, že generáty... Áno, ah, áno, áno, to bol taký, to
7: toho No, no, no. Som to na Facebook sa dávali, že ako profilovky, že ako budú vyzerať taký onaký, no. A to je presne ono, hej, že tam vlastne, ke, keď, keď už toto naindikujete tú štruktúru a, a viete, ktorá dimenzia vám čo ovláda, alebo v ktor, ktorom smere sa máte hýbať, akoby pri tom generovaní tých latentných kódov pre tohto, pre ten generátor, tak potom sa viete s nimi hrať. Teraz ďalšia zaujímavá vec je to, že napríklad môžete namiesto šumu alebo nejakého latentného kodu dáte tam kreslený obrázok ok? jej rukou, povedzme, nakreslíte a on vám pekne doplniť tomu textúry. Takže napríklad to, toto bolo nejaký, na ktorom to bolo trénované a on, on to nejak dokázal takým spôsobom dogenerovať, doplniť. Čiže toto, toto napríklad, toto bola fantastická stránka, ktorá, neviem, či ešte funguje. <laughs> tam akože z toho také obľudy vznikali, že až. Tam, tam ste akože mohli no, do toho voľnou, voľnou rukou kresliť, hej, do nejakej oblasti a on sa z toho snažil vždy urobiť človeka.
4: Mm.
7: A to, toto bol nejaký, že ke, keď ste tam dali nejaký pekný vstup, hej, tak to pekného človeka. A keď ste začali kresliť také tie detské kresbičky, tak to, <laughs> akože toto aj Geiger by sa asi tam poradoval so svojimi surrealistickými obrázkami. Takže tam, tam vznikali fakt srandy. No. To si môžete na internete z toho, že PIX, pix to pix to bola tá sieť, ktorá to robila, ten procesing. Takže toto to, to, to bolo vlastne, že teda na základe pre prenos a prespektíve zobrazenie toho z obrázku na obrázku, čiže vlastne vstupom bol kreslený obrázok. Už, už nie je ten šum. Ďalšia, teda, ďalšie vylepšenie týchto, tohto modelu tej generatívnej siete bolo to, že, že nie je prenos už z hoci akého latentného kódu, ktorému povedzme, že neúplne nie rozumieme, ale, ale z textu. Že, že, na, že naučíme znova nejakú... Tam akože za tým musia byť ešte nejaké ďalšie siete, ktoré to prekladajú. Akože, Sice do nejakého latentného kódu, ale teraz nemusí zaujímať. Ale, ale teraz sú nejaké... Mali by sme nejakú konzolu, v by sme si napísali, že čo chceme. Hej, že chceme, ja neviem, že, že toto bola aplikácia sieť, ktorá dokázala generovať vtákov, obrázky vtáčikov myslím, prírodných. No a tam, tam sme si napísali napríklad, ako zada to nebolo, že, že, to že vygenerovať nie, vtáka. Taký, taký, áno, áno, boli také, tak, také nudistickejšie.
4: Politicky korekne povedané.
7: No, ale tam sa dal človek napríklad, že, že teda myslím, túto do tej vtákovej, že, že, že tento, že, že vtáka, ktorý má krídla a moment ako hnedé a čo ja má žlté brúcho, tak tá sieť, toto bola na nejakých nejaký dvoch, dvoch stupňoch, to generovala, na, na dvoch úrovniach, tak napríklad v tom, tom výstupe tam generovala nejaký obrázok, ktorý neako, celkom reálne vyzerá ako vtáha, že ako má, má to, sedí to ešte nejaké, na nejakom konári a tak ďalej, že, že keby ste to tak nám na, na prvý šúb nejakomu ukázali, že aha, tak by vám povedal, že OK, je to vtáha, keď v živote neexistoval, je, je to vymyslel vymysel nejakej tejto siete ktorá to generovala na základe toho, že aký text si zadali. Čiže znova trošku iný prístup toho, aký vstup to bralo. Ako ja, viem, tak... ako ja to poznám, tak tieto veci teraz
2: hodne frčia na, vo vyhľadávačoch, že buď ukážeš nejakú fotku, nejakého produktu, napríklad nejaké kabelky a potom ten vyhľadávač dokáže nájsť podobné kabelky v iných, iných cenách. A...
7: To je vlastne nový trh, momentálne toho nefarčí teraz. A tam, tam myslí, že sú generatívne modely, lebo to si skôr myslím, že nie, že to asi len niečo podobné hľadá. Nejaký... No, to je, to, je, to, je tam nejaké AI za tým... Ako to určite, ale... Toto, toto sú vymyslené, vymyslené výstupy, že tento sa vymýšľa.
2: No, vymýšľa, ale vieš, ako tam ide to, že keď napíšem, že chcem lodičky červené, neviem čo, a on dokáže vygenerovať taký obrázok a potom na základe toho obrázku vie nájsť reálne produkty. Môže byť.
7: Môže byť kľúde. Čiže dobre. A ďalší, ďalším nejakým aplikáciou týchto generatívnych modelov celkom zaujímavé je tiež to, že, že by ste dokázali s nimi tým, dosiahnuť niečo, čo by sme roli, že super rozlíšenie, respektíve nejaké vysoko, no, nejaké HD alebo Full HD a tak ďalej, tieto Ultra HD rozlíšenia, ale bez toho, aby ste poslali ten signál v tomto rozlíšení, čiže povedzme, že ja, ja vám budem streamovať video ako, ako provider alebo teda ako zdroj a ja vám budem posielať iba video v nejakom low level low, low, low precision rozlíšení low ono, tak.
0: ono to ako prepočíta do, do vyššej kvality aby sa ušetrili dátu, A on,
7: on, to... on presne, áno presne tak on, on vlastne tá sieť to zoberie, ten vstup a nafúkne ho do Ultra HD a doostrí ho svojím spôsobom. Hej, znova dokáže ho regenerovať, hej, dokáže ho vlastne doplniť. Vymyslí si, lebo tam, tam kde akože, toto je napríklad binárna interpolácia, to rozmazané v strede. Ako Ešte pre poslucháčov, že máme tu asi také tri obrázky číňan, Číňanky. Toto, na, toto na, ako na prvý je originálny vstup, nejaká, nejaký obrázok teda ostrý. Ten v strede máme vlastne rozmazaný binárnou interpoláciou. A ten, ten tretí je znova podobný tomu prvému, a ten bol dozostrený svojím spôsobom, alebo zrekonštruovaný z toho druhého, ro, rozostreného pomocou zase tejto siete, tej GAN. Čiže, čiže takto by ste dokázali vlastne úšetriť presne na prenose dát, že vlastne budete mať sieť, ktorá bude príjmať data v nízkom rozlíšení a budeme vám to vlastne nafúkovať do vysokého rozlíšenia s tým, že to čo, to, čo nevie, tak to si vymyslí. Ale, ale vymyslí to tak, že vy to neuvidíte. Hež, tú, vlastne, ja neviem, určite by sme našli nejaké artefakty, ktoré budú nejaké čudné, ale, ale moc ich tam asi nie je. Takže no. na, na strede napríklad vidno, hej, to má nejaké slniečko, čo, čo tu má vyšité, a tuto už to nie je. Hej, tam to už to doplnilo iba to textúrou, čo bolo naokolo. Hej, ten kontext je to nejako prevalil. Ale to by vám asi až tak, že akože, samozrejme ešte tie sete boli ďaleko lepšie natrenované. Čiže toto je tiež jedna zaujímavé aplikácii a ja myslím, že to asi aj do tohle budúcnosti bude, bude dosť využívané.
0: A, a, a ďalšia... Pýtam sa to ešte, máte. napríklad, keď mám doma má televíziu vozme 4K a ona zobrazuje full HD nejaký signál, tak ona to musí zase prepočítavať nahore, aby to zobrazovalo na tom rozlíšení. Víš, že ona tiež musí dopočítavať tie pixely, ktoré jej chýbajú na využite tej a tam ty
7: nejakú interpoláciu spraví iba.
0: Aha. Že to je jednoduchší no, vypočítať.
7: No jasné, aj
4: hej. hej. Uh-huh.
7: Jednoduchší, ale tak ako, že kvalitu ti nepridá. Že toto je to vlastne to, že, že zase v tej, tej, z, z, z tej informácie, ktorá príde, hej, ktorá je menšia, tak ti vlastne vytvorí kvázi väčšiu informáciu. Uh-huh. Že, je, to, že tam, tam ti to informáciu nepridá, tam ti len zväčší väčší, ako do, do ti tie, tie, tie pixle, ktoré nevie, čo sú vlači.
0: Uh-huh ja som používal t- taký software, videosoftware ale už neviem, ako to varlo nejaký niečo X a on dokázal dopočítať z, dopočítať chýbajúce vo videu napríklad, že som mal uh-huh. video 15 fps trhané a prepočítal mi to na 60 fps a bolo to pozorateľnejšie len to bolo výkonovo bol strašne náročne tie, dlho to trvalo kým to vypočítalo
7: Ľudia za tým mohol byť tiež takýto model, neviem, akože čo, čo by čakval, ale je, je tam možné aplikácie aj toto, čo ty hovoriš. Je, že tam naozaj si bol aj dva frémy a mu mohol dopočítať medzi tým nie, niečo, nejaký pohyb. Hm. Animáciu hm. sa to používa takisto bežne. Čiže k tomu ešte do, dobehneme, do, dojdeme. A, doplnenie obsahu na fotografiách, čiže znova máte, ako, ako som na načiatku, že keď máte šum, tu máte dokonca aj celé vypadané kusy, že máte fotografiu, máte tam kus biely. Čvorec, ktorý keď vymažete napríklad, tak znova, znova viete takúto fotografiu prehnať tým generatívnym modelom to Ganov a dopočíta vám, do, do, dokreslí vám, čo by tam podľa nej, podľa toho kontextu mohlo byť. Sú to ako malé obrázky s malým rozlíšením, ale, ale vid, keď akože na to človek zase pozerá, na, na tej jachte zábka, tu to vidno, že tu dal nejakú, nejakú dieru do nej, ale to vtáka zase, alebo neviem, čo tu máme v to vlka, či psa, či čo to je vlk, tak to vyzerá celkom ako ok. Má, má to štyri nohy a tak ďalej. Čiže budovu to isté. Či, čiže, čiže tú rekonštrukciu to dokáže robiť do určité miery dosť dobrú. No a ke, keď sa ta, to, samozrejme, to takisto ro, dokáže robiť deepfakey, tí gano boli asi také najlepšie. Len, len tam je taká sranda, to som nevedel, to som si až teraz zistil, že keď, že, že ke, keď chcete urobiť deepfake, tak to vôbec je vlastne jednoduché ten nájsť Znovať ten latentný kód, hej ten vstup. Pretože on tam síce kde si je, hej, že ten, ten portrét, že, že chcete, túto napríklad máme, že chceme urobiť baraka obamu, hej, ako deepfake. No a teda ten, ten vstup tam kde si je, ten, ten latentný kód, nejak, nejaký, že akože, nejaké reprezentujú po toho výsledku toho baraka obamu, len my ich nepoznáme. A preto vlastne bolo nutné, ale respektíve je tam taký dosť zložitý postup na to, že ako to, k tomu dospieť, že vy si, vy, vy si naučíte nejakú sieť, ďalšiu, ten, ten opačný, tú opačnú transformáciu, že vy, vy budete, tak tá prvé, prvé si musíte spraviť nejaký dataset z tejto siete, z toho generátora naučeného. Takže začnete tam práskať nejaké náhodné latentné kódy a on vám bude dávať nejaké výstupy, nejaké portréty, povedzme. Nazmierate si data z tohto Teraz musíte zobrať druhú sieť, ktorá bude robiť ten opak, že ona sa naučí tú reverznú akoby, transformáciu, že vy je dáte obrázok, ona vám tam fúkne latentný kód. Čiže to máte preto ako prvý level, hej, že, že máte, teda, na, na, máte natrénovanú sieť, ktorá sa naučila z tých, z tých výstupov do generátora naspäť zase generovať latentné kódy, z ktorých tie obrázky vznikli, len že tam, tam bude stále nejaká chyba ktorá bude teda akože vo výsledku dosť, dosť veľká, pretože toto napríklad on, sa, on si naučil tú sieť, hej, dal tam Baracka Obama, vypadol mu tu nejaký kód latentný, ten zase pustil na späť cestný generátor a vyšiel mu takýto obrázok, čo Barack Obama samozrejme nie je, hej, to vidíte. Akože má, má nejakú farbu pleti a podobne už podobnú, má úsmev, čo Barack nemá napríklad na tej fotke a tak ďalej. A potom musíte urobiť takú vec, že, že, že to, 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 toto zobriete ako cieľ, cieľ cieľový Respektíve tak, že, že, že potom začnete vlastne robiť to, že, že, že tuto, generujete, uh, tuto generujete ten latentný kód, tuto získavate zase ten latentný kód už tie nové fotografie a ešte medzi nimi vlastne robíte potom nejaké také, také veľmi jemné doladenie s tým, že, že vám to prebubli vlastne až, až na ten začiatok a tuto meníte ten, ten, ten zdroj, hej, že ako Je to dosť náročný proces a je tam kopec nejakých trikov, čo som pozeral, ale, ale teda nas, do, dokážete tak dospieť až k tomu, že, že, že zistíte, že vlastne aký kód do, do toho máte vraziť, aby ste dostali takúto fotografiu. No a to vyzerá takto, že, že to, to, toto je napríklad akože taký iný zložitejší trošku proces pomalší, ale, ale v princípe to bude celkom zaujímavé, že, vlastne máte, že na začiatku ste vygenerovali nejakú fotografiu úplne náhodnú, hej, nejaký portát vám to vygenerovalo, toto sú tie cieľové, ktoré chcete dosiahnuť v tom hladiacom procese. Hej, že ako sme to mali. Hé, tu máte nejakú dievčinu neznámu, tu máte tie portréty, tie cieľové, ktoré chcete dosiahnuť. A keď to pustíte vlastne, tak vidíte, čo sa tam bude diať. Hop. Čiže, čiže na začiatku vidíme, že, že tam dochádza nejakým nejakým pomalším zmenám. Hej. Toto to, to, to je vlastne posun v tom latentnom priestore toho, toho generátora. Že vlastne začal, zač, začne ten latentný kód upravovať a začne, začne vlastne generovať nejaké nové, nové portréty a začne ich vždy porovnávať, že, že ako sú od seba ďaleko, aký je medzi nimi veľký rozdiel. Hej, a stále vlastne začne hýbať tým kódom iba, tým jednoduchým. A začne chodiť v tom latentnom priestore a vlastne toto všetky obrázky, ktoré sú im obsiahnuté. ten generátor z toho dokáže vždy rekonštruovať.
0: Tak ale toto ne, až, som... Až, až. To, 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 si, ja si pamätám ešte, že som mal nejakú 286 tam bol nejaký program, sa to volalo, že Morphing, a to presne toto robilo, že z jednej fotky to do druhej, tak, tak plynulo premor, premor, premorfovalo tie, tie ksichty. Ale neviem, či, hmm. či, to je na tej, či to už vtedy mohlo byť, no to je...
7: To, to nie asi. Uzadu. To nie. Akože asi, asi nejaké triky na to mohli používať, ale tam skôr niečo grafické podľa mňa tým bolo. Čiže sa ti nejak dve, sa ti začali prekrývať a ešte do toho možno niečo dával. Neviem, ako, ako z grafiky som neni až taký dobrý, takže to by som možno klamal. Ale teda ako to, 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 pekne to naozaj vidno, že, že ako, ako sa to hýbe, hej, v tom, že, že začnete teda s tým, že máte, máte nejak, nejaký portrét na základe nejakého kódu a ak sačnete ten kód meniť, tak sa tie portréty začnú vlastne takisto meniť, až, až dospejete k tým cieľom, ktoré ste chceli, plus minus. Hej. Toto máme oného, Ilona Maska, tu máme napríklad, toto je tá, čo hral Hermion, neviem, jak sa volá toto je napríklad Hinton, To je jeden z veľkých, veľ, veľkých odcov, zakladateľov týchto neurónových sietí takže tak toto funguje keď sa teda, Na
0: Sanja sa podoba trošku Takého, zo starnutého starší Assange <laughs>
7: <laughs> on točne niekto rontíne až po osoby v Kanade žije
0: No, kým no a... z basia Sanč bude vyzeráť takisto.
7: No, možno aj horšie ešte. raz. je horšie. No
0: a... Čiže tuto... No,
7: toto sú také tie klasiky známe. No, toto je zaujímavé napríklad. Čiže tuto napríklad máme znova video, kde máme... Čiže tuto, tuto máme tie, tie zdrojové obrázky, hej, ku ktorým takýmto zložitým procesom museli nejako zistiť latentný kód pre ten generátor, hej. máme tu regana, máme tu majú, máme tu Putina, Čerčila a a potom máme nejaké die, die driving videos, hej, čiže nejaký ten ten, ten to, neviem, či išli zlatantý kód, alebo či nejaký, nejaké šumy kvázi, toto neviem presne, ako robili ale uvidíme vlastne to, že, 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 že týchto 5 statických obrázkov, ktoré slúžili ako ten zdroj, sa bude vlastne pohybovať podľa tých dvoch videí ide zase Obama a Trump Čiže ten Reagan, Majov a Putina tak ďalej sa budú vlastne tváriť a pohybovať podľa týchto dvoch videí.
0: To je vymakané. Takto by mohli fejkovať aj historické filmy, jež do budúcna.
7: No, tu máme druhé video ešte, je, neviem, či to je nejaký autor toho videa, ktorý teda sám seba sníma kamerou a má tu znova má tu Putina, Trampa, Majú a, a toto, nejakú sochu. <laughs> a, a znova budú robiť to isté, čo on, aj pohľady doprava, doľava, hýbanie pier a podobne. Čiže toto je vlastne z, podobne.
4: Hmm. Hm.
0: No treba takto vyhlásiť vojnu niekomu a bude to vyzerať veľmi verne, vieš, na videu.
6: No tam sme mali video s tým Jimom Kerim, ktorý robil vlastne Biden a vyzeralo to veľmi verne. Teda. To bolo aj dosť ostré video.
7: Uh-huh. To, ak, že akože to, 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 toto je veľká oblasť kúmania, sa to volá, že adversarial attacks, že vlastne generujem obsah, ktorý neexistuje a potom, že ako ho rozpoznať. Ako, ako to vyzerá naozaj, že, že, že zachľubujem mať, ja neviem, že, že televízii sa objaví nejaká reportáž, a ja si najprv to pustím cez nejakú nevrónovú sieť, ktorá mi povie, či to bolo generované alebo nie. A ešte ma napadlo, že... Tuším, v 2017 bola taká tá druhá vytka o Palmyru v Syrii, čo, čo vlastne vytláčali islamský štát. No a vtedy taká fama išla, neviem, čo na tom pravdy, že, že vtedy vlastne, ak, ak, ak sa tam zakopali títo Isisáci, tak, tak Rusi pustili nahrávku akože Bagdádyho, ktorý im hovoril, že nech sa stiahnu do púšte. A oni teda akože vyliezli z tých dobrých pozícií a išli do tej púšte a tam ich potom zničili. A tam sa ako tiež hovorilo o tom, že asi bol použitý nejaký takýto fake, nejaká technológia, kde nahrali teda celú akože, nahrávku Bagdadyho a oni to tam pustili a oni to poslúchli a teda išli tam.
4: Mm-hmm.
7: Neviem, či o tom niečo viete, neviete. Mm, nie, ja ako, toto, ale, ale, ale akože tiež sa to tak akože, povráva. Hej, že to je tak, ne, ne, nemám to nejak strašne overené, ale počul som to. Ale akože kľudie s to viem predstaviť, že je to, je to akože, fajn vec a takéto
0: Diverzie. Klamanie telom funguje stále. No, takže dobre, však už iba
7: koniec dáme, že, že v podstate také využitie toho je, je samozrejme toto, že môžete klamať všetkých okolo seba a, a uvidíme, kam sa to dotiahne, ale akože verím tomu, že sa začne používať na takéto špinavosti. A teda, ako som vrával, taká tá pozitívnejšia vec je z toho, tá, že ona to poskytuje tým agentom. Svojím spôsobom predstavivosť, akože ja, ja to využívam v oblasti, ktorú vám ešte teda budem odprezentovať a tam sa to používa na úplne čosi iné. Tam sa to dá využiť napríklad, že keď si predstavíte, že, že alebo ja, ja sa vás opýtam, že ako chodíte do práce, hej, tak pravdepodobne, ako by budete rozmýšať nad odpoveďou tak sa budú vynárať vo hlave nejaké obrazy toho, že, že čo, ako vyzerá, ja neviem, zastavka autobusová, alebo ako vyzerá parkovisko, kde parkujete bežne a podobne. A na, na to presne sa dá aj toto, že vy dokážete v podstate tomu agentovi indukovať kvázi nejaké stavy, nejaké akože prostredie, dajme tomu, ktoré sa nachádza a po, potom sa má rozhodovať, že čo tam urobí a vlastne na základe svojej svoje vlastne predstavivosti sa dokáže trénovať na, na čom si. že, že Napríklad môžete si zobrať, že, že hráte šach a tomu agentovi dať teraz, že, že predstavuj si, že, že hráš šach, urobil si taký ťah a predstav si, že, že čo urobil super a podobne a vlastne on sa dokáže na takéto svojej samotnej iba predstave niečo naučiť. Čo je dosť dôležité, lebo vlastne... No, však to potom porozprávame ešte ino, kedy To je úplne in, in, iný systém učenia. No čiže, ak som spomínal, doplnenie obsahu na základe kontextu. Kľúžne môžeme predstaviť aj nejaké vojenské aplikácie, že, že čo ja viem, nafotíte satelitné snímky nejaké, alebo aj to odstriňovanie šumu, že nafotíte satelitné snímky a máte tam nejaké fragmenty, čo nejakej nejaké techniky možno maskovanej, hoci aké, hej, a toto vám pekne dokáže nasapkať. Hej, keď vám spadá niečo na základe kontextu, že aha toto vyzerá ako ja neviem, zamaskovaný dopol ako raketa balistická, hej, tak, tak ho tam tápne, doplň ho tam. A vy potom môžete už potom robiť nejakú dodatočnú analýzu, hej, že... Dobre, že tá sieť mi povedala, že toto vyzerá, že toto je topol, tak sa pozrieme asi na ten originálny obrázok a začne to nejako ďalej analyzovať. Takisto nejaké data z radarov by sa dali takto spracovať. Toto nie je akože obmedzené iba na, na obrázky. Hej, toto, tak, takisto generatívne modely fungujú v oblasti rečí, oblasti textu. Sú, sú, sú siete, ktoré schladajú hudbu. Sú siete, čo vám môžu napíš- napíšu nejaké romány. Bola taká Pilčerová, to od 10 rokov, hej, tá písala v plene a stále sa Potom kľudne nejaký vývoj liekov, v medicíne napríklad. Znova môžete generovať nejaké vám, sekvencie, ja neviem, proteínové alebo tak ďalej. Takisto používajú nejak na detekciu, na detekciu tumorov. keď tam neviem si to takom predstaviť, či to je znova tom prístom princípe, že on dogeneruje to, čo si myslí, že tam má byť. V astrolómii sa napríklad používa tie ešte to generatívne modely, že, že, že obrieti nejaké fotky, oblohy a on, on si to prebehne a povie si, že a ah, to vyzerá, že je nejaká galaxia a, a znova sa robí potom ten dodatočný výskum, že, že máme nejaké vodítko, že tuto by niečo mohlo byť, povedzme, alebo nejaká, neviem, novina a tak ďalej. A robí sa tam potom ďalej ten prieskos, to zameria, povedzme, nejaká dlh, dlhšia expozícia sa spraví a podobne. Takisto v pivofilovom priemysle, však tieto tváre a generovania tvári, tam myslím, že to bolo aj v tom Irishmanový teraz použité, čo je film tam hral. De Niro a Alpa a hrali tam aj také, akože to bol tak film, ktorý mapoval niekoľko desaťročí a hrali tam akoby ich mal, mladšie verzie, ktoré pravdepodobne hrali oni sami a mali iba tváre dorobené zo, zo svojich mladších filmov, aspoň myslím, tak som to aj čítal. Čiže viete takto gento generovať v podstate tváre neexistujúcich mŕtvych hercov, hoci na niekoho iného, potom som sa super rozlíšenie, editovať fotografie pekne, viete. videl som nástroje, kde viete kresli, napríklad, že dáte si, že čo tuto budú hory, krábete tam nejaké hory, hej, že úplne nejakú dlhovku spravíte, už vám tam dogeneruje pekne hory. A tak ďalej. Čiže, no, využiť tam je ako fakt strašne veľa a to asi, tuž už fantázia každému nestačí na to, že, na čo by sa dalo ešte použiť. Takže tak, z mojej strany toľko, no.
0: no píše zrovna, album... teraz píše Martin poslúchať, že Taká zaujímavosť, že v Prahe v divadle bola nejaká hra uvedená, ktorú napísala umelá inteligencia, producent uvádzal, ako vznikla tá hra, uvedol, že do programu sa zadajú nejaké kľúčové slova a software potom na základe porovnania miliónov dialogov na nete vytvoril hru, len problém bol v tom, že, že skoro vždy skončila rozhovorom o sexe lebo väčšina <laughs>
4: dialó-
0: dialogov sa tak končí. <laughs> ako, tomu úplne
7: verím, nepočul som o tom, ale ver, verím tomu. Hej. No. No jo, a ešte, pod... ešte by som doplnil jeden prí, tak prí, tiež príbeh, že ako to mi kolega hovoril, že, že, že bol chlapík, že napísal konferenčný, paper, hey, konferenčný článok a tam to vždy prechádza nejakým review procesom, že tam sa na to musia pozrieť proste nejakí dva ľudia nezávisle ohodnotia vám to, hej, musíte spraviť nejaké zmeny taký, takýmto proste interatívnym procesom dopláciť k tomu, že vám to príjmu alebo zamiujesť, A on teda stal teda dal myšlen, čiže hm, prihlásil sa s nejakým článkom ten článom mu prešiel tým review procesom a potom ho mali sprezentovať na tej konferencii a teda on hovoril, že dobre, že o článku rozprávať nebudem, ale že poviem vám, ako vznikol a že on tam napísať nejaké neuronové siete, ale aj to prešlo proste tými vedeckými všetkými. Akože mm. por- po- posúdeniami, tými review procesom a proste celkom zaujímavé, celkom, akože že, že dokázala musieť napísať vedecký článok. No, super. A ani sa to
1: No, to, to, sa, to, to je den, uh, úplne jednoducho. Ne, nejaký nejaký matematický náhodný proces, ani nie neurónová sieť, jednoducho dal dokopy nejaké sociologické výrazy v nejakom sociologickom ľavicovom žargóne. <súdňujú> a, 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 n- dal to napísať počítaču akože matematik. <súdňujú> a, a, submitol to normálne do o, jedného o, renomovaného sociologického časopisu, a prešlo mu to dokonca akože to dali ako akože majci top šlánky tam a on potom zverejnil, že akým spôsobom to vytvoril hej a že celá to, 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 to sociológia no Takže celá potom, sociológia to, no. je úplne, že nič Lebo
7: no, bo právim, poznám to iba z rozprávania kolegu a neviem, akože ten, ten celý príbek za tým, teda iba toto gro ale tak potom to bude ono podľa mňa, lebo tak, už dva takí blázy by sa asi nenašli ale hej hej no
1: a tak, Takže... je, je to niečo, čo mi prípada celkom zábavné. Ja mám otázku na aplikáciu.
4: Uh-huh.
2: Čo sa týka fotografií a videí, tak tam je to v podstate jednoduché. Aj text je taký jednoduchý, pretože tá príprava dát je jednoduchá. Skôr ma zajímajú nejaké aplikácie, kde, kde to nie je tá aplikácia dát, lebo príprava dát nie je, nie je evidentná napríklad keď sme v tom vojnstve, tak napríklad uh, simulácia útokov alebo simulácia obrany. Mm, máš to veľkú skúsenosť, že sa to robí? Vôbec. No, to, to, viem, to, to... Že to, viem, že sa to využíva napríklad na, ako si a... spomínal, na tie, tie prídeníky, tie hackerské útoky a podobné veci.
7: Áno, ako čítal som, že nejaký cyber security s tým riešia, ale toto, možno aj to na by skoro vedel toto. Ale ma skôr ten máš, jeho,
2: aj, jak ako sa pripravujú dáta, pretože...
7: Uh-huh. chápeš, fotku, fotku pripravíš ľahko. A fotka... jasne, hej, však to vážam raky. Nie, neviem, neviem, to má akože To, to, to ja, sú ja, fakt
5: ja... zložité veci, hej, to týko, však, vstupné dáta nazúkať do toho systému, aby v podstate teraz to riešili F16. Viem, že Amici... E... A my si majú veľa F-16 tok, ešte vo flotile, ale aj spojenci tak sa snažili vylepšiť boj F-16-kami za pomoci AI a zosietovanými tými F-16-kami medzi sebou a nejakých, že potrebovali spočiatku nejakých 14 mesiacov aby to pripravili podklady ako softwareové veci, aj, no ako e, nakrmiť e, centrálny počítač alebo ce, centrálny e, výpočtový výkon. A e, v podstate teraz to vyšlo až po roku, vypluli nejaké dáta, že e, tam ešte skúšali také že simulovať, že AI bojovalo proti SU27, e, potom proti MIGU. ako skúšali to. A, a, a bohužiaľ, že nikdy v... T- neviem, jednakú, neviem, koľka tým to tiež vyšlo. Čo sa týka voči tomu suchoj a tomu Migu, jednakú, tromku, štyrom, tak nejak tá F-16 vyhrala. Jednakú, áno. A čo sa týka F-16 versus NATO flotila, akože ostatné stíhačky, čo tam nakrmili, tak to vychádzalo, že vždycky F-16 vyhrala. A som to tak, tak bolo my, na my, to bolo na tom van to, že... či Vanu, ne, ne, alebo popular mechanics to, tam niekde to, aj, to bolo V to... telegrame to máme asi tak mesiac dozadu som to. no ale podstatné je tam ešte inú vec chlapi, je, že ty v podstate aj keď tu e 16 máš tak získy to začína detekciou nepriateľa začína to pri tom radare tam sa spúšťa vlastne aj to AI. Začína vlastne bojovať vtedy, keď zdetekuje, identifikuje nepriateľa. To sú zaujímavé. A to mám práve, že v jednom dieli toto spracované, že aj oni to písali, Američania, tá cyber divízia, že v podstate celý ten boj, čo akože, sa snažila F-16 s umelou inteligenciou tam lomcovať, tak v podstate všetko bolo najprv o detekcii nepriateľa. To, to sú vstupné, a potom distribúcia medzi ostatné F-16 to išlo a v podstate aj kdo napríklad tam bolo taká vec, že bolo viacero F-16 tok, a zautočila alebo tá umelá inteligencia a, ešte prikázala, ktoré, ktorá stihačka má dobrú pozíciu na útok ako prvá, alebo určila. Tam, tam bolo veľa vecí, veľmi zaujímavých, ale však Hlavne tým, tá, tá vstupná, v podstate to začína to celé identifikáciou nepriateľa. A tu môžete urobiť buď vizuálne, ale to je len fakt do pár kilometrov, ani to nie do kilometra, ale, a pri tých rýchlostiach vstíhačky to nestíhate identifikovať mnohokrát, ale väčšinou je to z radaru. To tak z, z toho oplačku, alebo toho, toho print, fingerprintu, toho rádiového popisu.
7: Jasne, ja, ja si dosť môžem, no. že pri týchto stretoch zbierajú potom takéto dáta a používajú to práve na tvorbu nejakých takýchto datasetov trénovacích, to si celkom viem predstaviť. Áno, aj, je... aj Google napríklad, však pre, prečo napríklad dal Google tak veľkorýso tento ten priestor na webe pre každého hej, tých 15 gigá a tak. že ľudia ponahrávali nejaké fotky, videá, a oni toľko trénovaciu
5: materiálu, už dovidenia. Áno, a to, to je, ináč to som aj v tom, po poslednom čísle radarov som dával, ako Rusi robia napríklad tie odtlačky tých e, rôznych amerických lietadiel a tak ďalej, rakiet, e, drúžis dokonca satelitov. A to isté robia Američania, to isté robia Francúzi, to isté robia Nemci. Proste ten fingerprint, to sú tie, to, to, to sú tie dáta, ktoré musíš nakremiť e, do, do tých stíhačiek. A potom to zosietovať tie stíhačky a nehať v podstate, ako keby, ja, ono to, tam bolo aj pekne vysvetlené aj v reále, oni napríklad F117, tie staré, hej, čo už dali akože vyradili, ale trénujú, tak do nich dali tú umelú inteligenciu, do tých F117 a tie v Neva, nad Levádzkou púšťou skúšali tzv. rojový útok alebo rojovú, rojovú ofenzívu na F117 lebo lietali ako dróny, nelietali ako s ľudskou posadkou. Pokladám, že trénovali vlastne umelá inteligencia, Áno, bola tam ľudská posadka, ale bolo, ale riadila to aj umelá inteligencia. A Tiež útočili, preto mali nastriekané f 16 ruskými farbami a snažili sa e, útočiť akože na ruské stíhačky. Mm. Že ako sa s tým vyrovná umelá inteligencia. Alebo či aspoň napovie, ktorý pilot má výhodnú pozíciu, povie, príklad, ja neviem, sršen štyri, musíš utočiť, lebo teraz ho máš v podstate si za chvostom toho nepriateľa. Hej? Ale ostatní sršní sú v podstate buď z boku, alebo z čela. Takže... Tam je veľa vecí. Je... V Amerike
2: lietajú aj 29, aj, aj suchoje, keďže si to kúpili z rôznych Ukrajín a podobných krajín. Takže oh, no, oh, môžem lietať na originálnych mašinách a to takto trénovať. Ako Určite z hľadiska toho, že ešte nevidím do diálky, je tam len nejaký radarový otlačok a ten mi dokáže identifikovať dráhu letu, rýchlosť, všetko a ešte povedať, čo je to za typ. Toho to, to to rozhodováceho to... pre, pre, procesu pre toho pilota je to veľmi dôležité, ale potom prichádza nejaká, nazvime to, invencia toho pilota, aby s tým niečo dokázalo urobiť oproti štandardným databázovým postupom, ktoré sú, lebo to jediného zachráni. Čiže vymyslí niečo iné. Hej? Čiže, ak to správne vnímam, ide o to, čo najširšiu databázu použiť a nakrmiť ten daný počítač, tú tendenciu, aby využila medzné, hrani, hraničné proste možnosti, treba z toho protivníka a nejakým spôsobom takto to vyhodnocovať. Ale nesmie to byť príliš pretože ten pilot by sa potom z toho musel zblázniť. Ale ten prieskum, aby som vedel dopredu, čo tam je, to je super. Toto naozaj, keď to niekto nakrmi správnou databázou, tak toto je najväčšia pomoc pre, to, pre toho pilota vôbec, pre to lietanie. A čo Slováci, keď hovorí, že chápete služby,
5: čo Slováci krmia? Počkaj, <laughs> ja by som chcel... Chipná ja som... vtsúvka, no? Ej, ostaňme pri téme, lebo tu ide o takové, že napríklad tam v tej umelej inteligencii, v tých, keď bojovali proti nej, lebo tam boli viaceré režimy, že bojujeme proti AI. A potom to bolo, AI riadi tých bojov, ale tie stíhačky a pomáha tým pilotom. Tak v tom režime... To je taktika. To už je ano, taktika. Ano. V tom režime, že AI pomáhala tým... 4 čtyrom, pilotom, ktorí boli v skupine, v nejakom, nejakom zoskupení. Dokonca veliteľ mal právo odpalovať raketu úplne svojho kolegu, ktorý mohol byť, dajme tomu, 2-3 km od
4: neho.
5: Uh-huh. Lebo bol v lepšej pozícii.
2: Ale, ale len podľa tej databázy, ktorú si tam nakrnil. Čiže tá umelá inteligencia áno. pracuje s tou databázou, Ak neni taká dobrá, aká by mala byť tak skôr poškodiť, ale to len teoretizujem hej, čiže musí byť fakt veľmi dobre
7: také na tá, tá databáza aby ten proces sa správne rozhodol to, Áno, to, ako, to máš pravdu ako tu si skôr myslíme toto čo už hovorí Tondo tak to je podľa mňa trošku za vec takého tretieho typu učenia to sa váže reinforcement learning to si určite ešte prospravlame Hey, hey. lebo tam, tam to je presne ako to hranie toho šachu, že vlastne vy tam zahráte v nejakom simulátore s tým lietadlami dokážete zahrať milión party a tam dokážete vlastne nájsť všetky možno najlepšie pozície pre nejaké tie vzorce a tak ďalej, čiže tam už to, od tých dát až tak nie je napríklad dva závislé pretože tie dáta sú tam tvorené tým prostredím, ktoré, čiže musíte čo najvernejší simulátor spraviť, povedzme pre tie lietadla ako teraz myslím, že normálne tam budú pohybovať a tak ďalej, hej, v nejakej hre. A, a potom v ňom dokážu oni si vytvoriť tí agenti v podstate tie najoptimálnejšie policies, hej, nejaké politiky alebo nejaké pravidlá stratégie. No,
2: čiže je rozdiel mať z, zo 100 letov a z 10 tisíc letov databázu,
7: kde sa tie pozície vytvárajú. Toto pravdepodobne podobne nejakých simulátoroch robia, alebo tam hmm. ako ulietať to, toľko hodín, to by bolo nesmyslom. To je presne to, čo som hovoril na začiatku teda v tohto slajdu, že, že tu, je, tu je dôležité už tá predstavivosť, že keď ten agent by, keby, keby si on dokázal dobre generovať tú predstavu, že keď toto lietadlo sa pohne sem a toto tam a neviem čo a bude to stále korešpondovať s tou realitou, tak on si dokáže takto simulovať kopec nejakých situácií v tom svojom virtuálnom mozgu alebo ako to nazvať a dokáže sa už na nich učiť, povedzme, hej dokáže si z toho odbrať nejaké dobré dáta. A nemusí to odlietať fyzicky a, na a sú, dláha, ale... no, tam už. Ale... No, sú potom také
2: detaily, <coughs> pardon, že napríklad, letím prízemným le- letom som z hora nafarbený kamuflážou, som ťažko viditeľný. A toto všetko dokáže, mala, čím to nasúkať, aby tá umelá inteligencia dokázala toto vyhodnotiť. Lebo z rôznych úlov je rôzna viditeľnosť, aj optická, aj voči terénu, voči pozadiu, to, to je ten milión parametrov, ktoré do toho vstupujú. A to, toto, či dokáže potom, tak, ja samozrejme, že je to otázka databázy, aby to dokázala ano, vyhodnotiť. Čiže, či, senzory, tá... Aby tie senzory vôbec Hej. to zistili, či keď to nezistia, nemajú čo vyhodnocovať. A keď už niečo zistia, musia zistiť otlačok, to znamená, či už optický e, radarový alebo iný, je to to pravdepodobne taká a taká pravdepodobnosť. či tam ide o ten rýchlosť, výpočet, ako, ako to rýchlosť počíta a potom taktickú situáciu ten, ten
7: software vyhodnotí, choť ty si v lepšej pozícii. Hej? Tak presne. A, a je to naozaj sa. že uvidím. Áno, aby to sa bolo dostatok, lebo naozaj, keď ten model bude slabo natrenovaný tak ho nezbadá, povedzme alebo ho vyhodnoci zle, alebo a tak ďalej. Čiže ako tam napríklad dneska tie klasifikátory, tak tie už sú na nejaké, myslím, že aj, aj super ľudské úrovni. Hej, že ten klasifikátor toho obrazu, videl toľko obrázkov, koľko za život sme nevideli nikto z nás a
5: identifikovať všetko možné. Ale iba na základe toho, že mal peknú tú možnú trenovaciu. No a ja ešte len doplním takové, že doteraz sme sa bavili ovšens o, o, o tom západe no a smerom na východ si zoberte, že v tejto relácii už som niekoľkokrát povedal, dokonca som články čítal aj to sme to mali uh, na telegrame SU57 uh, je, bude jedna z verzií uh, SU57 alebo už aj je uh, takzvaný komand, akože komanderská stíhačka, alebo komanderská verzia veliteľská ktorá bude v úzadí, ktorá bude mať v najväčšiu plochu radarov po trupe. To sú ta, oni, tam sú niečo... Nebude toľko municie viesť, nebude, ale bude to, bude to v podstate tam nejaký riadiaci človek, nejaký pilot, ktorý bude mať možnosť, pretože Rusy na tom robia, keďže majú aj ochotníka ako drona, ktorý je tiež s, s, prepojený na, na su 57 ičku a Rusi veľmi do- veľa napredujú v umelej inteligencii, tak som t- aj na Telegrame, už však to fungujeme vyššie roka, niekoľko článkov som dával, ako uh, vy- aká je, aké bude využitie JZ-57 tohto komand, alebo v tej verzii komandéra, akože veliteľského lietadla, že v podstate bude, uh, on bude v úzadí, niekde vzadu a budú tam aj iné z 57 a budú tam aj drony myslím tým dajme tomu ochotník ten rusky no a, a taktiež tento komandár bude môcť zovládať municiu na základe vyhodnotenia AI Takže ono, to je, to je ten ruský pohľad on, on, Aj Amery v západných médiách vojenských odborných časopisoch mm-hmm. ho píšu vo veľkom že Rusi sa akože, v tom podľa satelitných snímkov a čo majú akože výzve alebo tajné služby Američani čo majú informácie tak ako Rusi v tomto prudko poskočili hlavne v, v tej SU-57
7: tak on tam vyzerá, že bude budúcnosť až to, Toto sa mi zdá, že tu, že my, ktorí sa neodkým Mali takúto nejakú vlastnosť, nie? Že oni leteli tiež nejaká, neviem, že uletka le, teda... tiež... Áno, áno, áno Jedný, jed, ktorým odpával rakety druhým Že vlastne, jedný, vlastne druhý odpával raketu Čiže jak to bolo, to si pamätá
5: Áno, a poviem vám ešte Napríklad, som to... Jak, sme zač- jak som začínal v tejto relácii, tak e, presne takúto, ta, tento spôsob umelej inteligencie dokonca mali primitívny, ale už v 80-tych rokoch ra- rakety, e, protilodné rakety e, e, Jachont. Keď prvú, prvá letela ako veliteľská, tu no, tak no, no, no. odovzdala, veliteľský štatút prebrala, druhá za neho podľa sériového čísla, alebo podľa nejakého si proste medzi sebou to vydiskutovali. tie jachonty vedeli medzi sebou radou komunikovať. To som skoro odpadol a to už 80. rokov hrúsi mali. To bol granite tuším.
7: Ja on je exportný, čo to je, je onik s exportný. No to ale, je aj brem,
5: Bremhos, ale viem, že ten, gran... ale, to no, ten granit, môže byť ten granit.
7: Oni, oni majú tú taktiku tých ponoriek takú, že to vlastne, čo bol aj Kursk, to, to sú anti že vlastne oni, oni sa vynorili. Neviem, zdetekovali lietadlovú loď a vlastne celý roj tých a oni už sami leteli a vlastne sa takto organizovali. Áno, ja? áno
5: presne tak. tak. Áno. Aby mohli oni zdrhnúť, oni vlastne to bolo vystrel a zabudne a tak utekali. Na, na 800 kilometrov to vaďo vyhrlil a iš, pod vodu. No a, a tri, istalo, a tri machy. A malo to koľko, 2,5 tony a pri 3,5 machu to je taký, to prerazilo, hovorili, trojmetrový pancer, to bolo schopné preraziť. Čiže... Keď si zoberieš, že jachonta použili egyptiania proti izraelské vojenské lodi v, v arabsko-izraelskej vojne, tak normálne isté izraelčania, nejaký ataše v Moskve za ťažkého komunizmu prišiel a poďako, no, poďakoval. aj poďakoval. Ale proste bol ten ataše, všetci boli zhrození, čo tá raketa, ten jachon dokázal, že proste tú loď Izraelsku prešparal Durchon Durch. Ona preletela a ešte letela ďalej normálne prebodla celú loď ale <skrý> to ľudíš, raketa na tri naraz. <skrý> áno Prisám, no, však aj fotky z toho boli aj nejaké videá tak sa dívali te... videá no hej
7: ten Olyx to vidí že preletí
5: celú loď áno a normálne
0: pozerali do tej diery tak tá loď bola v takom druhu že mal si poľavej aj po pravej
5: strane taký betónový akože molo a tí generáli sa divali cez tú dieru na seba
2: ale odporávať no. ďalej. Jasné. No a Dienktorá, preto... F-16, prečo sa... Oni majú stále viac ako 50% flotily vo službe, dokonca neží než 65, majú F-16. Veľké množstvo, áno. Čo dokonca dnes F-15 idú super modernizovať, pretože chlapi si to strašne pochváľujú ako lietadlo, ale F-16 bola prvá plne fly-by-wire lietadlo postavená, to znamená, počítačovo sa výborne riadi. Preto je dobrá na tieto simulácie, je dobrá aj na úpravu softveru letového a tak ďalej. To taká... V tom čase, keď to vzniklo, tak ten aeroplán bol skutočne aj pekný, aj dynamicky zaujímavý. Len mal svoje limity tým, že ten počítač to úplne riadil a vy ste nemohli robiť niečo navyše, čo na MIGU 29 sa dalo v rámci zachrany života alebo nejakého prvku kobry a podobných vecí. Toto aj 16. nemá ako urobiť, lebo je plne riadená elektronicky. Nie tam ešte možnosť. No, ona,
5: ešte, ona mala tzv. Takzv- naklíplí koncové body. Čiže keď si, o, tý, aj keď si e, niečo urobil nejaký úkon, e, ktorý prešiel ten koncový bod, tak končia ten koncový bod. To softverové urezanie. Aj, Keby to ma Armonika
2: dovolila, softver ti proste nepustil a čo som spomínal, keď som mal možnosť leteť v simulátore v 16, tak v tom kúse mali práve ja som to volal klinec. Bola statická, stenzometrická stenzometrický joystick, ktorý sa neotáčal, ale tlakom mm. sa ovládal Európa. Malo to tú výhodu, že keď sa lietadlo triaslo z turbulencií, tak ruka sa oprela kompletne od lakťa až po zápeste vlastne o tú bočný plútik, čiže veľmi dobre sa znášali, znášali vysoké preťaženia na tom lietadle. Hej. Bolo to také dosť ťažko na prvý pohľad a na druhú stranu strašne pohodlné z hľadiska, že len som zatlačil tlakom, ale to treba vedieť. Proste sa to inak ako klasické lietadlo. Inak pohyb, inak tlak, Čiže keď riadím pákou, ktorý sa otáča, tak tam cítim aj vzdialenosť, ktorú musím uraziť v nejakej rýchlosti. Čiže tým udávam tempo točenia nejakého prvku, nejakého kormidla tak, aby to lietadlo niekam išto dešto a v tom tenzometrickom knypli išlo len o silu, ako som do toho zaviedol. Čiže nemohol som odhadnúť, že dám to 3 cm a takou rýchlosťou, ale jednoducho som len tlakom zatlačil. Ale bolo to také zase stabilné, takže je veľmi zvláštne lietať 16 v 16. Ale výborné je práve na tieto pokusy, na tieto umelou AI vlastne pokusy a všetko, čo z toho vyplýva. Vieta nevrojoch ako systém, to znamená, letia, letia sami. Čiže to je to veľmi ľahko aplikovateľné na toto lietanie.
0: No, Chalanie, musíme ísť ďalej, rýchlosť hey, hey, dva milí, veľa... a, a, eš, a ešte, ešte, musí, ešte tam má Maťo ešte nejaké veci, čo, aby Jasné. stihli, že rýchlosť od, od Martina, že, o, že o, tie vakcíny od AstraZeneca sú síce dodávané za výrobné ceny, ale pretože štvrtá ríša, teda Európska únia, si ich výrobu predplatila darom, dotáciou 380 miliónov eur tejto firme, a sme doma. A sme doma a potom tu pís, potom tu vlado tu poslal, to hodíme k nám na telegram, o, tie umrtia na rôzne vakcíny a ešte sa pýta Martina, jak nespí a pýta sa Julo, že ak, ak by sa ukrajinský konflikt vyostril, že či, či, či by mohlo dojsť k mobilizácii Slovákov, Čechov, prípadne záloh z rôznych iných štátov na, na, v Európe.
3: Osobně tomu moc nevěřím, protože co bychom tou mobilizací získali, tam není asi hlavní důvod, nastrčit tam na to. Tam je hlavní důvod, aby se tam nastrčili Ukrajinci, kteří nejsou v NATO. V tom je právě ten vtip, že na to tam bude strkat munici, zbraně, případně já nevím, různé žoldáky instruktory ale bude se tvářit, že se to vlastně netýká <laughs> Jsem mlátěj sami no. tak, tak bojovat do posledního spojence
0: bojme k tomu Majtěvič hovořil, že tam má nějaké ty novinky Aha, no,
6: ja si, ja si dám len tú jednu, taká, čo ma tak najviac zaujala. Uvidím, ak to vyjde. No, e, je, to, je to taká vec, na ktorú, ma, e, na ktorú mi dal podneť náš verný poslucháč a aj občasný host Radovan. Takže ide o to, že teraz nedávno, koncom februára, bol zbrársky veltrh Idex 2021 v Abu Dhabi koncern Kalašníkov tam predstavil oficiálne AK-19 a môžeš tam pustiť video, Petku v príprave je video AK-19 je to vlastne z tej uh, novej rodiny ak ktoré sú ktoré sú uh, vyvinuté uh, od toho AK-D- AK-12, ktoré už bolo zavedené aj do výzbroje Ruskej armády a AK-19 je verzia, ktorá je adaptovaná na náboj 5,56 x 45 mm NATO. Teda, teda náboj, ktorý pôvodne bol vyvinutý pre pušky AR-15 a n 16 potom a bol prijatý ako štandard NATO. A, e, nie je to zaujímavé... Práve týmto je to skôr zaujímavé tým, že by to mala byť vlastne už doladená zbraň na takí komerčné účely v podstate. A nejde teda o civilnú variantu, ale ale plnú teda bojenskú variantu. A v podstate... Nie je to pre pre Rusov ani úplná novinka, pretože oni už mali teda už dlhšie, snad od 90. rokov, tú radu AK-čiek, tú stovkovú radu, ktorá bola vyvinutá, odvodená od toho základu AK-74M. A na tento náboj, 556 x 45 na to, Uh, boli tie varianty AK-101 a AK-102. Tá 102 je tá skrátená. A takisto to aj predtým už existoval, existovalo ak uh, v podstate na tento náboj. A bol to starý známy Galil, čo nie je nič iné, len izraelská, izraelská uh, verzia a kačka, že si to urobili tak po svojom teda s záverom alebo s frézovaným rámom záveru. Takzvaný
3: kalach košer.
6: Košer kalach, áno. No. no a teraz vlastne e, je tá rada, rada od toho, odvodená od AK-12, ktoré je v kalibri e, štandardnom ruskom 5,45 x 39, ale potom je tam ešte AK-15, to je v klasickom 7,62 x 39 a, a táto AK-19 teraz predstavovaná oficiálne 5,56 x 45, ale je tam aj, aj AK-308, teda to už naznačuje ten kaliber, a je to teda 7,62 x 51, čož v civilnej verzii je 308 Winchester, takže preto AK-308, čiže toto je tá nová rodina. Čo je na tom zaujímavé, tak ma, ma uputalo hlavne to, že, že tie AK-12, ktoré sa prezentovali v tom minulom desaťročí, keď sa to nejak skúšalo, testovalo, hovorilo sa, či to Rusy zavedú do výzbroje, nezavedú a tak, tak tie... Prototypy alebo tie predvádzacie zbranie, ktoré e, sa dajú nájsť na väčšine obrázkov, tak sú odos iné než tieto finálne presériovú výrobu. A tieto finálne presériovú výrobu sa e, tým svojim dizajnom e, vlastne viac vrátili k tomu pôvodnému ak No a čo je tam vlastne. Čo je tam vlastne zaujímavé. Teda poviem najprv rozdiely medzi AK-12, 5,45 a AK-19, 5,56. Čiže okrem kalibru je tam viditeľne vidieť, že je tam iná pažba, sklopná a teleskopická. U každého je, ale tá pažba je trošku iná v tom štandarde. A potom to úsťové zariadenie. Uh, mám pocit, že asi aj dĺžka hlavne bude, bude trochu odlišná. Čiže podľa toho úsťového zariadenia pažby a samozrejme toho sklonu zásobníku sa to dá uh, na prvý pohľad odlišiť tieto dve zbranie AK-12 a AK-19. Uh, čo je vlastne na týchto nových zbraniach nové? Pretože tie, jak som hovoril, predvádzacie uh, zbranie počas minulej dekády, tak boli e, o iné a boli tam vidieť napínacie páky aj z ľavej strany, tak ako je štandard vlastne v tých západných krajinách v NATO, e, kdežto klasická ak má napínaciu páku na závere z pravej strany aj vyhadzovacie okno. Potom sme tam videli inú poísku a prepínač režimu strelby, taký maličký vlastne, nebol tam ten klasický taký uh, padl selektor, ak sa hovorí v angličtine, taký ten, tá, taká tá placka vyčnievajúca dopredu. Ale v týchto sériových zbraniach sa tam vlastne vrátila. Čiže uh, zostali tam z tých starých, starých vecí táto, teda... Napínacia páka záveru správa iba. Zalamovací zásobník zostal, čiže v podstate nie je to šachta, čo je rýchlejšie na výmenu zásobníka, ale je to klasický zalamovací zásobník, ako vždy na ak bol a poznáme to samozrejme aj z 58. Čože trošku nevýhoda, je to trošku pomalšie na výmenu. Čiže v tomto to nejak neexperimentovali. Potom, čo som videl, tak záchyt záveru takisto nemajú, čo tiež niekto povie, že to je nevýhoda, nikto iný zase nie, že to je výhoda, o tom sa dá diskutovať, ale záchyt záveru na týchto nových tiež vyzerá to tak, že nie je. A ten prepínač, selektor a zároveň aj poíska je vlastne, zostal vlastne ten toho pôvodného typu, akurát tam pribudol taký, taká ploška ešte pre ukazovák a pokiaľ je to vybehané, tak by sa to malo len jedným prstom bez prehmatávania dať ovládať snať. A čo je tam teda nové? Hlavne, hlavne išlo o to, že teraz proste tie zbranie sa ovešiavajú všelijakým príslušenstvom a hlavne mieridlami, buď optika alebo kolimátorové mieridla plus nejaký, niekedy sa dáva ešte nejaký zväčšovač za kolimátor a na tých povodných AK-čkách to AK-74M štandardne už málo vlastne takú bočnú lištu na tej ľavej strane tela toho, toho, tej zbráne alebo púzdra záveru ale to není úplne ideálne riešenie, takže to už vlastne taká hlavná vec je, že tá zbranie je orailovaná. Buď má, má vrchný rail, ktorý ide vlastne až e, je na predpažby a potom je tá časť, vlastne ten krycí plech toho celého e, záveru je vlastne urobený, takže má rail, pikatýny rail alebo e, proste e, montážnu lištu. E, tam išlo o to, že na tých povodných hákačkách to bolo len tak e, prichytené a mm, v podstate te, tento plech sa mohol hýbať a nebolo to úplne ideálne. A e, túto museli vyriešiť samozrejme ten plech, aby, aby sa nepohyboval, tak aj predné, aj zadné uchytenie, aby bolo spolahlivé, aby proste sa ten nástrel tej zbrane e, pri používaní e, nemenil. E, e, Túto novú rodinu AKček môžeme odlišiť vlastne aj, aj e, mieridlami samotnými, že vlastne z predného nosiča pri ústi hlavne alebo pri tom úsťovom nástavci sa presunul vlastne na ten začiatok tej, tej trúbice, e, kde je vlastne odber plynov z hlavne. Tam je mužka a e, cielník sa vlastne posunul dozadu výrazne e, až proste nakoniec e, toho krytu záveru na no ten rail a je dioptrický, teda je to dierka. Takže e, to je toto, teda potom ďalej pribudla tá sklopná a teleskopická pažba. E, dôležité je najmä už... AK-74M mal teda sklopnú pažbu ale to, že je teleskopická je veľmi dobrá vec pretože keď sú teraz ovešaní tí bojovníci tými balistickými ochranami a vestami tak je dobre si tú pažbu skrátiť pretože keď nie je možné skrátiť, tak je, tá zbránca dostáva ďaleko od tela a je to nepohodlné takže táto nastaviteľnosť je tam, je tam dobrá
0: Máte, potom máme 3 minuty necelé, aby si... Jasné, to už už som... som
6: Už som skoro skoro na konci. No a čo tam ešte máme, vlastne na predpažby sú aj nejaké bočné prípravy na nejaké doplňujúce rejly a potom, čo čo je nové, tak sú zásobníky na stránke, tuto na, na videu sme mali ešte starý zásobník, ale tie nové, tie sú také, tak tiež plastové, ale e, majú také kontrolné otvory vlastne v tej prednej časti. Toto je starý ešte. Toto je ešte ten pôvodný. Tie nové už sú trošku iné. Tie boli na tom videu prvom. Takže toto, áno, toto je už ten nový. Takže Takže čo k tomu dodať? Snad len, že koncentr Kalašníkov uh, nejak avizuje, že už má aj nejakých zákazníkov na, na tieto pušky. Otázkou je, že kto teda pre zbrojí, alebo doplní to do výzbroje, pretože na rozdiel od tých západných pušiek to, to ovládanie alebo predpisy na ovládanie tých zbraní sú trošku odlišné tým, že nechali zachované všetky vlastne ovládacie prvky z tých pôvodných AKČiek, teda aj ten selektor, aj ovládaciu páku. Takže
2: to je toľko odomňa. A... tu mám otázku keby došlo k boju, môžem použiť muníciu nepriateľa? Pokiaľ budem mať kaliber na to? Budem roz... uh, asi áno, ja
6: predpokladám, že oni, oni to spravili tak, aby štandardná munícia, ktorá je vo, vo svete bežne používaná, bola s týmto kompatibilná.
2: Samozrejme. Môžu si, môžu si asi kradnúť z Takže áno, takže...
6: Určite áno, ale aj, aj v NATO, keď boli prvé M16, tak bola iná munícia a keď boli už A2, tak, tak už tam bolo iné stúpanie hlavne a Belgičani vyvinuli iný náboj s inou váhou strely, a proste, ktoré vyžadovalo iné stúpanie. Takže aj v rámci toho kalibru sú určité, určité špecifika, ale predpokladám, že Rusi to vyvinuli na tie... Teraz neviem, čo sa presne všetko používa po celom svete, ale, ale aby to bolo kompatibilné ja, s tou západnou muníciou, predpokladám. No. Samozrejme, potom pre predloha toho náboja 556-45 je uh, 223 Remington. To je tiež trošičku iný náboj v normalizácii. To je predcivil, ale tiež sa zameniteľne sa dá asi použiť proste vystreliť z tej zbrane sa dá aj lovecký náboj 223 predpoklada hm. takže toľko
0: Dobre páni, takže čas nám bohužiaľ už uplynul takže poďakujeme všetkým divákom a poslucháčom že s nami vydržali do polnoci budeme sa na vás tešiť za dva týždne s ďalšími témami, dúfajme, že zaujímavými takže chalani rozlučne sa hlosti, ako vždy
3: Díky za spolupráci a
1: díky za to, že jste s námi vydrželi. Dobrou noc. Děkujeme krásně a na buduce možno viac o stredoveku. <laughs> tam
0: stejí skončíme. Na tom, když jsi taky nějaký, že tě dostaneme do středu, Nebudem to rozpitvávat. No
5: <laughs> takže prajem dobrou noc a Pepek nám pustí ještě pikožku
0: Áno, Tak, dobrú noc. Tak, všetkým dobrú noc. Dobre. Takže dobrú noc aj do štúdia. My a budeme sa počuť a vidieť za dva týždne. Čaute.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
4: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.